0: Et bienvenue pour votre véritable premier numéro de Casse sur Table Avec moi, aujourd'hui, autour de la table des nouveautés Je suis avec Alex Salut Nécro Ouais Et Issam Salut Messieurs, est-ce que tout le monde va bien Oui, ça va Ça va Eh ben on va pas perdre de temps et On va commencer directement avec euh, Ma vie dans les bois
1: chez Akata Et c'est Nécro qui va nous en faire un petit résumé Ah, t'aurais pu dire le nom quand même Je suis sûr que pas Bon, oh, tant pis donc c'est un manga qui est de Shin Morimura et qui est plus ou moins une autobiographie. Savoir que c'est quelqu'un qui cherchait de l'inspiration à un moment sur un gros projet au niveau de ses euh, 50 ans. Et qui euh, a une idée folle, qui s'est dit bah, je vais m'installer dans les bois et je vais essayer de vivre en autarcie dans les bois pendant, le, pendant un bon petit moment de façon à trouver de l'inspiration. Il a décidé de faire une autobiographie de son expérience. Alors sans doute romancée. Hein, parce qu'il y a des moments où tu te dis, bon, euh, là ça en rajoute. Mais à côté de ça, euh, ça sent vraiment l'histoire assez authentique. Mmh. Euh, au niveau du design, c'est un design assez simple mais sympa. Les décors sont assez fouillés, assez, assez, euh, assez structurés pour qu'ils soient crédible Et il part quand même s'il si part avec son chien. Il est seul avec son chien et un trac de toupelle. Sa femme ne veut pas le suivre. Parce <rire> qu'elle
0: ne veut, pas,
2: qu pas, veut pas faire ses besoins dans la forêt. C'est ça, elle ne
1: veut
0: pas chier dans la forêt. Ah bah, elle, comme elle le dit une... si bien. C'est un thème récurrent, fait. Hein,
2: le
3: caca quand même. C'est
2: une genre. citadine quoi. Tout elle, voilà,
1: ce qu'elle veut, c'est la grande ville. On voit dans certaines pages. Voilà, elle, c'est. Euh... Je sais plus où elle vit, c'est à Kyoto Enfin, c'est quoi C'est. Tokyo C'est Tokyo. Ouais. ouais, je suis pas sûr, mais je crois que c'est Tokyo. Enfin bon, grande ville, hein, grande ouais. ville à et, et sinon, bah, euh, il va avoir des déboires, cet homme-là. Parce que bah, euh, rien que le premier arbre qui va les premiers arbres qu'il va couper, bah, la première fois, ça va se passer bien. La deuxième fois, il va se rendre compte que ça va se bloquer dans d'autres arbres. Et euh, bah, il va mettre un petit moment à trouver la technique pour euh, ne serait-ce que les couper de façon parfaite, euh, de façon à ce que ça tombe toujours comme il faut. Avec toujours beaucoup d'explications euh, voilà. pour et puis, le lecteur. Euh... Puis après, il va se rendre compte qu'il y a un arbre qui a une écorce un peu solide et ça va lui permettre de faire les fondations. Il va expliquer toutes les techniques comme brûler, donc rendre stérile une partie de, du tronc qui va être sous le sol de façon à éviter, euh, qu pourrisse. À éviter que ça pourrisse. Ça. Et euh, ouais, du coup, ça, c'est vraiment une sorte de petit kit pratique pour si on veut euh, faire des constructions dans les bois alors que... <rire> Qu'on y connaît que Dan. Alors qu'on y connaît que dalle. <rire> on sent que oui, c'est vraiment le mec qui est parti à la zaille et qui se dit, ouais, ça va être génial Et qui, bah, qui s'est retrouvé face à des grosses difficultés. C'est intéressant. On voit sa progression. On voit qu'il arrive vraiment à un but euh, fini. Et c'est cool. Et a priori, il euh, y aurait une suite à ça. Oui, c'est en, plus en, en plusieurs tables. Voilà, dès, dès le début, de toute façon, on
3: sait qu'il a réussi euh, son pari, vu que les oui. le premiers chapitres, on le voit dans les bois installé avec un certain confort. Visiblement totalement à l'aise dans son truc euh, dans le premier chapitre dans mon souvenir c'est évoqué aussi qu'il est en, en autarcie même au niveau alimentaire alors qu'au stade où on en est dans le, dans le manga c'est pas encore le cas donc il y a pas mal de trucs encore à venir mais on sait qu'il y arrive ça. dès le départ
0: et c'est vraiment pour le coup passionnant de le
3: suivre
1: dans son aventure alors chose assez étonnante son chien est assez humanisé Oui. c'est à dire qu'en fait euh, voilà, rien que la couverture déjà on là le chien qui tient un marteau
2: c'est le côté gag du manga.
1: Euh. Oui, c'est le comic relief du manga. Et euh, finalement, ça va être... ouais c'est vraiment ça. C'est le comic relief du, euh, mmh. du manga. c'est des fois celui qui va exprimer par des... Mais il est au niveau des yeux, on va le sentir. Qu'il euh, va... Vraiment tout un, tout un panel d'émotions. Alors que des fois, le personnage principal se retrouve dépassé. Quoi, oui, bloqué euh, émotionnellement face à un truc. En disant, ah merde, bon, <rire> on ça. va attaquer. C'est le chien qui a
2: avec le lecteur. Euh, oui, c'est ça. Avec ses expressions. Oui.
1: Oui, oui, le chien, c'est vraiment comme si c'était nous face à, mmh. face à cette
0: situation. Ce petit côté sympa.
1: Mais euh, non, vraiment très agréable. Ils <rire> sont très, est... très fluides.
0: Enfin, on est tous d'accord autour de la table. Avec très ça.
1: fluide. Ouais. Ça, ça se lit très bien. Mmh. Ça se lit en, en demi-heure. Vous disait et vous avez envie de le relire. Quoi. Vous avez envie d'avoir la suite, limite. Ah, ah, ça, ça se picore petit bout par petit bout parce
3: que c'est des chapitres très courts. Ouais. Ils font mmh. six pages pour la plupart. Ça peut vraiment se picorer par-ci,
0: par-là, un chapitre de temps en temps, c'est très sympa. Et puis pour la plupart des chapitres, se, se conclut sur la tâche qu'il est en train d'accomplir. Donc ouais. on peut aussi ouais. en lire un, en lire un autre plus tard. Quoi. Voilà.
2: Ouais. Moi j'ai beaucoup aimé les pages avec les photos montrant la, voilà. la situation oui. du chapitre, ça c'était génial. Ça. En fait, avec l'avancement ouais, de, les... de sa vraie cabane. Vraiment, euh... ouais, comment il a construit sa maison... Euh... On en voit tout plusieurs moments,
1: voilà, j'étais en train de chercher à un autre moment, je me disais, j'en trouve pas, j'en trouve pas.
2: Avec un petit édito de l'auteur qui explique euh, comment il a traversé la situation.
1: Mais par contre, il avait trouvé la bonne forêt, hein, parce que c'est vraiment des arbres complètement droits, <rire> et donc ça permet vraiment des bons trucs. Mais c'est cool, vraiment, c'est un petit journal de bord. Heureusement, dans son défi, il a eu pas mal de chance, hein, quand
0: même. Oui. <rire> à certains moments. Il a choisi la
3: bonne forêt, je pense qu'il l'a choisi en fonction de ça, justement. Il bah, a de toute façon, pris, euh... il, y a,
0: il y a tous les premiers chapitres, on voit qu'il a galéré avant mmh. de trouver sa forêt. Il Donc, a volontairement il a cherché pas longtemps. acheté les fautes de Versy. Je, voilà. je vais prendre la forêt
1: qui est autour du Mont Fuji, elle est très ouais. bien. <rire> ça, il y a tous les suicidés. <rire> ouais, ça, il y a des crevasses de 15 ouais. mètres de fond. Là. Ça. <rire> tous les
0: trois jours, j'ai un mort sur le pas de ma porte. <rire> silences,
1: <c> sympa. <rire> ah, encore un pourri.
0: <rire> non, c'est vraiment une, une très très bonne le lecture. Le chauffage en... autonome marche bien. Et puis c'est surtout des, des personnages, parce qu'il n'y a pas que lui. Le personnage de la femme aussi est très attachant. Oui. Il y a aussi les deux, euh, les euh, les deux qui bossent euh, bah pour son éditeur, et on comprend que l'éditeur. C'est pas
2: des, des journalistes
0: euh, Non, je crois
3: pas. Je crois que c'est des mecs. Euh... C'est du commerciaux Oui, pour voilà. Son éditeur. Ah d'accord. Je crois que c'est des journalistes.
0: Ils bossent vraiment pour son éditeur, parce qu'après il euh, y a un moment où la, je crois que c'est la nana qui dit que le chef. Euh, du journal, trouvera que ce serait une bonne idée de manga, justement. Mmh.
1: Alors, il y a même la carte, euh, à un moment, pour indiquer, effectivement, où se passe, euh, où se passe le tout.
0: Au cas où tu voudrais aller lui dire bonjour. Ouais, voilà,
3: bah au voudrais. <rire> à la limite, si j'aurais un tout petit reproche à lui faire, c'est que je trouve que, des fois, ça manque un peu euh, d'ambiance. Il y a le côté guide pratique, journal intime sur, sur son aventure, mais j'aurais aimé qu'il pose plus l'ambiance euh, tranquillité dans les bois, euh, bah justement éloignement de la ville. Ce pourquoi il allait là-bas, c'était mmh. pour s'éloigner de l'agitation, ouais, pour la tranquillité. Euh, euh... C'était pour la tranquillité, c'était pour une presque un état d'esprit zen, euh, entre grosses guillemets. Et ça, je trouve qu'on a du mal à le ressentir dans le manga. Il aurait fallu peut-être des planches un peu plus contemplatives des oui. fois.
0: Alors peut-être du coup pour un prochain tome où il ouais. sera plus installé. C'est vrai que là, il est plutôt dans l'optique de tout construire et faire en sorte d'être bien. Ouais. là il est vraiment dans, dans le passage on construit tout quoi. donc euh, forcément il n'a peut-être pas eu le temps de se poser.
2: et mine de rien je crois que c'est en l'espace d'un an et demi qu'il a réussi à, oui. à construire sa maison euh, quasiment tout seul quasiment tout seul oui quasiment, Alors, parce un an que... et
1: demi avec finalement assez peu d'outils si j'ai bien compris euh, le mec effectivement là on voit la photo au final il a réussi à faire un truc euh... et puis c'est pas, pas une vieille baraque ah ah ouais, c'est pas bon. la cabane pourrie hein. c'est un truc
2: étudié euh, pas fait au hasard voilà. c'est
1: pas une petite bicoque quoi bah c'est un beau chalet, quoi. C'est
2: Après, il a quand même investi dans, dans les outils qu'il fallait, quoi. Oui, voilà. Pas énormément, mais il a revendu ses motos, etc. Enfin... Et il
3: a dû se ruiner, d'ailleurs, là-dedans, parce que les frais de nourriture et compagnie.
0: Ouais, bah, il
2: s'est fait un budget de combien bah,
0: Il y a l'estimation, c'est million, un million, million, un million, million de yens ouais. je crois, il, il imposé. Il y a l'estimation, ouais un million de yens
1: pour la construction de <coughs> alors, Là, ce serait bien, effectivement, d'avoir une conversion, parce qu'un million de euh, euh, yens pas bien bah, tu bah, supprimes ouais. de zéro environ, bah, je crois. Ouais, c'est ouais. ça.
3: Ouais. Autant dire
1: c'est que dalle quoi. Bah, pas, pas Au final c'est pas très cher, ouais. Et, euh, Tu pars avec 10 000 euros euh, disant hey, je vais me faire un maison <rire> Non, tu fais que dalle, tu fais le portail quoi. Ça. <rire> Puis dans quelle
0: forêt en France, vas-y. Bah ah, remblier. Ouais, remblier, ouais. <rire> Voilà quoi. Je crois que le statut est pas le même en France ouais. pour les forêts. Je sais la pas la... si tu peux les acheter comme ça. La bonne forêt des Ardennes avec les sangliers qui te défoncent ta forêt <rire> toutes les 3 secondes. Mais au moins t'es
2: peinard. Si <rire> tu veux être peinard, oui, tu vas dans les Ardennes. <rire> ah oui, ça c'est clair. Euh, pas
0: forcément en forêt dans les <rire> <rire> Bref, en tout cas, une lecture qui nous a plu à tous les quatre, une lecture qu'on recommande, hein Oui, totalement. Ah, je recommande. On est tous euh, d'accord. Une lecture ouais, on... Et puis même
3: au niveau de l'état d'esprit, voilà, ça véhicule quelque chose d'un peu différent de ce qu'on voit d'habitude. Ça suggère un mode de vie un peu alternatif, et ça c'est cool aussi de voir que des trucs comme ça arrivent sur le
0: marché. C'est ça.
1: Bah, c'est la tendance du moment. Hein. Le, le retour à la nature et tout ça, c'est. Quelques temps, effectivement. Le
0: retour à la nature, le fait maison, tout ça, tout ça. Mmh. Mmh. Après, je serai incapable de faire ce qu'il fait. Mais c'est ouais, cool de le voir faire. Hein. Voilà, c'est ça.
1: Et après, le, le
2: <rire> livre lui -même, en lui-même, on n'en a pas parlé. Mais, mais l'édition est très sympa. Ah, ouais, l'édition est vraiment très jolie. Bonne qualité de papier. J'ai pas regardé un petit détail. Si, il y, y a un dessin sur. Euh... Sous la couverture. Sur la
1: couverture. Ok, bon voilà. <rire> Sympa, Je vais voir à quoi ça ressemblait, c'est-à-dire s'il y avait un petit art euh, sympa. Mais non, c'est un dessin assez simple. Oui. Donc la couverture, on le protège couvert euh, Voilà, le protège... Euh, la jaquette. La jaquette est vraiment sympathique. Mmh.
0: Donc une série qu'on risque de suivre ouais. tous les quatre, pour mmh. le coup. Oui. oui.
1: oui. Euh,
3: petite question, est-ce que vous avez déjà lu d'autres œuvres du même mangaka Non. Pas euh, du tout. D'accord. Parce que tout. Serait curieux de voir ce qu'il faisait avant d'avoir son déclic euh, retour à la nature.
0: Hum mmh. Il déjà voir si c'est publié en France. Ouais, c'est sûrement des question. trucs... On a eu des petits trucs obscurs, mais euh... connu, pas ouais. connus chez nous en tout cas. Parce qu'il y a une trentaine de... Peut-être chez lui, mais non, pas... Il a une cinquantaine d'années. Non, non,
1: non, je parle d'années de... de travail. Ah oui, moins euh... ah, ou ouais, une trentaine, trentaine. Ouais. il le dit au début, je crois. Ouais donc une trentaine d'années de travail, effectivement, il a dû en faire. du. Ouais, mais parce ouais. que son, son âge aussi m'a un, euh... un peu surpris. Quoi. Et puis, on, on
0: nous montre la transformation physique, à la fin
1: Souvent, on n'a pas les photos, mais... Oui, par contre, on n'a pas les vraies photos. Souvent, c'est un chapitre par semaine, dans les 30 oui, ans, bah, un chapitre a par semaine, hein. <rire> il a peut-être...
0: Voilà. Il en a vraiment besoin. Hein. Après, oui, ça dépend dans ouais. quel magazine tu es publié, mais... Mm. Genre, du du and Jump, oui, c'est un chapitre par semaine.
1: Avec du coup, les gars qui tirent sur la corde à fond pour réussir. à. Ah, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire
0: !» C'est ça. Parfois, <rire> ça lui donne des bonnes de merdes. Hein. C'est ça. <rire> Et si on passait au second titre mais c'est toi qui va garder la parole, Nécro, ouais. puisque le second titre, c'est Anada, le gardement. Un autre titre euh, qu'il me semble, on a tous plutôt bien apprécié autour de cette table. C'est édité par Kiun et c'est
1: écrit et scénarisé par... Euh, alors, c'est Makoto Ishiki et c'est l'histoire d'un... Allez, on va le dire, un petit con. Oui, c'est ça. Un petit con. vraiment. On, a... voilà, on lit quelques pages, j'ai envie de lui mettre des baffes. C'est-à-dire euh, il va jusqu'à, par exemple, pour euh, protester pour le fait qu'ils n'ont pas... Ils ont pas la télécouleur chez eux. Ah oui. <rire> Il va aller jusqu'à aller chercher une grenouille écrasée sur la route pour la bloquer dans un appareil euh, de sa mère pour faire sa contestation, comme si l'animal la, avait été écrasé par l'appareil en question, avec derrière un petit tag pour dire Ah je veux la télécouleur <rire> Sachant que la télé en noir et blanc vient d'une histoire euh, où ils ont dû vraiment faire un sacrifice pour avoir cette télé-là. Donc cette télé-là est importante, on la jettera pas, et donc euh, tant qu'elle marche, eh ben, elle sera là. Et euh, bah, ce petit con, eh ben il va à un moment avoir un accident, il va se faire renverser, et il va gagner le pouvoir de voir des fantômes. Des ça. fantômes qui vont communiquer avec lui et qui vont lui demander des choses. Sachant que les fantômes vont en plus se renvoyer la balle de façon à dire <rire> « Oui, si, si, va voir le gamin, lui, peut t'aider <rire> ». Il va être harcelé par des fantômes, dont euh, notamment euh, bon, au début c'est une femme qui vient le voir dans les... pendant qu'il est aux toilettes. Euh, plus tard, il y a un, mec, euh, un, vieux, un vieux mec à poil qui vient lui demander des trucs.
2: Il y a un, gar <rire> un petit garçon aussi. Euh,
1: sachant qu'il n'y a pas.
3: La il n'arrive pas en même temps que le vieux mec à poil. Non, hein. qui arrive avant.
1: Savoir que les parties génitales ne sont pas censurées quand c'est le gamin. Oui. Ça, c'est bizarre, ça donne un contraste. C'est le côté comique encore une fois. Ouais, le vieux ouais. ils ont pas osé les montrer. Le vieux ce serait moins marrant je pense. Je
2: voir, sais euh...
3: pas si c'est une idée de l'éditeur ou si c'est l'auteur qui a décidé lui-même de censurer les parties euh, génitales du vieux mais je trouve que ça amène un effet comique justement vu Bah oui, Il est présenté comme un vieux pervers d'ailleurs le chapitre s'appelle Pervers pépère, c'est fait oui. <rire> ça. Pervers <rire> oui. Et ses euh, parties génitales sont censurées à chaque fois genre ah, c'est ouais. trop dégueulasse, ouais. il faut pas qu'on ouais. ouais.
0: ça. Je pense que c'est une volonté de Moi ça m'a fait rire. Je pense que c'est l'auteur qui a qui a pris cette décision
1: Alors, euh, petite précision aussi, la finesse du trait. Euh, on sent vraiment qu'il y a une application particulière. Il y a vraiment une finesse des détails sur des décors qui sont pas trop chargés, qui laissent mmh. les personnages en avant et c'est plaisant, tout en ayant un côté un peu cartoonesque dans le design des persos. Oui, 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 oui les personnages c'est pas des proportions. Euh, oui, <rire> et on ressent bien le, le mouvement dans chacun des, des personnages. Ça, ça c'est super cool. Mais les esprits, c'est quelque chose qui revient très souvent euh, dans, les, dans les histoires japonaises. Et euh, les histoires n'ont pas spécialement euh, une, morale telle que, une morale qui est propre, on va dire. Notamment l'histoire du, du pervers, euh, tu te rends compte que finalement, ben, euh, la conclusion, elle est, elle est cool, mais ce n'est pas quelque chose qu'on euh, qu est habitué à voir dans ce type d'histoire-là. Oui. Limite, il euh, y, y a des passages qui seraient presque gênants, où tu dis « non, 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 là c'est trop, là c'est... Ah non, ça passe <rire>
3: !» Alors, moi, celui-là, j'ai eu du mal à rentrer euh, dedans euh, ouais. dans tout le premier chapitre. Euh, justement, bah, c'est ce que tu disais, le personnage est un connard. Euh, et c'est... Je pense que c'est censé être comique dans le premier chapitre, mais en fait, c'est t'as du mal Tellement avec les personnages un connard, de connard j'y arrive pas et c'est euh, pas juste je sais que toi t'as eu un peu de mal avec le côté euh, maltraitance euh, sur le chien maltraitance ça. envers les animaux Genre moi c'est pas juste ça c'est euh, à la limite c'est même pas ce qui me dérange le plus c'est juste de manière générale c'est un enfoiré et ça me fait pas rire du tout ça va mieux à partir du moment où il voit les esprits et où il se retrouve obligé à évoluer mmh obligé d'aider les esprits parce que sinon il lui foutent jamais la paix les machines le persécutent pendant son <rire> sommeil enfin ils le ils lâchent font pas. exprès de lui faire peur <rire> c'est ça ils le terrorisent euh, et là ça gagne un côté plus touchant euh, bah, avec des intrigues plus intéressantes oui c'est euh, plus juste un enchaînement
0: ça. de gags et hein. puis on est d'accord c'est que toi et moi, on est <rire> ça, est qu au est d'accord sur ça c'est qu'au bout d'un moment euh, bah, le manga gagne en <rire> avec des <avec> histoires <rire> plus touchantes
3: ouais c'est notamment ouais. le chapitre avec le, avec le, le avec petit enfant, gamin on va pas trop en dévoiler mais celui-là est magnifique
0: une, une, bonne, une bonne lecture en 5
1: tomes, hein. la série est terminée.
0: Oui, euh, euh, moi j'achèterai
2: les 5. Un coup de cœur.
0: Pour tu es convaincu.
1: ouais c'est un coup de cœur pour ma part. Pareillement, hein, vraiment très bonne lecture. Ça c'est mon coup de cœur.
0: Moi c'est vraiment comme ça un petit peu de mal à rentrer dedans, mais une fois que, que ça s'épaissit un petit peu au niveau des esprits, là ça devient très intéressant. Et oui, pour le coup je continuerai la lecture de, de la série. Et oui, su, pareil, c'est pas su...
3: forcément celui que je recommande le plus cette semaine, mais pareil. Superbe
2: édition aussi, encore une fois. En général, Kiyun fait les oui, choses bien. Un très gros volume pour pas très
1: cher. et. Alors là, par contre, pas de art hein, au niveau... Euh, voilà, non. Euh... Après, c'est peut-être aussi le cas sur l'édition japonaise. Pour hein. tire la jaquette. Une non, très non. belle jaquette. Euh... Oui, une jaquette un petit peu plus
0: rigide mm. que les jaquettes euh, traditionnelles. C'est sympatoche. Hein. Ouais. habituel ouais, Comme toujours chez Kiyun, non Non, des il ils ont pas pas aussi pas des jaquettes. Utiliser, euh, quasiment non, il y a ça. différents types de... Regarde. Ah. Ouais. Ouais, c'est jaquette C'est une jaquette normale. D'accord. Alors que là, c'est vraiment une jaquette en semi-rigide. quoi. Il y a
2: des éditions plus travaillées que d'autres. C'est ça. Ça dépend de du...
0: la catégorisation. Donc voilà. De la collection. Et là, c'est le deuxième titre de la collection euh, Kizuna. Kizuna. C'est ça, qui est la collection un peu tout public euh, qu'ils ont, oui. qu ont lancé en début d'année avec euh, Reine d'Egypte. D'accord. c'est voilà. très bien aussi. C'est Très bien. Reine d'Égypte aussi. la
2: Reine d'Égypte avait aussi une couverture rigide comme ça. Euh, je crois pas, non. Il me semble si.
0: Attends, c'est pas du plastoc Vas-y, comble pendant que je le cherche. Ouais.
2: Le, le premier podcast qui vous dit si un manga il est bien selon la rigidité de sa
3: couverture. Mais si,
0: ah, ah, si, 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 si c'est le même, même type de couverture.
2: Mais moi, je trouve que ça de plus en plus important d'avoir une édition soignée, tu vois. Ça Parce fait... que maintenant, la, la, la petite jaquette en plastique, euh, voilà. Quoi. Ça fait le plus. Ça fait largement en plus.
0: C'est pas essentiel, mais c'est important. Surtout que tu payais pas plus cher que ça au final.
1: Ah, je me souviens quand on avait avant des livres qui étaient euh, en tout Enfin, c'était de la toile. Qui était, euh, qui était sur du carton. Puis après, tu vois les livres de poche après, que, au bout d'un mois, tu as des pliures partout, tu te dis, non ouais. <rire> euh, Ça fait un peu tâche, quoi, dans la collection. le quoi ouais, c'est. Je bien me souviens bien, de
3: l'époque ouais. où c'était encore des moines qui, <rire> qui copiaient <rire> les livres. c'était le bon vieux. Ouais, temps. non, les moines copistes. Les moines euh, copistes. Avant qu'on
2: invente l'imprimerie.
1: Euh. Ils se sont amusés, des fois, ils ont fait les romans de renard comme ça. Ouais <rire> Les
2: mecs, chaque fois, ils ajoutaient un bout. Allez hop C'est là que ça a commencé le chômage, hein, mine C'est quand on a enlevé tout ça
0: aux moines <rire> suis convaincu ouais. Ah, ouais, je... re... on remet en place moine copiste <rire> <rire> attends attends j'appelle Macron on a une idée là. <rire> on un plus de bière <rire> ah putain revenons-en au sujet
3: bah, principal. encore des moines hein,
0: moine copistes et moines trappistes. <rire> on a terminé avec Canada donc une mmh. lecture euh, qu'on conseille euh, tous quand même autour de cette oh, table oui. clairement et bien du coup continuons et passons au troisième manga de cette sélection Cavale vers les étoiles dont Issam va nous faire un petit résumé édité par Casterman et écrit et dessiné par... Et écrit et dessiné par Ryoma Nomura. Alors Cavale vers les étoiles,
3: c'est l'histoire de Kinu, Kinu, une jeune fille un peu étrange, on ne sait pas trop d'où elle vient, qui semble avoir des capacités un peu surhumaines, mais on a du mal à savoir mmh. quoi exactement au début, qui s'échappe d'un laboratoire dans lequel elle est retenue prisonnière, et qui, lors de sa fuite, rencontre Roku, une petite vendeuse de, de nouilles au corps cybernétique d'ailleurs, et elle va l'entraîner dans, dans sa fuite avec l'armée et les scientifiques qui la poursuivent, et ça décrit comme ça leur fuite avec Kinou qui veut retourner sur Mars, parce que toute sa famille est là-bas, apparemment, elle prétend, elle soutient qu'elle vient de là, même si elle n'en a aucun souvenir. C'est excellent pour moi, c'est un, un de mes coups de cœur, justement. C'est pareil pour moi. Euh, ça se passe dans un univers euh, futuriste, un peu steampunk, on sent qu'il y a eu une sorte d'apocalypse euh, qui a en partie bien endommagé l'humanité. Ouais. Euh, mais en parallèle, il y a la conquête spatiale qui s'est développée, il y a des recherches scientifiques qui sont menées, alors on ne sait pas exactement à quel, euh, à quel point elles en sont, parce que visiblement il y a des trucs qui sont cachés, euh, voilà. Il y a tout un trafic euh, organisé par la mafia sur des membres cybernétiques pour se faire modifier le corps. Euh, la marchande de nouilles est dans
0: ce cas-là. Elle mm. donne de l'argent à la mafia à cause de ça. Il y a un univers qui semble très riche, mais qui est vraiment détaillé seulement en surface. En voilà,
3: on peut beaucoup imaginer. Euh, ça rappelle pas mal de films de science-fiction américains. Ça peut faire penser à Blade Runner, à plein de trucs dans ce style-là. Euh, même graphiquement, je trouve qu'il y a une grosse inspiration mm. comics ouais. par moment. Carrément, oui c'est très joli. C'est hein. un trait très, très énervé, mais très énergique euh, du coup. Mmh. Souvent très détaillé, et ça arrive en plus à décrire des univers assez différents. Parce qu'il y, enfin, y a le milieu très urbain au début, et après, ça va se déplacer en forêt, nature, dans des ouais, décors ouais. plus spatiaux. Des décors un peu classiques aussi par oui. moment Oui, aquatiques, mmh. et puis oui. l'espace évidemment. Oui, forcément. C'est vraiment cool ce qui a été Je fait. C'est le but premier. C'est une course-poursuite, c'est un tome unique, ça fait
0: 250 pages, donc ça, ça ne voilà. s'arrête pas niveau rythme, ça court tout le temps. C'est ça, en fait c'est édité en un tome chez nous, au Japon c'était en deux tomes. Mais Casterman a tout édité en, en un seul gros volume. D'accord, c'est une bonne idée, parce oui. que ça aurait fait deux petits volumes. Et puis pour le coup, vu que le rythme est vraiment effréné, c'est une lecture que tu as en une ouais. traite. Donc ouais, couper ça en deux en deux tomes, ça aurait pu, ça, ça aurait pu faire du mal au rythme en fait, mm -hmm. au rythme de, de l'histoire. Mais oui, on est d'accord. Là, pour le coup, il n'y a que, euh, autour de cette table, Issam et moi qui l'avons lu. Euh, C'est très très bien, Cavale vers les étoiles. Le, le duo de protagonistes
3: est super attachant. Oui. Euh, même les personnages secondaires, bah, dans l'ensemble, on ne les voit que quelques pages, vu que ça va très très vite. Ils apparaissent et ils disparaissent dès qu'on change de lieu, donc ils apparaissent une vingtaine de pages à chaque fois. Enfin, L'auteur prend quand même le temps de leur donner quelques caractéristiques et surtout de... De lancer des pistes autour d'eux. Ils viennent de là, mais on va pas tout expliquer. C'est à nous d'imaginer une partie, encore une fois. C'est très stimulant, je trouve, aussi.
0: Et l'évolution des... du duo de personnages principaux, aussi. Parce que tu l'as pas dit au début, euh, elles peuvent pas se saquer. Toutes ouais. les deux. En fait, toutes les deux elles se rencontrent un petit peu par hasard. Elles se retrouvent... Euh, bah, la, la vendeuse de nous, il se retrouve embrigadée dans l'histoire, bien malgré elle. Mmh. Et au fur et à mesure, on va commencer à naître une, une amitié entre les deux euh, très très forte. Et elles vont vraiment finir par collaborer pour faire en sorte que la première retourne chez elle sur Mars. Il y a vraiment une évolution constante entre les, personnages, les deux personnages principaux. Si tu peux me permettre un petit spoil,
3: alors pour ceux qui ne veulent pas se faire spoiler, du coup, sauter directement peut-être au début de la prochaine, de la prochaine critique. Parce <rire> qu'il <rire> enfin, si y en a autour de la table qui l'ont fallu, bah
0: bouchez vous les oreilles. A fou, Alex menace notre ami Issam de, de euh, grande tarte dans la, la gueule. La fin
3: m'a surpris <rire> parce que je la trouve super sombre à la fin. En fait.
0: Ouais. Alors que c'est vrai que tout le reste de de, 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 de l'œuvre est plutôt détente, euh, sans prise de tête, mmh. euh, beau rédaction. Ouais, ouais. Il y a un ton très léger et puis tout à coup, ouais, ces dernières pages
3: et elles sont géniales, hein, Mais c'est ça remet tout en perspective d'une manière. Euh... Alors par
0: contre attention, hein, c'est un ton très léger, mais sans être humoristique pour autant. Ouais. C'est très action action. Il y a quelques, action, y a quelques touches d'humour, mais voilà. pas beaucoup effectivement.
2: C'est ouais, comme Ghost in the Shell, en fait.
0: si tu veux, ouais. C'est ça. Mmh.
3: Bah, alors, quitte à parler de sacrilège, euh, je parle du manga Ghost in the Shell, mais j'ai largement préféré Caval vers les étoiles au manga Ghost in the Shell, que je trouve beaucoup trop brouillon. Mais tu as le droit Qui, pour le coup, tu amène tu le droit, mais... énormément d'éléments aussi, d'idées autour de son univers, mais qui a tendance à les détailler à chaque fois, donc Ghost in the Shell quand j'ai lu, j'ai vraiment oui. fait une overdose d'informations
0: en fait. Et oui, tu lis tu veux dire il les, petits, avait euh, trop, les euh... petits paraphrases de l'auteur en bas de page c'est le... moi
2: le manga Ghost in the Shell, j'ai toujours pas terminé. Hein. Je lis <rire> petit bout par petit bout oui. parce que justement, il y a beaucoup trop
0: d'informations et...
3: C'est mais au niveau du rythme, oui, c'est un peu la même chose. Oui, euh, Ghost, in que... Shell, après, Ghost in
2: the Shell, j'ai largement
0: préféré. Dans Ghost in the Shell, l'auteur l'indique lui-même que tu n'es pas <rire> obligé de les lire, que tu peux les sauter si tu ouais, veux. Ouais, mais
3: même en les sautant, même dans les dialogues, mais Oui, après c'est quand même
0: le c'est quand même un ouvrage très complet.
1: Euh, et très on bon. sent que le mec a très une animation bon hyper mmh. et ça. Une échelle, même au niveau euh, de l'anime qui n'a rien à voir avec le manga, il euh, y a une densité d'informations qui fait que des fois tu te dis voilà. Oui, ouais, ouais, mais. Après le temps de digérer, de comparer ce qui s'était passé avant. On comprendre. Davantage de l'anime, tu parles du film
3: euh, d'animation, euh, pas, bon oui, pas de la série
1: Oui, pas de la série. Ouais. Et voilà.
3: Parce que l'avantage du film, c'est qu'il y a des scènes où on va nous amener énormément de choses, mais ça va être suivi par des scènes de 5 minutes euh, très contemplatives où tu te contentes d'observer l'univers, voilà. où tu as beaucoup d'informations aussi, mais uniquement visuelles et sonores. Ça trop beau, et oui. ça, ça te laisse le temps de tout emmagasiner. Avec des musiques absolument magnifiques. Tout est absolument ça, est magnifique. <rire>
0: Du coup, en même temps que Caval vers les étoiles, on conseille le film d'animation in the Shell. Ouais. <rire> Mais, euh, <j> pas <rire> Et suite. pas le film là. <rire> ça, je ne l'ai pas vu, je ne dirai rien. L'archiviste du cinéma fait une vidéo à ce sujet-là. <rire> <Il paraît rire> C'est qui ça Je ne connais pas. Je ne connais pas. Tu connais Alex
2: <rire> Non, je regarde pas
0: les. Non, bref. Ouais. <rire> <rire> donc Caval vers les étoiles, une lecture euh, qu'on recommande ouais. fortement. Et encore une fois, beau travail éditorial. Donc. Du coup, ta lecture coup de cœur
3: euh, pas très cher du mois plus, bah, Une de mes deux lectures coup de cœur du mois. C'est un gros tome pour
2: Ouais, un gros tome pour 12 euros, c'est pas très cher aussi. Il y ouais. a des bons plans pour cette rentrée.
0: Donc, ouais, ton coup de cœur euh, du mois. Un des deux. Mais tu vas garder la parole. Pour le prochain titre, tu vas garder la parole puisqu'on va parler de Wild Blue Yonder. On va passer aux comics et on va aborder un comics édité par Gléna chez nous. Alors, on reste
3: dans le futuriste post-apo d'ailleurs. Wild Blue Yonder, ça se passe dans un monde où la Terre a à peu près été complètement décimée, c'est plus possible de vivre à sa surface, il y a trop de pollution, il y a eu trop de catastrophes, de conflits. Mmh. Du coup, la majorité des humains vont vivre dans des énormes avions... Euh, et il y a une légende qui raconte qu'il y aurait un de ces avions qui pourrait voler de manière constante sans jamais avoir besoin de refaire le plein d'énergie parce qu'il arrive à se recharger avec de l'énergie solaire, je crois. C'est ça. Et donc tout le monde rêve de monter à bord de ce vaisseau. Et justement, l'héroïne, c'est Cola, une des pilotes qui est chargée de la, la défense de ce vaisseau légendaire qui, au début, euh, recrute un nouveau membre pour, euh, pour l'avion, un membre qui s'appelle Tug, un petit jeune... Euh, pilote, euh, peu expérimenté. Euh, et donc on suit voilà, sa forma la formation de Tug euh, sa vie à bord, euh, la naissance d'une histoire d'amour avec Cola mm. Et en parallèle, ils sont poursuivis par un mec qui se fait appeler le juge, ouais. qui, veut se... qui veut prendre ce vaisseau qui, qui est l'antagoniste. Euh, la Il travaille pour le gouvernement, apparemment, enfin, une sorte d'instance gouvernementale, ouais. ce mais qui euh, qu en en qu a cas. fait un putsch hein, oui, que...
0: Pour le coup, c'est comme Caval vers les étoiles. On sent que l'univers est plutôt riche. Mais on nous le décrit très peu, en fait. C'est ça. C'est-à-dire, euh, l'origine de la catastrophe, on la connaît pas. On sait qu'il y a eu on un... imagine
3: que c'est des trucs pluriels, en
1: fait. Il bah y, y a eu un truc bien.
0: surtout lié au nucléaire, parce qu'il y, ouais. y, y a beaucoup de ça. On nous en parle souvent. Mais on n'en sait
1: pas plus, quoi. Mm. Mais ça, c'est intéressant, justement, de ne pas en dire trop. Des fois, de laisser... Euh,
2: de dire, c'est comme ça. Au final, ce n'est pas important de savoir, je
1: pense. Oui. Des fois, euh, pour, le point, récit, de là, ça, oui. pour le récit là, on imagine nous-mêmes, au pire. C'est mieux mm. Il y a certains films, euh, certaines préquelles hein, qui nous ont permis de savoir que des fois on n'a pas envie de savoir du tout pourquoi <rire> ça se passe comme ça. Pourquoi ouais. j'ai l'impression que tu penses à Alien Faut Faut pas, que, que. <rire> <rire> Faut pas que. Hannibal aussi.
0: Exactement. Hannibal le film, hein, parce que la série est vachement bien. Eh, c'est euh... exactement ce que George Miller a fait en ne faisant jamais de préquelles à Mad Max. Il mmh. a mmh. tout compris. Voilà, c'est très bien. Du coup, ça reste cohérent même encore aujourd'hui. C'est ça. Parce que tu t'en fous au final de bah, la sûr. Passé
3: avant. <rire> Euh, alors l'univers, euh, en effet, est super bien. Est, autour des vaisseaux, il y a des, enfin, ils sont assez fascinants ces espèces d'avions gigantesques dans lesquels des vies se construisent. Euh, il y a des trucs qui sont évoqués aussi que je trouve vraiment cool, notamment la mine d'exploitation des derniers minerais, des dernières ressources énergétiques. Euh, une mine contrôlée par le juge pour recharger son propre vaisseau et dans ouais. laquelle il y a des milliers de mineurs qui travaillent, qui sont dans la misère. Et qui sont vraiment, enfin, qui sont de la chair à canon, quoi. quand on n'a plus besoin d'eux, on les abandonne. Il y a des petits trucs dans l'univers vraiment cool,
1: graphiquement c'est très beau. Ouais, je pense que tout le monde sera d'accord. Esthétiquement, franchement, Big Up aussi, alors aussi bien euh, au dessin qu'à la colorisation. Oui, tu n'as pas donné le nom euh, des auteurs d'ailleurs. Colorisation et ancrage. Parce ah, qu'il y a eu un euh... très bel ancrage aussi. Il y, a alors, techn...
0: aussi... Il, y a, il y a du monde au scénario, je crois, remarqué.
3: Euh, scénario et dialogue, Mike Rached. Euh, scénario et dessin, Zach Howard, scénario seul, Austin Harrison, et couleurs, vu que tu les as mentionnés, Nelson Daniel.
1: Et euh, ouais, on travaille absolument... Euh...
3: Ah, visuellement, c'est très très oh. joli. Oh. <rire> c y a des, les... Alors, j'ai été assez impressionné par les combats, notamment, qui sont à la fois très impressionnants, très riches au niveau des détails
1: sur mmh. les planches, très
3: dynamiques, euh, mais super lisibles.
1: Mais, Tout à fait. Euh, c'est l'impression qu'ils ont travaillé à partir de maquettes, hein, pour les proportions, parce qu'on arrive sur des trucs... Euh... Oui. Issam est en train de
0: nous montrer une double page. Il y a beaucoup de double pages en fait ouais. tout au long de, du bouquin.
1: Et toutes sont assez impressionnantes à voir. Hein. C'est très contemplatif. On retrouve cette idée. Alors franchement, rien que la couverture, et à un moment, ça m'a ça fait popper un petit souvenir de ce que j'avais aimé dans Rocketir. Ce, euh, ce côté matière noble, euh, détournée, qui fait... Euh, tu te avec une technologie qui ne devrait pas exister, que ces matériaux-là. Alors Rocketir, j'ai juste vu le film. Oui, je parlais de Rocketir le film. D'accord. Le peu que j'avais aimé justement, c'était ce décalage. Après, le reste du film, bon, c'est bateau. Hein, je crois que je n'ai que que je Jennifer Connelly de ce film-là.
3: Bon. <rire> <rire> je montre toutes les doubles planches parce qu'elles sont vraiment superbes. Ouais, toutes. Après, l'histoire ne m'a pas du tout convaincu. par contre. Enfin, elle est très banale. Voilà, c'est ça. Ce qui n'est pas un problème, en soi, le souci, c'est que c'est un tome unique, il y a six chapitres. Et je pense qu'il aurait fallu un ou deux chapitres de plus, pour moi, vers le milieu du livre, pour plus développer la vie à bord du, du vaisseau. Parce que là, finalement, on n'a pas le temps de se poser assez, on n'a pas le temps de s'attacher assez aux
0: personnages et à leur univers. Il n'y a qu'une scène vraiment touchante. Ouais. Mais il y a une scène qui, en fait, développe la vie au dans le vaisseau, à l'intérieur mm -hmm. du vaisseau, mais il n'y en a qu'une. Ouais. C'est ça le souci. Et justement, vu qu'elle est bien faite... Bah on regrette de ne pas en avoir plus. C'est ça.
3: C'est ça le souci en fait. Bah et puis surtout la rapidité, euh, encore une fois je vais le dire sans spoiler, mais la rapidité de l'ensemble rend euh, un retournement lié à un personnage oui. beaucoup trop rapide oui. et il mmh. est trop superficiel.
2: Oui, moi c'est là que j'aurais rajouté un ou deux numéros. La vie dans, dans le vaisseau à la limite ça me va. C'est plus euh, ce côté-là. Ouais, le twist. moi aussi euh...
0: j'aurais rajouté des numéros. <rire> Après bon. ça en fait beaucoup, je pense non, que oui. là,
2: sur ce, cette œuvre là l'auteur il n'a pas eu trop le choix à mon avis.
0: Moi je pense qu'on aura pu gagner à développer le juge en fait, ouais, parce ouais. qu'on s'en fout au final de lui, oui, c'est une motivation à hein. son bidon, alors qu'on voit quand on nous le montre pour la première fois qu'au final à la base il n'est peut-être pas si méchant que ça, c'est mm. juste que par la force des choses que c'est devenu un connard, et je pense qu'on aura pu gagner à le développer un petit peu. Bah, soit on le voit très peu, soit on le voit trop en fait, mais en l'état,
3: mmh. effectivement,
0: là vu la manière dont il est développé, il aurait fallu qu'on le voit presque pas pour que ça marche. C'est ça, et vu que là on nous le montre trop pour ce qu'il l'est, mmh. bah, le personnage n'est pas plus intéressant que ça. Donc on aurait gagné à le développer plus lui, ainsi que euh, le fameux retournement qui arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe, il faut ouais, le dire. Surtout ça, ouais. ça arrive un petit peu genre... À ah, le, scénar, le, le scénariste s'est dit, putain, j'ai pas de retournement de situation dans mon histoire, là, hop Et voilà, c'est bon, on a ça maintenant, les gars. Euh,
1: le tout, machina <rire> Voilà, c'est ça. Bon. Mais globalement,
0: pas une, lecture, euh, pas une lecture désagréable. Oh non, selon voilà.
1: désagréable. Alors, ouais, il y a juste un truc que j'ai reproché, hein, je t'en avais parlé. C'est les lettrages, qui des fois oui. sont
0: petits. Là, pour le coup, c'est le problème de l'édition.
1: Et là, euh, bon...
0: <rire> Mais maintenant, tu me le fais remarquer, oui, c'est vrai que des fois... Euh... C'est vraiment une histoire
1: proportion, quoi. proportionnellement c'est petit. Des fois mais... les bulles sont énormes et
0: le texte est tout petit à l'intérieur. oui ouais. Du coup là c'est plus un problème d'édition qu'un problème euh, lié à l'œuvre en elle-même. Mais
2: ouais clairement je pense que le nombre de numéros c'est pas voulu. Enfin oh c'est voulu de la part de l'éditeur mais pas ouais, de, hein. de l'auteur. Ouais. Voilà.
0: Hum. Donc il a, pu, il, a, il a fait comme il a pu je pense. C'est ça, du coup euh, disons qu'au début le rythme est très bon et que sur la fin bah, ça va un petit peu trop vite en fait. Hum. C'est surtout ça le, le, le gros souci. Après, on a quand même une vraie fin. Je pense à quoi en disant ça C'était très bien, un sauce de monstre. <rire> <rire> Je ne vois pas de quoi tu parles. Donc, globalement, Alors, un titre qu'on peut quand même reco ouais. recommander euh, aux amoureux de, mm -hmm. de SF euh, et d'œuvres orientées action dans le monde du comics.
3: Ouais. Alors, dans mon souvenir, en vrai tu n'avais pas un autre petit souci avec l'univers euh...
1: Oui, c'est des ouais. écrans holographiques. Ça ne colle pas. C'est un, un truc, les écrans holographiques monochromes, ça, c'est un truc euh, qui m'a toujours fait bizarre. Depuis euh, Flashback, le jeu sur Super NES, <rire> pourquoi <rire> pourquoi, une tech pourquoi une telle technologie et, euh, et disons que je trouvais que ça dénotait avec euh, le côté euh, métal, cuivre, cuivre et tout ça qu'on retrouve là-dedans, à 200%, d'un seul coup, d'avoir ce truc euh, en, mode, euh, en mode Tony Stark qui, qui débarque, tu te dis, mais non, mais on s'en fout euh. <rire> c'est trop, trop
3: décalé bah après le décalage peut être volontaire est-ce que c'est pas une technologie qui a survécu un peu par hasard à l'apocalypse qu'il y a pu y avoir je pense ça, que c'est ça... totalement
1: volontaire et du coup je pense que c'est là aussi pour magnifier un petit peu le, le vaisseau en lui-même je trouvais que c'était un poil trop j'aurais préféré justement qu'il y ait un tout petit peu plus d'originalité sur ça quitte à inventer justement une technologie autre qui demande une lecture particulière par exemple Quelque chose qui ne soit pas un écran... Euh, quelque chose qui demande un décryptage, par exemple, pour comprendre euh, <coughs> ce qu'on a de, de, sous les yeux. Euh, comme il y a eu, par exemple, avec Matrix, avec euh, les, euh, les, symboles, euh, les symboles verts sur mmh. le fond noir, qu'il bah, fallait un opérateur qui puisse le lire, parce que sinon, les autres, derrière, ils voyaient juste des lettres, euh, des lettres qui tombaient. Et euh, l'opérateur venait être, euh, du premier, qui disait, ah bah moi, je vois des, je vois des euh, rousses, des brunes, des blondes. <rire> à la fin, tu ne vois plus les lettres. Donc, ouais, ça, ça m'avait... Ça m'a fait bizarre. Ça m'a un peu sorti du de, de truc. Mais sinon, vraiment, à côté de ça, la pâte la artistique est géniale. On a fait le tour ouais. Donc une lecture pas désagréable, quoi qu'il en soit Non, non, génial. <rire> oui Non, ouais, une bonne lecture. Hein.
0: Génial, dit-il, d'un air blasé. <rire> non,
2: moi, je suis jamais blasé.
0: Mais Issam, tu vas garder la parole. Encore Mais oui, encore <rire> Vu que tu vas nous parler, enfin, vous allez, Nécro et toi, nous parler, parce que Alex et moi, nous ne l'avons pas lu, de l'intégrale de Black Rock Shooter, édité par Panini. Et là, t'as pas le bouquin oui. sous les yeux, et donc là, du, coup, le bouquin, du coup, quel euh... est l'auteur Alors, <rire> commencez, commencez à faire le résumé, je vais vous trouver ça.
3: Donc, Black Rock Shooter Innocent Soul, c'est un manga scénarisé et dessiné par Sanami Suzuki euh, à partir d'une histoire originale de Yuke. Euh,
1: euh, alors c'est adapté apparemment d'assez loin bah, d'après ce que j'ai pu m'enseigner parce que je trouvais vraiment des grosses différences c'est à dire qu'il y a l'OAV qui est complètement différente de l'animé qui est complètement différente du manga c'est pas du tout les mêmes histoires et euh, je pense qu'au euh, Japon ce qui a très bien marché euh, là-haut c'est surtout les figurines de Blackrock Shooter et je pense qu'ils sont décidés de se lier au cara design de garder euh, la trame euh, de fond, et d'en faire à chaque fois des histoires complètement différentes de façon à avoir... On a l'impression que c'est une zone de test, finalement, ce personnage-là. De voir ce qui pourrait marcher avec. Euh, savoir que moi, j'avais vu surtout les animés avant, et que euh, je trouvais une esthétique au niveau des combats qui était vraiment sympathique car design était fou des fois, on avait vraiment des trucs complètement psychédéliques. On retrouve un peu ça dedans, mais par contre, il euh, y a d'autres choses. Je reviendrai après dessus, mais il y a d'autres choses qui me dérangent un peu plus euh, au niveau de, euh, au niveau du personnage principal. D'accord.
3: Alors au niveau de l'histoire, c'est euh, le personnage principal, c'est donc euh, la croque Shooter, une entité, on en apprend plus sur elle au fur et à mesure, donc je vais pas trop spoiler, euh, qui a l'apparence d'une euh, d'une jeune fille, d'une jeune adolescente, qui se balade dans une sorte de monde parallèle. On va dire une sorte de purgatoire, pour, pour rendre ça clair aux gens.
1: C'est ouais, un entre-deux-monde. C'est euh, euh, une sorte de néant euh, composé de briquets de broc. Hein. C'est ça. Euh, et dans ce monde, il y a des
3: âmes, les âmes de personnes mortes. Et des fois, ces âmes euh, ne sont pas en repos. Elles ont une, euh, un vœu qui n'a pas été exaucé de leur vivant, Et du coup, elles restent coincées dans ce monde et elles aspirent les âmes des, des autres pour compléter leurs propres envies, leurs propres derniers vœux. Mmh. Euh, C'est par exemple dans, le, dans un des chapitres, il y a une jeune fille dont le, dont le vœu est d'être un peu la star de son école, et en fait, elle aspire les âmes des autres pour qu'ils deviennent des objets dans l'école imaginaire qu'elle s'est construite dans son esprit. Et le personnage principal, Black Rock Shooter, son but, c'est de, euh, de se débarrasser de ces âmes néfastes, euh, de, les, de les éliminer, en fait, pour plus qu'elles euh, qu représentent un danger pour, euh, pour les autres. Euh, le personnage principal, au début, on ne sait pas grand-chose sur lui, enfin sur elle. Elle parle très peu tout au long de ce qui correspond euh, au premier tome. Et peu à peu, elle va s'ouvrir, elle va développer des émotions, parce qu'elle est très froide aussi au début. Et en fait, elle va développer peu à peu des émotions, une sensibilité, euh, une sympathie pour les âmes qu'elle est censée euh, éliminer. Et on va très vite comprendre que c'est une sorte de bug, qu'elle ne devrait pas être capable d'éprouver ses émotions, qu'elle devait rester euh, un engin froid, une sorte de tueuse froide que c'était pour ça qu'elle existait normalement. Et donc le fait qu'elle développe une personnalité, c'est une anomalie et ça
1: représente un problème. Alors que là, dans l'animé, elle reste froide du début jusqu'à la fin et elle combat euh, les douleurs des gens qui, sont, qui se retrouvent personnifiés dans un monde parallèle. Ah oui, donc c'est complètement Et euh, quand elle détruit finalement l'entité qui, qui, euh, qui représente cette douleur-là, la douleur disparaît chez la personne. Sauf qu'en faisant ça... Bah, elle empêche un deuil. En gros, elle fait du mal aux gens en essayant de justement, les, euh, faire que ça aille mieux. Et euh, par contre, elle ne gagne pas en émotion du tout. Elle est le ghost, en quelque sorte, d'un personnage principal qui est une fille tout à fait sympathique, mais par contre qui, elle, n'a jamais subi une seule douleur. Et du coup, Black Rock Shooter est aussi une anomalie dans l'animé. Une anomalie dans le sens où elle est liée à un personnage qui n'a jamais subi de mal-être. D'accord. Donc c'est vraiment euh, complètement différent, c'est vraiment... Euh... Oui, il n'y a vraiment aucun rapport. Et, comme je disais, c'est une zone de test. Voilà, c'est une zone de test, ce personnage-là. Euh, ils explorent toutes les possibilités euh, métapsychiques en disant, bah, allez, on va tester ça, ça, et puis on va voir ce que ça donne. Alors du coup, je disais tout à l'heure que j'avais eu deux coups de cœur, euh, donc Cavale vers les étoiles et
3: l'autre, c'est celui-là. Euh, J'ai adoré. Euh, alors déjà Sanmi Suzuki je connaissais euh, le manga qu'elle a fait après Black Rock Shooter et qui est édité en ce moment en France, c'est euh, La Petite Fille aux Allumettes que je recommande aussi aux éditions Komiku voilà. et il y a énormément de points communs entre les deux que ce soit visuellement ou euh, même au niveau de, de l'intrigue et des thèmes développés, donc euh, visuellement il y a des personnages aux proportions assez étranges, souvent très fins euh, avec aussi des jeux justement sur les proportions, on a l'impression des fois que les membres peuvent, euh, peuvent s'étirer dans certaines planches pour donner des effets dramatiques, des effets de mouvement. Et au niveau des décors, elle joue beaucoup sur euh, sur les spirales et sur euh, les damiers surtout. Il y a quasiment toujours damiers. des damiers à l'image. Euh, alors c'est des murs, ça peut être les murs, ça peut être les sols. Et elle en joue énormément parce qu'elle joue aussi sur la déformation, sur la destruction de ces damiers au bah, fur à un et à mesure euh, du manga.
1: Beaucoup aussi, euh, ouais. de débris flottants aussi, de chaînes, de, de flammes.
3: C'est euh, vraiment un monde onirique c'est ça et ça fonctionne super bien je trouve le monde magnifique euh, encore une fois c'est le même style de monde onirique qu'elle qu va créer dans la petite fille aux allumettes dans certaines séquences c'est une patte immédiatement reconnaissable et, euh, et à laquelle je me rends compte que je suis très attachée. Euh, sinon même visuellement globalement il y a des superbes idées euh, dans un des chapitres il y a un personnage qui, qui chante et euh, son chant est représenté sous forme de
1: petites fleurs c'est des petites idées comme ça c'est pas grand chose mais je trouve ça sympa euh, sinon la violence n'est pas du tout cachée hein, dedans et c'est quelque chose qu'on trouve de toute façon dans toutes les œuvres liées à, à Black Rock Shooter la violence est froide ouais. et euh, tu, tu ressens bien tu ressens bien les coups
3: il y a un petit côté enfin il y a des questionnements moraux qui vont se poser au fur et à mesure euh, parce que finalement elle va se rendre compte que les âmes qu'elle élimine euh, elles sont pas foncièrement méchantes encore une fois c'est des personnes qui ont eu un désir non satisfait au cours de leur vie et qui cherchent à satisfaire ce désir mais dans beaucoup de cas c'est pas de leur faute à elle si leur désir n'est pas satisfait ça peut être il y a un autre chapitre euh, c'est une petite fille qui recherche l'amour de sa mère par exemple c'est pas de sa faute si ça, ça n'a pas été satisfait de son vivant. Il y a tout un côté moral qui se développe autour de ça. Est-ce qu'elle doit éliminer ses âmes, ou est-ce qu'elle pourrait pas plutôt essayer de les aider autrement Et c'est comme ça qu'elle développe qu'elle développe son humanité au fur et à mesure. Et, et ouais, j'ai bien aimé cet aspect psychologique aussi. Mais la
1: notion du bien et de ce qui est bien et de mal et a toujours été présente justement dans, dans, les, dans ces œuvres-là. Hein. C'est mmh. euh, bah toujours l'élément central. Mais les
3: souhaits, la notion de bien et mal, c'est encore une fois aussi le thème central dans La petite fille aux allumettes. Donc euh, visiblement, c'est
2: quelque chose qui lui tient à cœur à elle aussi. Et la fin, est-ce qu'elle est convaincante, bien amenée ou euh, moi trouvé avec cru. un.
3: Alors moi, je l'ai trouvée convaincante. Euh... Encore une fois, sans spoiler, ça a été un peu dur. Mais disons que. À peu près tout le dernier tome, l'équivalent du dernier tome, est dédié à la fin. Donc ça a bien le temps de se développer, ça a bien le temps de se faire. Ça, et je ça. la trouve à la fois assez prenante au niveau action et vraiment touchante aussi. Oui, parce que l'histoire a l'air assez dense, donc ce serait mmh. important d'avoir une bonne fin. Il bah, y a une vraie progression au fil des tomes. Le premier tome, c'est des petites missions qui ne sont pas forcément liées les unes aux autres. Ça pose l'univers, ça pose les personnages. Le deuxième, il y a l'intrigue qui commence à arriver, il y a le fil rouge qui s'installe et le personnage principal prend finalement plus d'importance. Et le troisième tome, c'est la conclusion. Donc moi, ouais, j'ai vraiment pas grand-chose à reprocher à ce manga. Des fois, il y a peut-être des trucs un peu bancals visuellement, mais je sens même pas exactement dire où. Et j'ai re surtout ah. retenu les bons côtés finalement. Moi,
1: ouais, j'ai retenu un truc, c'est le fait qu'elle est, pour moi, trop expressive. Pas euh, au niveau du visage. Ah, j'ai pas trouvé justement. Bah, oui, c'est parce, parce que tu n'as pas connu les autres œuvres liées au personnage, hein. hein. où là, normalement, elle avait une expression zéro. Et du coup, ne serait-ce qu'à voir des expressions d'étonnement chez elle, déjà, c'est quelque chose qui n'est pas normal pour moi, c'était euh, contre-intuitif.
2: Oui, ça t'a vraiment perturbé de faire le comparatif avec ah, euh, ce que tu avais vu. c'est
1: vraiment ça m'a... Ah <rire> <rire> Mais à côté de ça, ce n'était pas un viol non plus de licence, parce que l'animé est mauvais. Donc là, il euh, y avait ce rafraîchissement, mais à côté de ça, on sent vraiment qu'ils effacent le truc euh, mais au marteau, quoi. Ils défoncent ce qui a été fait, et puis, euh, allez, on va faire autre chose.
3: Elle le dit dans une des post-faces, euh, c'est l'ami Suzuki, on lui a donné un truc de base, mais après, on l'a laissé faire ce qu'elle veut, euh, que voilà. ce soit visuellement ou au niveau mmh. de l'écriture. Elle a eu une entière liberté dessus. Donc, euh, je ne sais pas si son but, c'était d'effacer complètement ça, ou si c'est juste, elle s'est dit, je vais reprendre la base. À la limite, elle n'était même pas forcément au courant de ce qui s'était fait d'autre. Elle a juste suivi sa route.
2: Ah ouais. bah Parce ouais. que du coup, le manga est arrivé après les OAV et la nuit. Euh, oui, je
3: bien, 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 bien
1: après. Bien après. D'accord. Euh, bien après, je ne sais plus. Ça date de 2011, le début. Enfin, on vérifie l'information. Des recherches <rire> intensives. <rire> on vérifie l'information. Mais euh, ah, finalement, elle a bien réussi son coup. Alors... Oui, si, oui, sinon très agréable si elle arrive à épouser euh, les mauvais côtés de l'animé. Euh... Parlons aussi éventuellement de l'arme vivante.
3: C'est bah, qui, qui l'accompagne. Euh, c'est un, un peu à travers lui qu'on voit tout dans le premier tome, vu que c'est une arme vivante qui, elle, éprouve des émotions. Euh, On s'attache plus à elle au début. C'est un espèce de serpent noir, mais euh, métamorphe. Il peut prendre n'importe quelle forme. Alors, il peut prendre la forme d'un énorme bazooka.
0: Oui, qu'on veut, donc c'est l'OAV qui arrive en premier hein, en 2010. Après, ils ont fait des ils ont fait trois mangas de 2011 à 2012. Puis l'animé est arrivé, euh... ah oui, donc l'animé c'est totalement de début euh, de début 2012 à fin 2012. Donc là, c'est bien sûr, ce, tout s'est fait en 2011. En, même temps, en
1: fait, c'est ça, et euh, oui, 2011. Et après, ils ont relié donc les normalement les en trois tomes. La version en trois tomes n'est plus disponible, donc il n'y a plus qu'à la reliure en un seul là
3: celle mmh. est une, une, une ouais. édition triple. Après euh, la relure en un tome, le travail d'édition est bien, je dirais pas extraordinaire, mais il est ouais. bien.
0: Disons que c'est du panini, donc le papier est un petit peu déjà jauni alors que c'est du neuf. Quoi. Ouais. Et puis la jaquette n'est pas très travaillée aussi.
1: Oui, c'est bah, basique, mais c'est pas dégueulasse. Mais ça fait un beau pavasse. Après, un après fait un beau, je trouve ça dommage justement
2: pour un gros pavé de, de mettre une espèce de petite feuille fin comme ça en guise de jaquette. Ouais. C'est ouais, dommage
3: c'est pas mille, Il a Après pas
0: mille, voilà. Il a
1: combien celui-là Il a une quinzaine d'euros Une quinzaine euros, de 15 euros 20. pages, euh, voilà. Je trouve que oui, le,
0: le rapport quantité-prix est correct, oui. clairement. Euh, et euh, bah, d'ailleurs, je,
3: je me le suis pris pour moi parce que vraiment très très gros coup de cœur moi, pour celui-là. Et tu l'as acheté où <rire> ah, Au gras des bulles, ah. 44 jardin ah. Ah. <rire> voilà.
0: Une super librairie. J'ai des mardis. Ah Même ce si es c'est comme... pas sympa. Ça dépend des jours, quoi. Quand il anime des podcasts, il paraît que ça va, il est sympa. C'est parce qu'il ne parle pas trop, on le coupe au montage. C'est ça, <rire> surtout que c'est lui qui fait le montage. <rire> Donc, on a bien compris tout, tout ton amour, Issam, pour, ouais. euh, pour l'intégrale de Black Rock Shooter. Et pour ainsi son que,
1: Suzuki en général. Ainsi que celui de, de Necro, qui quand même a plutôt bien apprécié sa lecture. Oui, j'ai plutôt apprécié, c'est juste que je me retrouvais des fois en porte-à-faux par rapport à des ressentis que j'avais eus. La faute au fait que tu avais vu l'animé en premier du coup <rire> <voilà>. <rire>
0: C'est comme, comme une personne qui va qui va voir un film avant de lire son adaptation au roman. Il risque d'être un petit peu perturbé tu vas par à... certaines modifications. Tu, tu vas aimer le film des alors Non, <rire> non. 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 non si tu verras. Non Non Tu c'est une expérience. <rire> je pas. Bon, tu vas garder la parole euh, au lit des conneries, oui. euh, Alex, parce qu'on oui. va passer oui. on va enfin, passer à la partie... Il va dire <rire> des conneries quand même, mais... Euh... On, 7, 8, 8, ouais. on va passer à la partie romance ouais. de cette émission. Et on va passer euh, sur... Euh, Pornographeur, alors une lecture qu'on a tous euh, lue. Mmh, oui, ouais. tout le monde ouais. a dit, oui, Il me semble ouais. qu'on a tous aussi plus ou moins apprécié. Ouais. Oui, oui, oui. Eh bien, tu peux y aller pour le résumé. Édité par.
2: Donc, c'est une romance de bonhomme, évidemment. Euh, édité par Anna Collection, que je connaissais pas. Euh, donc, pornographeur, euh, l'œuvre de Maki Marukido. Je ne sais pas comment on prononce exactement. On a l'histoire d'un étudiant qui s'appelle Kuzumi, qui un jour euh, crée un accident à vélo et ça. renverse un écrivain de romans érotiques qui s'appelle Kijima. roman érotique
0: entre de gros guillemets. Oui, hein. On
2: dit érotique mais c'est plus que érotique. Pornographique, voilà, ouais, c'est hein. beaucoup plus pornographique érotique. On en a des bouts, de c'est romans. Euh, oui, c'est. Ouais. Oui, on se retrouve parfois dans le manga. Suggérer Normalement voilà. C'est voilà. Et euh, donc, euh, vu que euh, Kuzumi n'a pas d'assurance ou quelque chose comme ça, en euh, gros, il n'a pas les moyens de, de dédommager euh, Kijima, il va se retrouver à devenir son assistant. Parce que, euh, évidemment, euh, suite à l'accident, lui, il a le bras dans un plâtre. Oui, c'est ça. C'est ouais, le bras gauche, ouais, on s'en fout. Et euh, donc, on va suivre euh, bah, cette, euh, ce début de relation entre les deux personnages. Qui va aboutir évidemment, vu qu'on est dans un yao oh, il y a une petite histoire
0: d'amour. Mais qui n'aboutit pas forcément tout de suite. Hein, oui, qui n'aboutit pas tout de suite. Au début, tout est très suggéré. C'est
2: surtout euh, l'étudiant qui, est, qui, est, qui commence à, à être attiré par l'auteur, à se surprendre lui-même, justement, à être attiré, à fantasmer. Il y a aussi beaucoup des
0: fantasmes au début.
2: Oui, parce qu'en plus, le fait d'être son étudiant, d'être dans cet environnement d'érotisme, de, de, voire porno, pornographie, ça le, le titille. Ça le stimule. Ça le titille, comme on dit. Ça amuse d'ailleurs ce, cet auteur-là de voir que l'étudiant est un peu perturbé par ça.
0: Et le dit lui-même c'est la première fois qu'il voit une réaction de quelqu'un qui lit ses romans. Oui, on ne dira pas quelle réaction pour ne pas gâcher la surprise.
3: <rire> la réaction de surprise au début parce que euh, l'autre lui dit je suis auteur, vient m'insister, mais il oui, ne sait pas, pas quoi. ce qu'il écrit. Oui. <rire> Donc il se retrouve euh, la découverte des premiers, euh, des premiers textes dictés, Je trouve la scène super drôle. Il oui, ouais. <rire> Notamment... y a le mec qui est en train de lui dicter des trucs dégueulasses et le gars qui <rire> Mais quest ce que je
1: veux <rire> L'auteur quand même, justement, qui à un moment pose une question au mec en disant dis-moi, qu'est-ce que tu trouves plus excitant comme mon bite ou que... <rire> et voilà, on est dans, dans cette finesse-là au niveau du texte, euh, du texte érotique. <rire> on
3: peut peut-être trouver des extraits pour donner. Hein. Ah, ouais, je vais chercher. Ouais, Vas-y, vas je ne va passer
0: explicite sur la thune
3: comme ça.
2: Voilà, donc <rire> on, a, euh, on a une histoire d'amour qui, qui mélange de l'humour et un peu de, de drame vers la fin.
3: Mm. Ruriko glissa ses doigts dans son intimité humide de la salive de Mitsuhiko, puis ouvrit les jambes afin de s'offrir à son regard à la ligne. Voilà. Parce qu'à la ligne, c'est pas dans le texte. Mitsuiko, je t'en prie, prends-moi, pénètre-moi jusqu'au fond. Fermez les guillemets. Ruriko était en transe et perdu de désir, une expression que Mitsuhiko n'avait encore jamais vue sur le visage de sa belle-mère. Voilà.
2: <rire> voilà, donc c'est le genre d'histoire que cet étudiant-là se retrouve à, à, à transcrire, à écrire. Que dire C'est un très bon manga, manga pardon. C'est un one-shot, donc ça se lit assez rapidement.
0: Mmh. Pour le coup, ça suffit vraiment à lui-même. Ça
2: suffit vraiment à lui-même. Visuellement, c'est très chouette. Bon, les, 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 les décors sont pas très très travaillés, mais ça, on se concentre surtout sur les personnages et les expressions. C'est ça, sur l'action
3: ça créait pas un manque parce la semaine oui. dernière on avait évoqué un
2: Otiol euh... la semaine dernière le, le mois dernier
3: le fait. mois dernier pardon une nouvelle chance euh, où il n'y avait pas de décor mais où ça créait un manque On avait une impression ouais. de vide là c'est pas le cas c'est bah, parce que
0: dans une dernière chance tu cumulais l'absence de décor le fait que les persos soient pas très bien dessinés par moment mm -hmm. alors que là au moins les personnages le sont ils sont bien dessinés leurs expressions sont bien sont, sont
1: claires c'est très évident, voilà. je trouve aussi oui euh, ça, ça. précision sur les personnages euh, le personnage effectivement de l'écrivain brun euh, qui est un peu coupé du monde et tout ça, j'avais l'impression que j'avais tombé sur le fameux personnage froid, mmh. bruit, cassant et tout ça, et non on se rend compte qu'il est assez chaleureux. Je pense qu'effectivement l'auteur a voulu absolument utiliser ce cliché, ce stéréotype là, pour justement faire une brisure sur le personnage, pour qu'on s'attache à lui tout de suite. Oui, parce que ça c'est intéressant. Au fil
2: de l'histoire finalement, on, il se découvre peu à peu.
1: Oui, oui, mais oui. voilà, c'est pas... casse un
2: petit peu cette carapace.
1: Et oui. du coup, c'est pas un stéréotype comme on, on s'attendrait à le voir quand oui. on le voit la première fois. Tout le manga est structuré comme ça sur des jeux de briser
3: les stéréotypes. Bah, ne serait-ce que le concept de base, en fait, l'étudiant. Il va commencer à fantasmer sur, euh, sur l'écrivain euh, au travers de ses écrits. Mmh. Et du coup, il va développer des fantasmes homosexuels, alors que les écrits, eux, sont complètement hétérosexuels, oui. ce qui donne lieu à des scènes assez intéressantes, justement sur euh, le fait de briser euh, certains, euh, certains clichés liés à ce genre de texte. Et on arrive à des scènes plutôt belles, plutôt touchantes, euh, alors qu'elles naissent à partir de fantasmes sur des textes qui, eux, sont, euh, sont très crus, euh, cru, limite ouais. dégueulasses. Oui, en quoi. fait,
0: c'est ça, le, 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 le parallèle, c'est que euh, autant tous les passages que l'autre lui dit qui sont très vulgaires, mm -hmm. euh, sont vraiment pornographiques pour le coup, autant les scènes euh, de sexe ne le sont pas du tout. Mm -hmm. Alors ne sont, sont pas vulgaires. Explicites. Elles sont explicites, mais elles ne sont pas vulgaires. Mm -hmm. J'avais très peur
2: d'une chose, c'est que sur l'écrivain, qu'on nous présente un passé... Euh... C'est douloureux, il ouais. a une expérience, etc. Mais en fait, pas du tout. Ça aussi, je trouve ça
3: très intéressant, justement, euh, quand on a plus d'explications sur le oui. pourquoi de sa personnalité. Je
2: trouve ça assez bien trouvé. Voilà, c'est pas, pas lourd.
1: Bah, là, on sent que c'est plus écrit pour des adultes que pour des jeunes avec euh, tous les clichés du shonen. Mm -hmm. Mais que ça s'est enjoué quand même. Et pour le coup, c pas du c'est pas du yaoi, du yaoi, du yaoi ce n'est pas du yaoi
0: écrit pour de la midinette qui serait euh, à la recherche de scènes euh, sexuelles entre hommes. Mmh. Là, il y a vraiment une vraie histoire avec de vrais personnages très bien développés. Il n'y a pas de scène de sexe gratuite ni rien du tout. Oui, et puis même. Hein, les... C'est pas exagéré. Et puis même, elles passent ouais, elles vraiment sont, au second plan.
3: Carrément inclus dans l'histoire, finalement. Oui, ça. Pas, on ne veut pas du tout les enlever. Là,
0: elles sont incluses dedans, et puis
1: euh, c'est du second plan, limite. quoi. Elles n'y seraient pas, en fait, l'histoire serait la même. Mmh. D'ailleurs, j'ai une grande question. Si jamais il y en a qui peuvent répondre en commentaire à ça, plus tard, ce serait bien. Est-ce qu'il y a des hommes gays qui lisent du yaoi alors, qu avoir, parce que euh, c'est surtout des pas... filles que j'ai vu dire ça. Et... J'ai
3: oui. euh, un ami euh, gay, alors qui est pas lecteur de manga d'habitude, hein, ça devait être le premier manga qu'il lisait de sa vie, euh, mais qu'il a <rire> bouquiné quand je l'avais chez moi et qu'il a adoré. Ah ouais voilà. d'accord.
1: Parce que c'est vrai que c'est beaucoup les filles. Hein. Beaucoup les filles qui en mmh. écrivent et qui en lisent. Mais c'est un fantasme féminin. C'est comme le porno lesbien. Est, oui, c'est pas les qui lesbiennes. C'est C'est les, les oui, C'est oui, oui. mecs. D'ailleurs, les a en dit, deux le sens. Fond, du mal des fois à comprendre la différence entre lesbienne et bi. Ça, c'est encore un autre débat. Oui, non, on va pas entrer là-dedans pour ce jeu. Tu on pas, pas que des fois, faut pas. Non, c'est pas grave. Ça, tu peux pas. C'est ça.
2: <rire> Donc, euh, pornographeur euh, à conseiller pour ceux que ça intéresse.
3: Alors autre qualité au niveau du dessin, j'ai trouvé qu'il arrivait à avoir une mise en scène assez variée, des angles de, enfin des cadres assez diversifiés, alors que la majorité se passe dans une seule pièce, ouais. la, le salon d'écrivain. Oui, c'est très huis clos quand Et on avec quelque clos, chose de très ouais. statique en plus, vu que c'est les deux à une table, un qui dicte, l'autre qui écrit. Donc il y a très peu de mouvement dans une bonne partie du manga, et pourtant ça arrive à créer une vraie sensation de diversité au niveau de la mise en mmh. scène. Et je pense pas que c'était
1: si simple que ça. En plus, selon les paroles, selon l'avancée d'une case à l'autre, on a plongé contre plongé, d'un seul coup on va passer d'un autre plan, d'un recul Il y a vraiment tout un tas de trucs qui font que, même si le mec est statique, ça bouge. Mmh. Ça c'est bien. Oui, ça a été bien, je pense bien que Voilà, je pense que c'est vraiment... D'ailleurs, je crois que c'est une façon de briser les codes aussi au niveau des codes même du cinéma qu'on retrouve en temps normal. Et du manga, euh, le fait justement d'utiliser le plongée contre plongée pour apporter une dynamique et non pour apporter par exemple une idée de domination ou euh, de soumission mm. comme c'est utilisé traditionnellement. Traditionnellement, c'est utilisé bah, là, quand on a un personnage en contre plongée, bah, c'est une façon de dire ah bah il est, il est supérieur et tout. Non, là c'est pas du tout ça. Donc euh, je le conseille, je sais pas où. Je oh, suis bah, pas le seul à le conseiller, je pense que c'est
3: C'est très beau, c'est très drôle, c'est plutôt fin. Mm. Voilà. C'est ça.
2: Donc, à, à conseiller à lire mm. Anna Collection.
3: Et beau travail éditorial dans la
0: collection. Oui. Je ne pas regarder si. Ce... Non. Dombola, <rire> non Très souvent, à chaque fois, les, les couvertures et tout sont magnifiques chez cet éditeur-là. Mmh.
1: J'ai lancé une J'ai mode là. On va regarder à chaque fois ouais, sous les jaquettes. Oh, mais peux vous pouvez toute tout façon. Je ne peux pas ouvrir,
3: ouvrir la jaquette de mon comics. <rire>
0: <rire> Alexandre! Tu vas garder la parole. Oui. Puisque maintenant tu vas nous parler avec Isam, cette fois-ci, ne croyez-moi, nous ne l'avons pas lu. Ah. De So Charming, édité chez Kana. On reste dans le domaine de la romance, mais cette fois-ci, on passe dans l'univers du shojo. Donc une œuvre de Kazune Kawahara. Euh, C'est l'histoire d'une
2: fille qui s'appelle Nonoka. Qui euh, depuis sa tendre enfance depuis qu'elle est toute petite en fait rêve d'avoir euh, de voir son prince charmant arriver dans sa vie euh, de vivre sa euh, petite vie idyllique euh, d'amour dans cette optique là elle se met en quête donc de trouver euh, ce prince charmant et elle rencontre un garçon qui s'appelle euh, Issa... bref voilà elle tombe sur un garçon charmant euh, <rire> donc elle comment vous, vous appelez vous <rire> donc elle tombe euh, pas tout de suite amoureuse je crois sur un garçon so charming so charming <rire> voilà et puis on va suivre euh... bah,
3: elle met même très longtemps à se rendre compte qu'elle en est tombée amoureuse oui parce qu'elle qu ne correspond part... pas justement à son cliché du prince charmant oui au
2: départ c'est juste une petite relation amicale qui s'installe elle est contente d'avoir réussi à nouer un contact avec un garçon en fait mm -hmm. et euh, au fil du temps bah, elle en tombe amoureuse sans s'en rendre compte
3: voire même un contact avec quelqu'un parce que euh, on... enfin de ce que j'ai compris du manga, même avec euh, les filles, c'est compliqué quoi. Ah si, elle humain. a quand même
2: euh, ce que j'ai compris, elle a quand même plusieurs copines. Ouais
3: mais je sais pas, j'ai l'impression qu'elles sont pas super proches. Euh... Enfin je sais pas, c'est peut-être moi qui ai euh, surinterprété. Hein. Ouais c'est
1: peut-être une volonté de l'auteur. De les mettre de... un petit peu au second plan de façon à mettre oui, l'autre au premier plan. Mmh. Euh, mais... Euh, oui, parce qu'au final, j'ai l'impression que dans cette ouais.
2: histoire-là, ses copines, c'est juste pour enfoncer le clou sur le fait qu'elles, elles ont trouvé leur, leur prince charmant, mais <rire> pas elles.
3: <rire> c'est ça, ouais, ouais. euh,
2: Voilà, donc euh, on suit
3: les euh, petites histoires d'amour. On suit, en fait, euh, son... Elle... Au début, c'est une héroïne qui est... Euh, c'est l'héroïne biberonnée au shoujo, justement. Au shoujo traditionnel, mmh. bien cliché. Elle cherche bah, le prince charmant, le beau jeune homme qui l'emportera sur un cheval blanc pour aller voir les Illuminations de Nouvelle Année. On n'est vraiment pas loin de ça. Hein.
2: Bah, c'est euh, totalement ça, en fait. Ouais. <rire> elle, elle blanc, aime quand, euh, quand on la guimauve, ça, ça. etc. Quoi. Euh,
3: et elle va tomber sur un mec, euh, un mec cool, un mec sympa, mais normal, finalement. Euh, c'est... Euh... Qui, elle ne le rencontre pas euh, lors d'une grande occasion, c'est pas le coup de fou d'immédiat. Mmh. Euh, il n'est pas parfait, il est parfois un peu moqueur. Le feu d'artifice, ah, il s'en tape les couilles. Euh, ouais, <rire> il l'amène, elle, mais c'est plus par pitié qu'autre chose. Ouais. Il est <rire> voilà, juste sympa, en fait. Il est juste sympa, elle tombe sur un mec <coughs> normal. Et le manga décrit euh, la disparition, en fait, de ses propres illusions, finalement, elles rentrent dans le monde réel. Et c'est ça que j'ai trouvé assez intéressant, parce qu'au début, je pensais que ce serait un gros cliché du, du shoujo. Mmh. Graphiquement, c'est assez cliché. D'ailleurs, c'est pas top, je trouve. C'est assez banal, le dessin. Oui. Ouais, c'est très banal. Et ça passe du, du truc très cliché à quelque chose, bah, c'est plus, bah, la vraie vie, c'est comme ça. Mais sans être déprimant pour autant, ça n'a pas le côté euh, « Ouais, la vraie vie, tu vas souffrir euh, mmh. toute ta vie. Euh, c'est pas du Flaubert. » Euh... Ah bon? <rire> non, mais je veux dire, c'est pas Madame Bovary, quoi. C'est la jeune fille innocente qui finit par crever comme une merde à la fin. Non, c'est juste la jeune fille innocente qui se rend compte que la vie, euh, des fois, c'est un peu plus compliqué que ce qu'elle en pensait. Quoi. Tout va pas lui tomber tout cuit dans la bouche.
2: C'est une petite tranche de vie, quoi, pour l'instant. À voir comment ça va se développer par la suite.
0: Une petite lecture sympa, ça va être extraordinaire, quoi.
2: C'est ça. Mais bah, il faut voir la suite, en fait, parce que là, pour l'instant, ça prend pas grand-chose. Donc, on a suivi que quelques. Quelques moments, en fait, entre les deux protagonistes, mais il faudra voir la suite. Mmh. Je pense que c'est la suite qui détermine euh, si euh, le manga vaut le coup ou pas ouais. sur la durée.
0: Pour le coup, euh, ça fait typiquement partie des séries qui sont dures à, à conseiller à, pour un premier tome. Voilà. Peut-être que Canard aurait dû sortir les deux premiers tomes en même temps. Ça aurait été peut-être plus judicieux. Mmh. Après le mois, dernier,
2: le mois précédent, ils avaient déjà sorti. Euh, Au-delà de l'apparence, les deux premiers tomes. Peut-être qu'ils pouvaient pas le faire deux mois de suite. Je sais pas.
3: Non, c'est mignon. Est, oui oui. Voilà. moi mon plus gros reproche, c'est vraiment les graphismes auxquels j'ai pas adhéré, mais sinon c'est mignon. Je pense que ça pose des trucs
0: intéressants déjà.
2: Mmh. à
3: mon avis, il n'y aura pas énormément de tomes, quoi qu'il en soit.
2: Non, je pense pas justement. En
0: général, après le chojo est pas un genre qui compte euh, des millions de tomes à chaque série. Hein. Ouais. Voilà. À part One Piece. C'est un chojo. <rire> ah la vache Voilà, mais nous allons t'enterrer euh,
1: derrière la boutique juste après. Nami ne sait pas encore qu'elle aime Luffy. <rire> Donc c'est. Euh, mais Sanji serait-il jaloux Sympa, mais sans plus. Pendant ce temps-là. D'accord. Vous nous Seul. en
0: direz plus euh, <rire> une prochaine fois si vous lisez la suite. quoi. Voilà. Ça, oui, quoi
2: moi, je vais certainement lire la suite.
0: Oui, oui, ça me fait plein de suites à lire, du coup. <rire> oui, je la lirai probablement. Bon, bah, du coup, on, on va directement passer euh, au prochain shojo. Isam tu vas reprendre la parole. Euh, mais on va en parler tous les deux. De façon, on est les deux seuls à l'avoir lu autour de cette table. C'est Don't Worry Be happy", édité par Akata. Euh,
3: alors, Don't Worry Be c'est euh, l'histoire d'Anzu, alors, une ICN, de nouveau. C'est par qui <rire> euh, c'est écrit et dessiné par Kaori Oshia merci donc c'est histoire Nanzu, une lycéenne euh, qui est omnibulée par l'idée de réussite sociale et surtout par l'idée de gagner de l'argent c'est euh, en fait, dit, son, son dit dès le début c'est dit dès le début euh, à la son somme. père les a abandonnés en fait. Euh, du coup elle est pauvre elle vit euh, pauvre
0: avec sa mère et elle veut gagner 10 millions de yens c'est ça c'est 10 millions de yens c'est 10 millions de yens en fait, c'est un problème éducationnel. Clairement, sa mère l'a toujours éduqué comme Oui, euh, dès que tu seras en âge de te marier, il faut que tu te maries. Il faut que tu te maries avec un homme qui gagne beaucoup d'argent, parce qu'il faut avoir de l'argent à la non, vie. Faut, il faut qu'elle voilà. travaille bien aussi. Euh, oui, mais euh, se voilà. marier avec un homme euh, qui gagne de l'argent, ça fait aussi partie du, du euh, non, challenge social. c'est si dit Il faut que tu apprennes à te débrouiller toute seule. Ah, bah d'accord.
3: Justement, parce que le père les a abandonnés. Pour le coup. Donc la mère l'éduque plutôt. À ce niveau-là, la mère lui donne une éducation presque trop euh, indépendantiste. Oui. C'est donc il faut qu'elle gagne 10 millions d'Yens par an, ça va, c'est pas par mois. Encore. Euh, et donc quand elle arrive au lycée, bah, son seul objectif, c'est de tout faire pour se mettre dans la meilleure situation possible pour gagner ces 10 millions de yens. Et donc dès le début, euh, elle va décider de d'entrer au club des. le bureau des élèves, et oui. Le BDE. Bureau des élèves. Bureau des élèves. Oui. Je me demandais <rire> s'il y avait un autre terme, mais en
2: fait non. <rire> Des étudiants. Donc
3: elle va entrer au BDE et elle va être vice présidente et ça, ça l'énerve
1: voilà, énormément
0: parce qu'elle est pas présidente. Elle, elle visait la place de présidente. C'est ça. Mais c'est euh, le beau gosse. Euh... C'est lui qui est élu et du coup elle est très très jalouse de
3: lui, surtout que lui il dit euh, bah moi si je veux être président c'est pour que tout le monde reconnaisse que je suis le meilleur, pour que tout le monde ah. soit à mes pieds. Et les deux autres membres du bureau, il y en a une qui, veut, euh, qui, enfin, qui est dans le bureau pour euh, pouvoir euh, être sous les projecteurs euh, lors des euh, réunions publiques. Et un autre, c'est pour draguer. Voilà. <rire> Donc en gros, ça l'énerve de, de scène motivation. Euh, au milieu de tous, ces, euh, de tous ces clampins. De tous ces branlos. C'est ça. Et le manga décrit son opposition avec le, le président... Mais une opposition qui va vite virer à une sorte de relation amour-haine parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils sont assez proches sur certains points, sur leurs ambitions sociales. mais en fait, lui qui apparaît un peu comme un connard au début, ouais. le genre connard manipulateur qui veut être supérieur à tout le monde, finalement on va se rendre compte qu'il n'est pas si méchant que ça, qu'il va s'attacher, qu'il va faire des bonnes actions, mais sans le dire parce que ça l'énerve quand on lui dit qu'il fait une bonne action en fait, il ne veut, veut pas reconnaître... Qui peut être sympathique et
0: qui peut s'attacher aux gens. Il travaille son image de connard. Euh... C'est ça.
3: Et elle, elle travaille son image, il euh, faut bien le dire, de connasse ambitieuse euh, aussi. Alors qu'elle aussi, elle commence à s'attacher petit à petit, euh, à se faire des amis sans le vouloir. Donc du coup, moi, j'ai vraiment bien aimé.
0: Euh, graphiquement, c'est assez très, très basique. C'est très classique, mais c'est beau. Ouais. J'ai eu du mal au début, parce que euh, sur les deux premiers chapitres, le rythme est totalement pété. Clairement, je me suis fait chier sur les premiers chapitres. Ah, pas moi. À ah, le rythme, enfin j'ai trouvé ça super lent. J'ai trouvé ça lent à démarrer, mais pas au point de me faire chier. Ah, vraiment, pour moi, ça démarre au, au troisième chapitre. Mm. Les premières histoires sont, sont inintéressantes, pour moi. C'est très classique. Et ça, ouais, ça, ça démarre au chapitre 3, quand elle commence à se rendre compte qu'elle a des petits sentiments pour lui. quoi. Mm. Par contre, je te rejoins graphiquement, c'est très très beau.
3: C'est ouais, bah, rigolo parce que les personnages ont des designs très classiques, mais je trouve que c'est leurs expressions faciales mm. qui, des fois, sont assez, euh, assez originales et qui les rend ouais, beaux et et attachants. Ils sont attachants par leurs expressions faciales, c'est assez bizarre. Clairement j'irai la suite parce que ça pose des thèmes euh, des thèmes qui m'intéressent. Euh, je m'y suis intéressé tout simplement, je me suis attaché à, à cette petite histoire. Je pense pas qu'il y aura une foule de tomes non plus.
2: Et est-ce que ça tend à changer le caractère des personnages ou on va garder ce côté connasse et connard oh Non, je pense non, que Ça, 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 ça va déjà évoluer. À la fin déjà, oui, 1, ça, évolue. ça évolue bien. Hein.
0: Déjà, ça commence à pencher vers l'autre côté de la balance, quoi, donc... Mais
3: en fait, dès le début, on a l'impression que c'est pas une que elle, c'est pas une connasse, c'est lui pour un connard, mais que c'est vraiment une image qu'ils entretiennent pour des raisons qu'on, enfin, dans son cas, on sait que c'est parce qu'elle a son objectif et qu'elle dit :« Je veux pas m'attacher aux gens, je voilà. veux juste gagner du poids. Lui, pouvoir. on sait pas trop. Lui, on sait pas encore pourquoi, mais j'imagine que c'est un des trucs qui sera creusé par la suite un ouais, personnage assez bien travaillé à ce niveau là ah, je
0: lirai probablement la suite sans que ça soit euh, la folie
3: pour moi quoi.
1: oui c'est pas le manga du siècle mais voilà c'est bien par contre il y a un moment je suis tombé sur une image de film d'horreur, j'ai pris une page au hasard quand j'ai voulu voir à quoi ça ressemblait je vois euh, voilà Shoujo feel good, j'ouvre je tombe là dessus Et voilà ah, euh, mais t'es tombé
3: sur la scène où ils se font des défis en fait voilà. euh, dans le lycée euh, le soir, ils doivent traverser un couloir désert euh, dans la nuit après s'être raconté des histoires de fantômes. Voilà, <rire> en fait la scène est très drôle.
1: Et du coup, je suis tombé sur la gueule du fantôme. Ah oh, putain, c'est quoi ça <rire> C'est feel good. <rire> ah, c'est feel good hein. <rire> Comme le tombeau des Lucioles, c'est feel good. <rire> mais, <rire> ça, mais ça, tout le monde le sait. Ah, si vous allez un peu mal, regardez-le, vous irez mieux. Non, non, faites pas ça. ça oh, regardez-le le quand vous
3: allez un peu mal, parce que de toute façon, perdu pour perdu. Ouais.
0: <rire> Au moins, vous verrez un bon film avant de vous toucher. Le, ne le regardez pas quand
3: vous allez bien, sinon, ça va vous ruiner.
0: <rire> un bon film à voir avant de mourir. <rire> bon, on va conclure euh, cette partie shoujo. Avec le dernier de la sélection, et là c'est euh, toujours Issa mais moi qui allons vous en parler, c'est My Brother, édité par Pika et écrit et dessiné par Rizé Shimba. C'est une petite série, vu que ça fait que deux tomes. Pika a sorti euh, les, les deux tomes en même temps, je les passe euh, à mes camarades qui ne les ont pas lus. On suit une petite nana qui est euh, folle amoureuse d'un de ses camarades de classe, qui a une euh, relation très euh, camarade en fait avec, mm -hmm. avec ce dernier, puisqu'ils en sont euh, vraiment à faire des blagues euh, typiques de mecs entre eux. Il s'appelle mon pote entre eux, euh, voilà, rien n'est vraiment au sérieux. Mais, forcément, dans le fond, elle l'aime. Dans le fond, il l'aime, ça va très très vite, puisque dès la fin du premier chapitre, bah, ils sortent ensemble, au moins on ne tourne pas autour du pot. Ouais. Et l'élément perturbateur arrive juste après, puisque son frère, qui lui passait euh, de longues années d'études à l'étranger, revient. Problème pour elle, son frère est bisexuel, et euh, il est plutôt beau gosse, il aime beaucoup euh, draguiller un petit peu euh, tout ce qui bouge à droite à gauche. Pour la taquiner un petit peu, c'est surtout ça au début, c'est vraiment plus pour la taquiner. Il va commencer à draguer euh, bah, le mec de sa sœur, pour au final se rendre compte que Ah, il est peut-être pas si mal que ça en fait, ce garçon-là.
3: Il a une sorte d'aura aussi, le frère. Euh, ah, mais tout le monde Tous
0: ceux qu'il rencontre euh, vont tout de suite l'adorer. C'est ça, tout le monde l'aime, le frère. Euh, c'est d'ailleurs beaucoup travaillé dans le manga, puisque euh, des petites, en fait, l'héroïne principale a ce complexe-là, ce complexe d'infériorité envers son frère, puisque à chaque fois on la voit comme la sœur d'eux et non pas comme euh, une fille à part entière euh, à chaque fois est vraiment, elle est mise en parallèle toujours avec son frère euh, et ça c'est très intéressant parce qu'on voit vraiment l'émancipation euh, de, de cette jeune fille par rapport euh, à son frère et c'est aussi pour ça que ça l'emmerde quand lui revient euh, de voyage au Japon au final même si on nous fait comprendre qu'elle est quand même contente de le revoir elle l'exprime pas trop ouais. elle est plutôt du genre à exprimer son dégoût à le revoir quoi. donc moi personnellement euh, c'est une histoire que j'ai beaucoup aimée toi aussi il me semble ouais. euh, du début à la fin c'est très touchant c'est de la romance mais euh, c'est pas appuyé euh, à le jusqu'à l'overdose c'est plus une comédie romantique vraiment qu'une euh, qu romance euh, à fond euh, qui pue la guimauve, euh, les petits arc-en-ciel et les licornes roses c'est assez mature dans le traitement donc, oui. dans
3: la romance euh, on veut juste sortir
0: ensemble on veut
3: juste se faire des bisous euh, non, très vite, euh, dès le tome il y a euh, la question de coucher ensemble qui va, oui. euh, qui va surgir euh, voilà, ça traite euh, vraiment l'intégralité du concept de, oui. de romance ça, ça tourne pas autour du pot là dessus non plus sans être jamais explicite sans être jamais vulgaire, euh, ni rien pas, euh, on va baiser comme des bêtes et ça va être montré pendant 50 pages oh. cherchez sur internet pour avoir <rire> cette version là <rire> non, c'est juste une relation euh, dans, dans tout ce qu'elle a, une relation entre ados dans, dans, ce, dans tous ses aspects c'est ça personnage plutôt finement traité trop ouais, très attachant
0: ouais. euh, c'est vrai que le euh, donc le fameux grand frère qui est bisexuel sa bisexualité en fait est montrée de manière vraiment très naturelle ouais. à aucun moment c'est montré comme euh, bah, typiquement comme des fois on peut le voir au japon c'est ça pourrait ne pas être pris au sérieux ou être pris à la rigolade c'est en général l'homosexualité la bisexualité ils ont un petit peu du mal avec ça mmh. très souvent ils aiment bien s'en moquer alors que là c'est ben bah non en fait c'est normal bah, bah il est bisexuel bah oui alors <rire> on s'en fout c'est normal basta tu me refais penser au personnage de Art Gay et voilà où <rire> typiquement Art Gay bah c'est moqué quoi et, et d'ailleurs c'est aussi on va revenir à Pornographeur un, un petit peu euh, vite fait parce que dans Pornographeur quand, euh, quand le personnage principal fantasme des trucs homosexuels alors que tous les récits qu'on lui fait sont des récits hétérosexuels en fait à aucun moment il y a une remise en question du personnage genre ah mais en fait je suis homosexuel il n'y a pas de remise en question en fait oui. Avoir des fantasmes homosexuels, c'est normal, c'est tout à fait naturel.
3: Ça justement au côté on brise les tabous, c'est ça. Euh, des, enfin, des trucs censés provoquer des fantasmes hétéraux provoquent des fantasmes homo, et effectivement, c'est jamais. Enfin, euh, il se pose la question peut-être un peu, mais c'est. Pas pendant trois plombs, il a pas à se prendre la tête entre les deux. C'est pas mains, mis en avant. Si c'était un drame.
0: Et pour le coup, c'est pareil dans My Brother la bisexualité mmh. du frère n'est pas du tout mis en avant euh, et euh, montrée euh, et pointée du doigt. Ça dérange pas les autres persos Non, ou... il y a juste euh, bah, le, le petit copain de, de, de la petite sœur qui. Euh, quand il apprend que le frère est bisexuel, il fait vais... « Ah, tiens enfin, !» Ah, mais ça... c'est peut-être pour ça qu'en fait, enfin, il a si... pas de me tourner autour. Elle, ça l'a fait chier,
3: mais non, ça l'a oui. fait chier dans la mesure où du coup, son frère avec son petit ami. Bah voilà c'est juste ça. pour ça, c est, c est, c est juste pour ça que ça l'emmerde. C'est la bisexualité en elle-même, <rire> la gêne.
0: Mais euh, donc vraiment, une lecture à recommander. On en parlait la dernière fois entre les différences entre le shoujo et le josei qu'on n'a pas en France. On est vraiment plus sur du josei, pour le coup. Ouais. On est vraiment plus sur une histoire mature pour adultes que pour, euh, que pour, une que pour des adolescents. Visuellement, c'est très très beau. Ouais, très beau, très épuré. Ouais, bah ça, le côté épuré, c'est quand même assez typique euh, du genre shoujo. Ouais, c'est pas fou.
2: Pourquoi tu dis que c'est plus pour les adultes que les adolescents
0: Pour le sujet. Le sujet, et puis le fait que la, le personnage principal, enfin les personnages principaux cherchent à coucher directement.
3: Mmh. Tu vois Il des a comme ça, c'est pas grand chose, mais.
0: Qu'est-ce que tu lui montres euh, quand qu on, elle, euh... on est en podcast, donc les gens ne nous oui. voient pas.
3: <rire> euh, gag, il une capote. Ah oui, voilà. Ouais. C'est pas vulgaire, c'est pas Ah, grand sur comment,
0: chose, comment euh... sortir la capote euh, en oh, étant je... sexy. Ouais, c'est ça. C'est
2: ouais, <rire> intéressant justement pour les ados de lire ça, vu qu'on suivrait en même temps oui, l'évolution voilà, euh... euh, du personnage.
0: Quoi. Non, mais on n'a pas dit que ça ne serait pas intéressant pour eux de le lire. Non, mais tu dis que c'est plus non, adapté je...
2: pour le, le public adulte.
3: Ado-adulte, on va dire.
0: C'est ouais, pas du shoujo oui. uh,
3: mat candy pour des, des petites de 8 ans. Ah oui, non, ça. mais oui. oui. oui, oui. Effectivement, en France, il nous manque une différenciation qui,
0: qui serait bon d'avoir, je pense. Voilà, c'est ça, pour les romances, en tout cas. Mm -hmm. Et la conclusion est, est vraiment très jolie, en plus. La conclusion de l'histoire.
2: Ouais. J'ai vu la page, je trouve ça un peu triste, mais j'ai pas lu, donc peut-être que c'est.
0: <rire> Quelle page montre-moi bah, La dernière, <rire> la fin, quoi. Oui, bah, la, oui, la fin peut être un petit peu triste si la tu veux. La fin, oui. c'est la fin du chapitre bonus, du coup. Euh, euh, oui, c'est ça. Ouais. Non, ça, c'est autre chose, alors, du coup. Ah, c'est autre un chose. Un chapitre bonus et qui est très cool aussi. Oui, ouais. mais qui n'est, qui n'a rien à voir. Oui, ça euh, se passe plus euh, tard, avec L'histoire, ouais. en fait, en euh, même l'histoire voilà, se termine là vraiment. Non, hum. Ça
3: se passe plus tôt en réalité. Euh, et voilà, bonus. en
2: fait, c'est, une préquelle. Mais bah non, c'était marqué euh, 10 ans plus tard. Est
3: la fin du chapitre bonus. Se passe dix ans plus tard. Mais ah oui voilà mais du pas chapitre le début. Bonus se passe beaucoup. Plus tard. Ah, ah
2: non, moi je pense je parle de la fin. Oui, oui ben voilà. Oui, parce que tu, forcément, oui que la les, je l'ai page... je ne l'ai pas lu c'est pour ça. C'est compliqué. Dis... Oh là là. En fait. <rire> je dis juste je viens de voir la page je trouvais ça un peu triste. Et là il remonte dans le temps avec une de hein <rire> Vite Vite Il faut que tu couches avec ta mère. Non je.
1: Sera... Et là on retrouve Harry Potter. Mal maquillé, qui a un enfant alors qu'il est trop jeune. <rire> qui Le Terminator la arrive. Marquis Papa. <rire> c'est bon, on a fait toute la référence possible. Le Terminator arrive. Ça va Bon, t'as combien dans ton portefeuille là, Tu viens avec
0: Non, vraiment une lecture que Issa et recommande vraiment à fond. Ouais. Ouais, c'est alors vraiment très surpris. Une, une très bonne lecture euh, en ça. deux tomes mmh. avec une bonne histoire qui se suffit largement elle-même. C'est très beau que ce soit visuellement ou dans, euh, ou dans le récit en lui-même. Mmh. Euh, My Brother, chez Pika, c'est de la recommandation à 100%. Moi, c'est l'une de mes meilleures lectures euh, pour le coup du mois. On va quitter un petit peu la romance, on va retourner dans les trucs euh, un, petit plus, euh, un petit peu plus action. Euh, Alex va reprendre la parole avec Miminis. 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 Bah, une série également en deux tomes. Memenis. Chez Doki Doki. Ouais. Mais qui, elle, par contre, aura quand même mérité d'avoir plus de tomes. Je pense, ouais. Disons que la fin n'est pas vraiment une fin, pour le coup. Donc, Mais euh... on,
2: on t'écoute, Alex. Donc, euh, une histoire de Makoto Shiozuka. Donc, on suit l'histoire d'un personnage qui s'appelle Rei, qui va rencontrer donc euh, une fille euh, qui s'appelle Sei, qui euh, va lui dire qu'elle est capable de manipuler des souvenirs. Par la suite, euh, on va découvrir, euh, dans le monde se trouvent euh, plusieurs personnes qui ont euh, chacun des pouvoirs un peu spéciaux. Et donc, euh, il va être embarqué dans une... Euh, une histoire assez secrète euh, qui, mmh. qui est cachée au monde au monde entier. Et euh, par la suite, euh, aussi, euh, découvrir un peu plus sur son passé, car euh, il ne se souvient pas du tout de ses dix
0: dernières années. Donc, son but principal, c'est de retrouver la mémoire.
2: Voilà, en fait, euh, il a une grosse perte de mémoire et euh, il veut savoir pourquoi. Et euh, ça tombe à pic justement. Euh, le dessin est plutôt joli, plutôt Ouais, sympa. Visu
0: visuellement, c'est propre, clairement.
2: Quand l'action arrive... Euh... C'est plutôt bien retranscrit, je trouve.
3: Après, ça a aucune personnalité au niveau graphique.
2: Oui, c'est totalement... C'est graphique shonen. C'est beau, mais pas original, c c Oui, c'est lambda,
1: voilà. Pas banal, mais lambda, ouais. Voilà, voilà c'est propre, mais convenu. C'est ça, vraiment, que, euh, que j'ai eu quand je l'ai lu. Avec quelques passages, là, je reviens plutôt sur le tome 2, surtout, où j'avais eu l'impression de tomber sur des combats... C'est vraiment du combat de shonen, mais avec des pouvoirs qui, euh, des pouvoirs, euh, qui deviennent des euh, sortes de couteaux suisses. Et non, <rire> le, coup, le pouvoir couteau suisse, c'est chiant. <rire> J'ai quand même apprécié une chose, c'est que le
2: personnage féminin récurrent, euh, il n'est pas exagéré tu ouais. sais, au niveau de la morphologie ou euh, oui. du
0: caractère. Et surtout, c'est pas une demoiselle en détresse.
2: Voilà, c'est ça, c'est pas une demoiselle en détresse, elle est pas cucu, c'est sympa. Mais
0: si elle Et, a des
1: mimiques assez marrantes.
0: Hein. C'est même plutôt elle qui. Oui, est... Elle, est,
2: elle est mignonne en fait.
0: Ouais, ouais. Et c'est même plutôt elle qui explique un petit peu les bails euh, mmh. au personnage principal. C'est ça. Clairement, c'est elle qui lui sert de maître euh, en premier lieu. Mais elle a l'air bien le vivre, elle. Hein. Euh... <rire> euh... Non, mais elle est rigolote.
3: En fait, elle s'amuse à prendre des poses, à parodier en fait les poses d'héroïne de. de, de oui. jeune. De... Enfin, de Magical Girl en fait c'est vraiment ça, la pose oui. de Magical Girl classique hein, qu'elle qu s'amuse à prendre parce que ça fait ça. classe je pense que euh,
2: c'est justement pour euh, contrebalancer euh, un peu l'horreur euh, de l'histoire oui. euh, en ce moment quoi. Euh, tu disais que ça manquait euh, de volume peut-être oui bah moi je trouve, oui. déjà, ouais, moi, je trouve moi, que je, ça manque je, de beaucoup de choses j'ai le même avis ça manque de
0: volume ça manque de rythme aussi au début le début est très très lent.
2: Même si on rentre assez, assez rapidement dans l'histoire principale.
0: Euh... Bah, on comprend très vite que le personnage a des pouvoirs et a perdu la mémoire. Mmh. Mais euh, les enjeux mettent du temps à arriver. Et euh, la présentation euh, de la fameuse organisation secrète, c'est blablabla. Bla bla bla, euh, bah, ça arrive euh, au second tome, je crois. Au début très... du second tome. Voilà, ouais. C'est quand même très long. Euh... parce qu'on est d'accord que les enjeux c'est ce qui donne l'envie de continuer de lire Ah oui. Totalement. et donc clairement moi je comprends pourquoi, parce que typiquement là on est en face d'une série où euh, l'éditeur a dit à l'auteur dis donc mon gars ta série elle marche pas, abrège ah, et ça se comprend, quand le mec balance des enjeux au bout de 6 chapitres c'est beaucoup trop long pour après. balancer des enjeux après moi ça m'a vraiment pas dérangé parce que je trouve que sans il n'y avait pas de fil rouge mais il y avait quand même une oui, certaine mais... tension même dans le premier tome mais tu vois comme, euh, comme je te l'ai expliqué quand on en parlait tous les deux ça, euh, vu la taille des chapitres c'est de la publication mensuelle ça veut dire que les japonais là-bas au Japon
3: oui, est quand vrai, ils les lisaient est dans vrai. les
0: magazines, ils ont attendu 6 mois avant d'avoir le but du truc 6 mois, c'est beaucoup trop long oui. pour donner envie aux lecteurs de continuer donc là, oui. à mon avis c'est pour ça que la série s'est plantée c'est parce que l'auteur a mis beaucoup trop de temps ça, à poser les bases. Ça
3: fait pas tout. Hein, parce que Gambling School, j'ai lu De Tom, il n'y avait toujours pas d'enjeu. Et pourtant, ça cartonne. Ah oui, mais là-bas, ça cartonne.
2: <rire>
0: Après, je ne connais pas l'auteur. Mais je
2: vois ça aussi comme euh, peut-être son premier euh, travail de manga. Ouais, où il a voulu faire quelque chose de court et faire une histoire complète. Ouais, Alors, quand,
0: mais... quand même, on sent, la... on sent que la fin est quand même expédiée. On ouais, oui, oui, pas oui mais clairement, oui, je suis d'accord. C'est ouais. ça qui est dommage, c'est que le retournement... Final aurait été cool s'il aurait été amené sur une série de 10 tomes. C'est ça. Mais là, en 2 tomes, ça arrive comme un cheveu sur la soupe. Quoi. Puis ça, ça
2: reste beaucoup trop ouvert, la fin.
0: Voilà, c'est ça. Bah oui, parce que même, bah, y a pas même pas en fin, sachant qu'il devait terminer, il n'a pas eu le temps. C'est surtout qu'il n'y a pas de fin. quoi s Il y a une confrontation avec le grand méchant, le grand méchant X-barre, et on se reverra la prochaine fois. Bah non, en fait, jamais.
1: <rire> euh, si jamais, effectivement, c'est une première œuvre, bah, il est bon de rappeler que même par exemple, Akira Toriyama s'est cassé la gueule 3 fois au niveau du Shonen Jump, avant de sortir Dragon Ball. D'ailleurs, même son, avant -derni enfin son dernier plantage avant Dragon Ball, c'était finalement ce qui était une ébauche de Dragon Ball. Il s'est complètement inspiré de ce qu'il avait fait comme travaux avant pour dire, bon, souci, voilà, ça a servi de brouillon. Et euh, bah, voilà, on sait ce que ça a donné maintenant. Peut-être que l'auteur, après, peut effectivement, s'il réussit à, à combler cette lenteur-là dans ses autres, euh, autres œuvres, peut-être qu'il y a moyen de faire quelque chose de vraiment ouais. cool. Parce que l'idée
2: de base est quand même sympa, genre de. de je sais pas euh, comment on appelle ça, des molécules un truc du genre qui se baladent oui. dans l'atmosphère et confèrent des pouvoirs un peu au hasard.
0: Et aux gens qui en sont, qui peuvent. Qui sont réceptifs, ouais, euh, qui sont réceptifs ouais. à ces molécules. Ça
1: fait épisode pilote d'animé quand on lit tout. Mm. On a l'impression qu'on vient de se taper un épisode pilote et t'as pas la suite. ça, ça, ça bah, bah, voilà, hum, <rire> C'est bon. Hum. Eh oui, hein, ce serait bien peut-être Non
0: donc... <rire> Bah non, ce sera pas. <rire> cool. Et du coup, euh, tu vois, c'est difficile de, de dire de conseiller ça aux gens, quoi. Ouais, on peut pas conseiller un truc qui n'a pas de fin.
2: Ouais, on peut pas vraiment le conseiller. Ouais.
0: <rire> ah, le
1: début est long, il a pas de fin. <rire> ah,
2: <rire> mais il y, y a une héroïne mignonne donc... Une série qu'on qu conseille pas vraiment, mais qu'on qu déconseille pas non plus, mais.. Mm pas s'attendre à une histoire complète. Et
0: si on laissait euh, mes ministres derrière nous ouais. et qu'on qu passait, qu'on retournait dans l'univers comics, l'univers Marvel avec une lecture qu'on a tous euh, lu pour le coup, c'est Necro, j'allais dire son vrai prénom, attention, j'allais dévoiler l'identité secrète. C'est Necro qui va nous en parler. C'est Jessica Jones. C'est Bruce Wayne, okay. son vrai nom, c'est ça. Ah, c'est Clark Kent. Hein Bruce bon, bah, bon, Wayne, il est à
2: côté. Donc on l'a tous lu.
0: Oh, on a tous lu Jessica Jones. On a tous lu, on a tous plutôt aimé aussi. Oui. Donc édité par Panini et scénarisé alors, Panini, par. Panini.
1: Oui. Euh, <rire> <rire> ai alors donc c'est Brian Michael Bendis et Michael Geddos qui nous ont fait donc alors Jessica Jones. Alors enseignez-vous sur le personnage avant d'attaquer ce, ce comics là parce que ça commence déjà dans le vif du sujet. C'est-à-dire qu'en gros, elle a déjà vécu sa vie. Si jamais vous avez regardé euh, un peu la série, ben, euh, en fait, ça se passe à euh, un état bien avancé. Ça se passe même après la série, je dirais. Bah, ça se sait... passe
2: largement après, parce que ça, ça tient compte des événements de Secret Wars.
1: Donc, euh... Par contre, pour ceux qui, effectivement, ont suivi en comics euh, ce qui s'est passé, ben, voilà, qu en fait, pour moi, c'est un mauvais numéro 1. Mmh. Un tome... voilà, on va... Jessica Jones, tome 1. Et c'est pas marqué, av telle aventure de Jessica Jones, tome 1. Non, c'est Jessica Jones, tome 1. Il n'y a pas d'entrée en matière, bah, c est, c est vrai, que, parce sûr. que c'est la nouvelle série de Jessica Jones, quoi. Oui, oui, oui. oui. L'univers des comics qui veut ça. Mais bon, je veux dire, euh, bon alors, sinon le personnage Jessica Jones, qui est une femme, qui a des pouvoirs, euh, je veux dire, elle saute super haut, donnant mmh. l'impression même de voler. Euh, elle est, euh, elle, elle régénère assez vite. Elle tape super fort. Elle est assez résistante. Et donc, et elle fait des enquêtes et elle est souvent bourrée. Le soir, elle se met pompette euh, parce que bon, bah, c'est une bonne façon de dormir pour elle. Et elle est habituée à son meilleur ami Jack Daniels. Et sinon, elle jure comme un chartier quand elle s'y met euh, c'est euh, une garçonne. Et cette femme-là, ben, il lui arrive que des merdes. Et il lui arrive beaucoup de merdes parce que là, on commence elle est déjà en tôle. Elle sort de tôle. Et peu après être rentrée chez elle dans son cabinet, elle se fait agresser par une femme qui demande où est l'enfant. Alors là on se retrouve effectivement à se demander déjà quel enfant, de quoi de... Ce, tr ce truc nous perd un peu. Et euh, au, au fur et à mesure on comprend qu'effectivement, euh, Jessica Jones a eu un enfant avec un autre personnage euh, qui s'appelle Luke Cage, qui a aussi a des pouvoirs de régénération et de force. Un personnage qui a aussi ses propres séries, euh, ses propres. Euh... Comics, ses propres comics. Et que l'enfant, effectivement, est euh, potentiellement une, une retardement. Hein. Et elle va se retrouver, tout en suivant une enquête pour quelqu'un, elle va se retrouver à avoir encore des emmerdes qui vont te donner sur la gueule, notamment Luke Cage qui va arriver, qui va défoncer sa voiture pour lui demander justement où est l'enfant aussi. Elle, elle qui va dire qu'il est en sécurité. Puis après, elle va se faire attaquer par un mec. <rire> bah on dit des résumés d'Alex. <rire> en fait, elle se fait attaquer par toute la planète, cette femme-là. Je ne vais pas tout dire, mais au fil... Voilà, non, elle, a... elle a des plans. <rire> Il y a une logique à ce qu'elle fait, à ce qu'elle a fait, et pourquoi. Mais elle endure. Elle s'en prend plein la gueule dedans, c'est vraiment terrible. Euh, sinon, les ambiances sont vraiment sympathiques, bien que... Je reproche des fois des images assez statiques, ou des proportions qui sont un tout petit peu brouillonnes, notamment au niveau des visages. Euh, je ne sais pas si... Euh... Toi, tu on l'a tous lu On l'a tous lu, ici. Si. Je ne sais pas, pas si vous avez ça. ressenti ça aussi ça fonds, pas ce, le style de Gaïdos ah, voilà c'est ça mais euh, sinon bah, dedans du personnage on en a plein on en a plein. On a un personnage qui s'appelle la Tache par exemple, qui est capable de créer des sortes de portails dimensionnels façon Acme et donc qui est capable par exemple de faire sortir son bras de, du vide C'est un vieux personnage de en fait. Marvel Il oui, depuis très très longtemps qui est super kitsch, qui est super kitsch. Euh, on a aussi euh, alors j'ai un doute Captain Marvel. Captain Marvel. Mar Car voilà, Carol Danvers. Ah, on a Iron Fist. Euh, on a, oui, on a vraiment tous les personnages du moment. Bah, bah, c'est surtout euh, le lord de Jessica Jones. Quoi. Ouais, voilà, oui, 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 mais il y a une série, euh, la série Les, Defend les euh, Defenders. Euh, voilà, on retrouve globalement cet univers-là. Tout existe. Hein, dedans, on, a, on apprend par exemple, on, ça parle d'Hydra un moment. Enfin, tout l'univers ouais. Marvel existe. Mais euh, ouais, c'est vraiment une enquête pénible, on va dire une enquête pénible qui est, euh, qui est cachée dans une autre enquête. Sinon j'ai j'ai pas super accroché. Euh, entre nous j'ai pas super accroché notamment parce que il y a beaucoup de personnages que je ne connaissais pas mm -hmm. et j'ai l'impression que pour certains c'est presque un prérequis de les connaître. Alors là dessus je suis pas d'accord. Euh, voilà. Parce que, ouais, vu que je, les connais, euh, je suis je dans la même dire.
3: situation en fait, que, que toi, cest Jessica Jones, et, euh, les personnages qui tournent autour. J'ai jamais rien lu euh, sur eux, j'ai pas regardé les séries euh, Netflix. Donc, pareil, Jessica Jones, je sais va vaguement qu'elle existait, mais j'en savais rien d'autre. Pareil pour Luke Cage euh, et compagnie. Au passage, le super jeu de mots du titre du, du bouquin, c'est Jessica Jones sans Cage. Elle ouais. sort de prison au début. Uh -huh. <rire> voilà. Mais justement, au début, j'ai été complètement paumé euh, pendant euh, les deux premiers chapitres. Je me suis dit, mais je vais rien comprendre, il n'y a rien qui m'expliquait, il y a plein d'éléments qui me sont balancés comme ça. Euh, qui demanderait des prérequis, justement. Yeah. J'avais la même opinion que toi au début, donc j'ai eu du mal à rentrer dedans. Mais en fait, après, à partir des chapitres 3, 4 et compagnie, il y a des petits flashbacks qui commencent à nous expliquer certaines choses. Pourquoi elle Par exemple, l'enfant, pourquoi elle était là au début L'enfant euh, qui, qui est caché, on comprend assez vite que c'est un enfant qu'elle aurait eu avec, euh, avec Cage. Les... Au début, je me disais, bah, c'est un truc d'un ancien manga, d'un ancien comics, pardon. Pas trop, non. Et, euh, <rire> et du coup, je peux pas comprendre si je l'ai pas lu. Mais en fait, non, ça apparaît dans aucun autre comics, d'après ce que tu m'avais dit. De quoi Cette histoire d'enfant avec... Euh, ah bah si, Cage, si, genre genre un enfant mais c'est pas... Euh, il y a... Ouais, c'est tout ce qu'il y
1: a autour n'est hein pas plus que voilà, ça. ça. Là, on comics. voit l'accouchement et tout ça. C euh... Là,
3: voilà, c en fait, je pense que le tome peut se lire indépendamment, c'est juste qu'il est construit entièrement comme une enquête policière. Et ce n'est pas juste l'enquête policière que mène Jessica Jones, c'est-à-dire même sa vie, même la situation dans laquelle elle est, c'est une enquête policière dans l'écriture. Et vu que ça se passe et donc dans un on univers, comprend euh...
0: peu à peu, on réunit peu à peu nous-mêmes les pièces du puzzle. Et vu que ça se passe dans un univers déjà coexistant avec plein de personnages, tu peux penser être perdu Ouais. Parce que c'est un univers lié à plein d'autres séries. Mais en réalité, je trouve que ce qui, nous, ce qui est nécessaire à la
3: compréhension nous est expliqué. Alors, il y a probablement des détails sur l'univers étendu qui nous échappent autour d'Hydra, autour de Secret Wars, mais j'ai vraiment pas trouvé ça indispensable. Oui. Et au oui, final, quand j'ai fini l'automne, je me suis dit, bah oui, ça tient le bout, c'est voilà. cohérent, j'ai pas de questions majeures.
0: Par contre, oui, euh, les seuls trucs qui ont pu te perturber vraiment et qui nécessitent une lecture en. En amont de l'univers Marvel, c'est tout ce qui parle de Secret Wars. Et des univers parallèles sur la fin. Ouais, et encore, oui, que, tu peux être vu que Jessica Jones, elle-même, est, est dans une
3: position où elle n'en sait rien, oui. bah finalement, ça m'a presque mis dans, la même, dans le même état que le personnage principal. Il s'est passé un truc, mais je ne sais pas quoi.
1: Mm. Euh, finalement, c'est presque bénéfique. En tout cas, ça oui. plaira beaucoup à ceux qui, sans doute, qui connaissent justement l'univers autour. Les personnages autour, parce que du coup, ils vont en avoir quelques-uns. Bah, Alex et moi, on a tous les deux beaucoup aimé. Jessica ouais, Jones. ouais, ça va, j'avais
2: bien aimé. Il bon, y a toujours cette même intrigue avec euh, leur enfant qui avait été déjà été développé dans le run de Bendis sur euh, les ouais. New Avengers. Ouais. Puis aussi, dans le, le précédent run de Jessica Jones, euh, on retrouve euh, les personnages habituels avec euh, Randy, etc.
0: Ouais. Et C'est surtout du bon Bendis. Et puis ça en fait en longtemps qu'on n'a pas bon Bendis. Heures, hein. Du bon Bendis, je sais pas. Du Bendis acceptable, oui. Bah, l'intrigue tient debout. Oui, l'intrigue pour, moi, pour l du bon Bendis. tient debout. Ouais. <rire> voilà. Et ça fait longtemps que Bendis a plus rien bien écrit de, de correct. Hein.
3: Il y a un petit côté film noir, l'intrigue. Moi, j'ai bien adhéré. Il colle très bien. Hein, euh,
0: ouais, le, le, le côté film noir colle très bien au dessin aussi. C vu, oui,
2: le, ce qui est intéressant, c'est justement avec euh, ce qui s'est passé juste avant dans Secret Wars. C'est intéressant de, de l'interrogatoire, par exemple. Moi, j'ai bien, ai bien aimé ce oui. passage là
3: c'est Alors moi j'ai un petit euh, reproche entre guillemets mais c'est un truc récurrent dans les comics donc est-ce que je peux vraiment faire le reproche Je ne sais pas. Les couvertures sont sublimes. Euh, alors la majorité voire toutes sont signées David Mac, ouais, David Mac. et elles sont absolument magnifiques. Ah oui. euh, très originales graphiquement. Alors qu'à l'intérieur, on se retrouve sur le style euh, comics, alors plutôt beau, hein, mais beaucoup plus banal, en fait. Bah après, ouais, comme tu as
0: dit, ouais. c'est une habitude dans les comics. C'est
3: une habitude dans
2: les comics. C'est mais... récurrent d'avoir plusieurs artistes pour digi... une, plusieurs couvertures. Euh... Ouais,
0: oui, parce qu'en en fait, si tu veux, euh, il en a fait des covers...
2: Euh... Ouais. Je sais pas, peut-être, mais, mais je ai en les en Non.
0: D'accord.
2: Non, ce n'est pas Guedos.
1: C'est vrai que ça me fait penser à des trucs que je lisais euh, qui dataient des années 70 euh, dans les éditions à suivre, où on trouvait cette, euh, cette pâte esthétique-là, <coughs> Alors que euh, quand tu vois la couverture, tu te dis wow. « waouh, Et le personnage de couverture ressemble beaucoup à celui de la série, mmh. à l'actrice de la série. Donc du coup, effectivement, quand on tombe sur la, la bande dessinée, quand on ouvre, on se dit « mais c'est pas la même <rire> ». Il y a souvent
2: des artistes qui sont uniquement consacrés à faire des couvertures. Et... Mmh.
1: D'ailleurs, il y a pas des de très vie. belles Donc, couvertures, ouais, couvertures alternatives. Oui. Toutes les couvertures qui sont à l'arrière, elles sont magnifiques. Ouais. Euh, toutes les couvertures. Ou régulièrement, comment il s'appelle
2: Egis Scott Campbell.
0: Campbell, bah, il faut aussi il faut aussi oh, euh... intérieur. Mais, oh, mais maintenant, il fait surtout des couvertures. Il fait surtout de la cover maintenant. Non, je euh... fais pas des boîtes de je Rico. Kingdom Come. Qui euh... peint Qui peint Oui, qui a fait euh, du Cessle. Alex du Cicely, Ross. Alex Ross. Cicely, Alex Ross. Oui. Qui lui maintenant fait quasiment plus que que de la cover artiste, même s'il fait une série prochainement. Là. Mmh.
3: Mais coup, à chaque fois, ça. Oui. À chaque fois. Enfin, je me... Quand je joue, je peux pas m'empêcher de me sentir un peu déçu d'en oui. sur quelque chose de plus académique c par c rapport un, aux couvertures.
2: C'est un moyen d'attirer les lecteurs. C'est ça. Ah bah bien sûr, La couverture, hein. c'est fait mais pour approcher C'est bien. Voilà. Oui, tout mais comme une affiche de, de
0: cinéma, euh... des fois, n'est pas représentative du film. Euh... <rire>
2: oui, des fois, je me sens arnaqué. C'est vrai que des fois, l'arnaque, elle est
3: réelle.
1: Le cinéma, on se sent arnaqué, mais le personnage ressemble à celui qui est sur l'affiche quand même. Voilà.
3: Ça va, on reconnaît Jessica Jones quand même à l'intérieur.
1: pas de soucis. Oui, oui, oui. Mais je veux dire, on la reconnaît surtout tout de suite par le contexte parce qu'on reconnaît son bureau, on voit qu'elle est assise à son bureau et tout ça. C'est elle. C'est vrai qu'elle n'est pas. Euh, elle est différente.
3: Non, mais voilà, c'était juste un tout petit commentaire. C'est même pas vraiment un reproche pour ceux, encore une fois. Voilà,
0: ouais, c'est ça, oui, c'est donc...
3: une habitude. C'est ça, c'est une habitude à prendre, je pense.
0: C'est ça, déjà, on t'a épargné le changement de dessinateur en plein arc. C'est déjà. Avec ce volume-là. Oh. <rire> ouais, ça, c'est une horreur. Ça par contre, c'est horrible, surtout quand tu es à fond dans ton histoire, et que pouf, ah, ah Ça ressemble plus fois, à rien tout d'un coup. C'est brutal. Ouais. ouais, voilà, c'est ça. Mais non, une bonne lecture du coup, pour ma part, pour oh, la tienne aussi, je, ouais. je pense que c'est un bon tome 1 quand même. Ouais.
2: Puis ça, si ça intéresse les gens, après, ils peuvent faire les recherches pour comprendre euh, ce qui s'est
0: passé auparavant.
1: Alors donc, je sais plus si on bah, est éditeur. c'est surtout Panini. Panini, comics, Panini, ouais.
0: Panini a réédité l'ancienne série qu'ils avaient déjà audité en omnibus, Ils l'ont ouais, ressorti en Marvel en Select. Donc, du format souple. Pour pas souple, cher. Pour pas cher. Ça va voilà. le coup. J'ai pris que du panini. Mais... Le run des
2: news Avengers aussi, c'est intéressant à lire. Vu qu'on traite euh, la relation entre Luc et... et Jessica qui viennent d'avoir leur enfant. Oui, donc et... les New
0: Avengers post... Enfin, euh, pré... Euh... pré war et, et post war au aussi. C'est ça, les deux, ouais. Une bonne lecture, du coup. Sauf pour euh, notre ami Nécro qui a quelques ouais, réserves. J'ai pas... J'ai pas spécialement <coughs> accroché. Toi aussi, on va t'enterrer derrière le, la boutique. Mais... Ouais. <rire> <rire> Euh, c'est à qui le tour C'est à Issam, maintenant. On va rester chez Panini, mais on va passer chez Panini Manga, puisqu'on va parler des Rodeurs de la Nuit. Et on va être deux à vous en parler, Issam et moi-même.
3: Alors, les Rodeurs de la Nuit, ça se passe au Japon au début du XXe siècle. Le personnage principal, c'est un jeune homme adolescent qui s'appelle Tanjiro, qui vit avec sa famille... Pour Très Pauvrement, ils ont une petite bicoque, euh, enfin, ils vivent euh, dans la misère la plus complète. Il, il a sa mère
0: et plusieurs mmh. sœurs. Le personnage principal est réduit à, à aller en ville faire des petits travaux. Euh, ouais, c'est ça. De gagner un petit peu, peu d'argent. On sait qu'au Japon, il y a des ogres qui,
3: euh, qui évoluent. Alors, c'est pas la vision traditionnelle de l'ogre. Hein. L'ogre, c'est un monstre plus gros. On va dire que c'est un mélange entre l'ogre et le loup-garou mmh. au niveau du concept. Et un jour, quand il revient chez lui, après justement être euh, allé euh, à la ville pour. Euh, pour vendre des trucs au marché, il retrouve sa famille décimée, tout le monde est mort, sauf une de ses sœurs, Nezuko, euh, qui est encore en vie, mais qui a été mordue par un ogre, et qui du coup est devenue elle-même une ogresse. C'est pour ça que je faisais le comparatif avec <coughs> le loup-garou, en fait, quand on se fait mordre par un ogre, on devient soi-même voilà. euh, un ogre. Alors que c'est vrai que les ogres occidentaux ont plutôt tendance à tout bouffer. C'est ça. Voilà. Euh, la première chose qu'il aurait dû faire en découvrant ça, ça aurait dû être de tuer sa sœur, qui est censée ne plus rien avoir d'humain, Sauf qu'il va essayer de la raisonner, et il va se rendre compte qu'elle a gardé un fond d'humanité et qu'elle l'attaque pas lui et oui. qu'il peut la contrôler dans une certaine mesure. Et il y a un chasseur d'ogres qui va se rendre compte de ça et qui va dire, euh, du coup, à, à Tanjiro, bon, bah, euh, va te former à devenir un tueur d'ogres. Bon, pour cela, ta sœur en l'état, elle est dangereuse, donc il faut au moins que tu apprennes à la contrôler. Donc va suivre une formation auprès d'un maître. Et le tome 1, en gros, raconte justement cette formation euh, du personnage principal pour devenir un chasseur d'ogres. C'est du shonen ultra classique, que ce soit graphiquement ou au niveau de l'histoire, de la progression, tous les codes du premier tome de shonen sont là.
0: Ah oui, c'est ultra euh, classique.
3: C'est. Bon, après, c'est pas moche hein, graphiquement, il y a des plutôt jolis trucs. Non, le design le
0: est même très joli. Hein. Ouais. Il euh, y a
3: des personnages qui ont des designs originaux, que ce soit bah, la, la petite sœur, j'aime bien la tête qu'elle a. Et après ça va être les personnages avec un masque. Euh, il, a pas mal, ça, il y a pas mal de personnages masqués, donc masque de tengu ou masque d'animaux, qui eux sont, euh, sont assez classe. L'ambiance
0: est vraiment chouette aussi. L'ambiance est chouette. L'ambiance vieux Japon, euh, euh, misère sociale, euh, mm -hmm. et surtout hivernale, parce que euh, pour ce premier tome on est très, très dans une ambiance hivernale, mm -hmm. est vraiment super bien retranscrit, euh, et colle parfaitement euh, au dessin de l'auteur. Ouais. Il a vraiment un très 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 chouette. Euh.
3: Euh, après petit défaut au niveau du tome 1 en fait, du premier chapitre c'est euh, un défaut que j'avais déjà fait par rapport à Fire Punch en fait. euh, le premier chapitre et du coup la situation initiale euh, c'est beaucoup trop rapide et on n'a pas assez le temps de s'attacher euh, à la situation dans laquelle il est à son bonheur même s'il est précaire pour ressentir pleinement toute la perte.
0: L'auteur met euh, tous les oui. éléments en place dès la fin du premier chapitre, donc en 50 pages. C'est ça, et j'ai trouvé ça trop rapide.
3: Euh, mais il faudrait que je relise un truc comme One Piece, pour que dans mon souvenir, pareil, au bout du premier chapitre, tout est mis en place. Mais bizarrement, ça paraissait beaucoup plus fluide. Je... Mmh. Donc il faudrait que j'essaie de, de voir pourquoi. Après, c'est pas un gros reproche... J'irai pas non plus en non, chanter les louanges sur tous les toits, c'est mineur, mineur pour comme reproche. Euh, enfin, c'est mineur comme lecture, j'irai pas chanter hum. les louanges. Après, l'univers est cool, le graphisme est cool, donc si ça continue assez longtemps, je pense
0: que ça peut devenir vraiment très sympa. Euh, six tomes pour l'instant, je crois, au Japon, euh, ça marche très bien, c'est l'un des derniers gros succès du Challenge Jump, euh, pour l'instant ça cartonne plutôt. Euh, moi, je continuerai la lecture, clairement, ouais. c'est une série que je continuerai. Pour voir jusqu'où ça mène, parce que comme on l'a dit, le premier tome est super classique, c'est mise en place des éléments, mmh. c'est euh, formation auprès d'un grand maître, <rire> voilà, c'est tout ce qu'on a l'habitude de voir dans, dans le shonen euh, d'aujourd'hui. Mmh. Mais Après, reste cette ambiance et ces dessins qui vraiment font en sorte qu'on continue à tourner les pages. Pour faire un
3: comparatif avec un autre shonen ultra classique dont j'ai lu que le premier tome, j'ai quand même euh, les rôdeurs de la nuit au premier tome de Black Clover, par exemple. D'accord. Et il paraît que Black Clover, ça devient super bien
0: par la suite. Oui.
3: Peut-être que là, ça a encore plus de potentiel.
0: Une série ici qu'on peut, qu qu peut quand même conseiller, parce que le premier tome est loin d'être mmh. dégueulasse. Ouais. Mais on va quand même attendre euh, d'en savoir plus. On va attendre euh... avoir
3: deux, un ou deux autres ça. Euh, en plus. Pour histoire, de, avis, mais... histoire de voir
0: si l'univers euh, devient un peu plus poussé. Mmh. On va dire que c'est plutôt une
3: surprise sympa parce que je m'attends. Enfin, il ne me tentait pas du tout. Je l'ai pris un peu arculant, celui-là. Ouais.
0: C'était cool. Tu l'as pris parce que j'étais le seul à l'avoir lu. Ouais, c'était un peu pour t'accompagner, en fait, à la base. Ça.
3: Je
2: pris, avec le papier jauni de Pagny.
0: Voilà. Par contre, niveau édition, on est sur le minimum fucking syndical après euh, en plus ouais c'est
3: pas ni. donc d'ici euh, la sortie du tome 2 le tome 1 sera probablement épuisé sans faites attention si ça nous tente <rire> ça doit du papier que... autocollants
2: <rire>
3: Mais en fait ils ont gardé la logique des autocollants à collectionner leurs mangas ils sont à collectionner <rire> sinon, si tu les as pas dans la semaine c'est foutu <rire> c'est bon l'intégrale
0: elle sortira dans 5 ans ans. voilà c'est ça <rire> l'édition double qui galéreront à sortir au bout d'un moment. Qui sortira pas en l'entier.
1: Ah, sinon, c'est assez agréable à lire. Hein.
0: Ah ah non, mais ça se lit très agréablement. Euh, je, je te le conseille, hein, toi qui aimes beaucoup les shonen, euh, je te le conseille. Donc, on va enchaîner direct. On va toujours rester chez Panini, mais on va retourner dans le comics, on va retourner chez Marvel, et on va parler du premier tome de All New, Amazing Spider-Man, scénarisé toujours par Dan Slott. Dan Slott, ça fait depuis des années qui scénarise euh, Spider-Man. Et dessiné par Guiseppe Camuncoli qui fait un putain de travail. Euh, autour de la table, on est trois à l'avoir lu, Alexis, Sam et moi. Visuellement, on est tous d'accord pour dire que c'est très très beau. Ah oui, c'est beau, oui. Ouais. <rire> Je pas dire très très beau, mais c'est pas mon style, mais... J'adore comment tu nuances à chaque fois. Mais c'est beau. <rire> Donc on est dans une série qui se passe après Secretoire, euh, c'est-à-dire comme toutes les séries Marvel après Secretoire, ça se passe combien de mois déjà après Secretoire Tu sais, il y a une petite notion de temps. Six mois. C'est six mois après donc du coup, entre la fin de Secretoire et ces six mois, il s'est passé plein d'événements qu'on ne nous dit pas forcément tous. Mmh. C'est-à-dire que là, on commence cette nouvelle série Amazing Spider-Man. Peter Parker est riche et il est directeur des entreprises Parker, qui euh, est la nouvelle... Euh... C'est le nouveau Tony Stark. Voilà, enfin, c'est le nouveau Tony Stark. qui comparatif est comparatif est
3: régulièrement fait. Et nous, mmh.
0: dans, dans le bouquin. Et du coup, il fait passer Spider-Man pour son garde du corps, comme Tony Stark le faisait avec Iron Man à l'époque. Mmh. C'est beau <rire> Et euh, il va y avoir des petits soucis à l'intérieur même de son entreprise, des soucis euh, d'espionnage de, euh, des industriel, qu'on va vite comprendre que c'est la, la société du zodiaque qui est un organisme de, de super vilains, qui comme son nom l'indique se base sur les signes zodiacales pour, pour se déguiser et s'équiper, euh, qui est derrière tout ça. C'est peut-être pas le point le plus important en fait, l'intrigue du bouquin est peut-être pas du coup le point le plus important, c'est surtout tout ce que ça va mettre en place pour les prochains tomes. Parce que, euh, on en a déjà discuté avec Isam de ça, c'est euh, l'un des gros points euh, du, du bouquin. Déjà, en fait, le, déjà le fait que ça soit beau, que les personnages soient bien développés, c'est surtout que Dan Slot, euh, comme d'habitude avec Dan Slot, met en place énormément d'éléments qui vont revenir plus tard. Et il le fait très bien. Il ne le, euh, le fait pas comme un cheveu sur la soupe ou euh, au forcing. Mm -hmm. Il met vraiment énormément d'éléments en place. C'est des trucs qui sont évoqués et où on se dit « Ah oui, ça pourrait donner lieu à un développement intéressant ». Et très souvent, quand on arrive à la fin d'un épisode ou du bouquin, on voit que oui, effectivement, ça aura un impact ouais, ce pour plus tard. Est, alors, ce qui est sympa aussi, c'est que euh, il pose ces éléments,
3: mais si jamais euh, la série se termine au bout de deux, 3 tomes et qu'il y a certains éléments qui n'ont pas été exploités, on n'aura pas une sensation de manque. Oui. Justement parce qu'il les amène bien, sans trop appuyer dessus, Bah, ça fera des pistes euh, intéressantes pour les autre intéressantes voilà pour un autre auteur, éventuellement, mais on n'aura pas la sensation de manque, on aura. Pas l'impression qu'il n'a pas eu assez de temps pour tout développer.
0: C'est ça. Et ça, c'est cool. Euh,
2: moi, oui, la partie graphique me plaît beaucoup. Le scénario un peu moins, j'ai du mal à accrocher avec ce... Le clan du zodiaque. Non, c'est plus ce, ce Peter Parker à la sauce Tony Stark, ça me, ça me plaît moins.
0: Moi, je pense que ça peut amener des trucs intéressants. Hein. Je trouve que l'équilibre
3: marche bien, justement, entre euh, Peter Parker... Euh, enfin. Encore une fois, j'ai pas lu énormément de Spider-Man, donc euh, pour moi, le Peter Parker, c'est celui des films et surtout de Sam Raimi. Euh, mais ce Peter Parker-là, euh, un peu ado, est euh, un personnage plus adulte qui est obligé d'entrer dans la vie active.
1: Il a quand même une Spider-Mobile euh, spider hein, qui, peut, euh, qui elle, peut monter au plafond. Elle, ouais. elle existe depuis les années euh, 70. C'est juste qu'il l'a mis au placard. Qui se transforme encore. Après. Ouais. Qui se transforme en araignée. Ah, et ouais. tout. Enfin.
0: Elle a été mis au placard parce que les lecteurs de l'époque ont dit « mais c'est un petit peu de la merde » comme idée « ah d'accord, ok, bon, bah, on va plus l'utiliser alors. » En fait là, euh, ça passe très bien. Bah, ça passe mieux déjà. Ouais. Parce que l'aspect la, 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 la d'or mobile de l'époque était vraiment ridicule. C'était juste un 4x4 en fait. C'était l'époque de tous les gadgets. C'est comme
3: ah un Batman ça. qui avait tous le prix. C'est ça. Pris, euh, ça. Pas. La batte échelle. C'est ça. Et
1: la batte corde. La bat, oui, il euh, bah, y avait aussi la batte échelle. Le batte grappin. Le batte Le grappin qui est resté. Le grappin qui est resté. Mais euh, sinon, n'oublions pas aussi la, la voiture euh, dans la version japonaise hein, de Spider-Man. Oui. Euh, ah, il y a une voiture, il a une voiture super Sentai, mm. de toute beauté. C'est les, euh, les couleurs aussi, ils sont mm. très
3: soignés, c'est très coloré. En fait, ça fait vraiment Spider-Man. C'est un côté
0: très coloré, très joyeux. Et c'est un peu comme ça que j'imagine ce personnage. Bah oui. hein. On cherchait oui. son nom tout à l'heure. Voilà, c'est mm, donc Alex Ross qui, qui signe toutes les covers régulière de la série. Et donc euh, les covers sont qui, qui continue qu encore à, à les faire mmh. en plus sur la nouvelle série.
1: Et donc un Spider-Man populaire.
2: <rire> et c'est ça qui me gêne, c'est que il a beaucoup de responsabilités, il est devenu très sérieux et on perd ce côté humoristique du personnage qu'on a toujours eu.
0: Et bah disons que maintenant ce côté-là appartient à Max Morales quoi. Et ouais, quoi. moi je trouve qu'il le
3: garde un peu justement. Mmh. Parce que c'est moins tout... qu'avant peut-être. Je... Après on le sait, hein, ça va être une, euh,
0: c'est une passade quoi. Oui, finalement, oui. on retrouvera notre Peter Parker pauvre. Ouais c'est sûr, bah, il est déjà revenu, t'inquiète pas. Voilà, c'est ça. <rire> va Parker, faire une opéra.
1: C'est un personnage, effectivement, qui normalement est censé être proche des gens euh, qui ont une vie, euh, une vie difficile de merde. Voilà. <rire> c'est Emmanuel Macron, Macron. Tu veux dire
3: <rire> Voilà, ceux qui ne sont rien. Euh. <rire> oh putain, merde. Si ça se trouve, Macron, c'est Spider-Man. <rire> je ne verrai plus jamais mon héros. <rire> Comme je le voyais de mes yeux d'enfant. Non, si, à la limite, s'il y a un petit truc euh, avec lequel ma suspension de euh, d'incrédulité a eu du mal, c'est euh, le fait que les gens ne fassent jamais le rapprochement entre Peter Parker et Spider-Man. Ben ouais. Là, ça devient de plus en plus choquant parce que c'est vraiment... Hmm, il se passe quelque chose. Je suis, euh, enfin, je suis Peter Parker, je vais me retirer et mon garde du corps va arriver
0: dans, ce, dans deux minutes. Justement, ça va peut-être s'arranger pour le prochain tome, sans trop en dire. Il y a un élément qui va arriver dans le prochain tome qui arrangera un petit peu ça.
2: Après, les méchants, il manque un peu de charisme, évidemment. bah c'est pas les méchants de Bah
0: Ça, c'est le problème avec très souvent les nouveaux méchants. quoi
2: Le régent est quasi inexistant. Le Zodiac n'est pas très...
0: Le régent, il est là pour mettre en place un arc futur. quoi
2: Le Zodiac est
0: pas comme C'est
3: intéressant en tant que
2: concept, le
3: Zodiac. Oui, le concept est cool,
0: mais... C'est comme le fait de faire revenir... c'est pas du spoil, parce qu'on le revoit rapidement, mais Osborne.
1: Ça si c'est pour plus tard. On sait qu'il interviendra après. Mais sinon, euh, je repensais à cette histoire de plusieurs fois Bruce Wayne a été enlevé pour euh, pour attirer euh, Batman alors que c'était complètement enfin, c'était con pour lui quoi. Il disait mais je suis Batman.
3: Bah là ça se passe d'ailleurs à un moment euh, Peter Parker pris en otage pour attirer Spider-Man.
0: Hein. Oui. Voilà. Tout comme à l'époque ça faisait avec euh, Tony Stark. Euh...
1: Mm -hmm. Voilà. Et <rire> Et où <rire> était son vieux, corps pendant euh... ce temps-là <rire> C'est terrible hein. <rire> Peter Parker, là. Il pas coeur cœur. Il y avait un garde du corps et à ce coup, moment bah, où ils se font enlever, il y en a pas. <rire> Jamais oh. là quand il faut ces gardes du corps. C'est ça.
2: Que, oui, c'est un bon point d'entrée pour les nouveaux lecteurs.
0: Ah, ah, oui, bon, j'ai vrai, vraiment kiffé. Ah, c'est ouais, bien ouais. rythmé, hein. c'est très rythmé. Ouais. Et donc, question euh, régulière, est-ce que, parce qu'on ne connaît pas l'univers Marvel, on rentre facilement dedans Moi, oui, très facilement. Ouais, pour Spider-Man, ça va, y a pas de soucis je pense. Parce que de toute façon, la majorité des personnages sont nouveaux. C'est ça. Euh, Mis mmh. à part lui. Le Zodiac c'est des nouveaux, Anna Maria, c'est un nouveau bah, personnage. Le mo ouais, le Mockingbird, euh, euh, c'est un c'est fantastique, je sais plus
1: Bah la torche, donc. la torche, ouais. Et
0: donc, alors euh... la question
1: con aussi, est-ce qu'on voit l'origin story Non. Ouais <rire> Ça c'est dans les films ça maintenant
0: dans les comics ça fait depuis longtemps, on
3: les voit plus. Ouais. <rire> alors Spider-Man qui n'a pas euh, enfin il... dans les films il y avait toujours les histoires d'amour chiantes, que ce soit avec Gwen Stacy ou Mary Jane, là il n'y a pas hein, Pareil, c'est rafraîchissant. Il n'y
1: mmh. a Tant pas la, la femme qui soit avec un drapeau américain qui flotte oui. en CGI derrière Pas c'est dur. Ça,
0: triste. Arrêtez de faire référence à des mauvaises scènes de certains films, s'il vous plaît. <rire> ah putain. Ah. Quoi Quoi Ah putain, surtout que ça m'aurait mis dès qu'il faut montrer le drapeau américain, elle le fait mal à chaque fois. Ah oh, la vache. C'était très moche. Très horrible. Mmh. Ah, le pire reste, c'était dans lequel toi que tu parlais
1: euh, Je crois
0: que c'était dans le je crois que dans le 2. Dans le 2, ouais. c'est celui où il arrive sur le mât et ouais. le drapeau en gros. Voilà, et le
1: drapeau, il est aussi déjà dégueu. Ouais, <rire> bah, le, le pire, c'est le 3. Hein.
0: Qui flotte euh... ouais. Le pire, c'est le 3. Hein. C'est quand euh, il arrive sur, le, sur un toit et que le drapeau américain qui prend tout l'écran. Ouais. mais tous les grands oui.
3: moi ce qui m'amuse avec les Spider-Man de Sam Raimi c'est que c'est des grosses métaphores sexuelles si on les interprète d'une certaine façon c'est très rigolo bah, le passage où il n'arrive plus à lâcher à
0: cracher sa toile oui ouais. parce que il a des <rire>
3: problèmes avec Mary Jane voilà ça tombe pile à ce moment là du coup il est impuissant et puis, et puis là... le, enfin le premier film c'est un mec euh, un ado qui découvre qu'il peut cracher un truc blanc euh, avec ses doigts et qui s'entraîne tout seul dans sa chambre en secret quoi
2: et qui en met partout et sa mère elle rentre <rire> ouais, euh, c'est exactement dans ça dans la chambre bon, sauf que lui il crée des formules
0: magiques. Et venant de <rire> et venant de Sam Raimi, je suis sûr que c'est volontaire. Oui, clairement, c'est volontaire. Mm. On a fait le tour pour un euh, New Amazing Spider-Man. Je pense. Donc, globalement, une bonne lecture. Moi, j'ai beaucoup aimé. tu ah oui. t'as beaucoup aimé. Ouais. T'as peut-être quelques petites réserves, Alex Non, euh, c'est correct. Moi, j'ai pas
1: d'avis, je l'ai pas lu. Et voilà, <rire> c'est
0: ça. Eh ben, on va passer euh, à Alex pour Thor, une série secrétoire. Tu vas nous faire un petit résumé, non oui. <rire> Bien sûr, j'ai fait peur. <rire> donc Alors, la série... Pour le coup, on va être que toi et moi à en parler. Donc la toujours édité série... par Fanny.
2: Ouais, la série Thor. Avec un S. Il y, y a un petit S. -ce Il parce y, y a plusieurs Thor. C'est uniquement des TORS qu'on suit dans ce, ce <rire> volume là euh, Écrit par Jason Aaron et puis euh, accompagné de au dessin Chris Proust. Goran Suzuka. C'est bizarre à prononcer ça. Euh, on suit donc une enquête policière dans l'univers des TORS ou euh... Parce que les
0: torts dans l'univers secrétoire c'est la police euh, galactique de Fatalis. Ça, Parce que pour la faire vite Fatalis a euh, reconstruit un monde qu'on appelle Battleworld qui est en fait bâti sur les différents univers parallèles de l'univers Marvel. Et donc, donc il a fait du que... Thor euh, sa police galactique.
2: On commence directement dans le vif du sujet avec un meurtre d'une femme, en fait. Et oh on oui. découvre par la suite qu'il euh, y a une série de crimes comme ça et ça retombe toujours sur la même personne. Voilà, parce en fait, que cette oui cette là
0: dans ce... de tous les univers est mort voilà, et s'est fait assassiner.
2: Ce que tu n'as pas précisé, c'est qu'on récupère en fait plein de personnages de plusieurs univers dans en cet double, univers de Battleworld. En ça. double, en triple, en quadruple. quadruple. Ouais. Et euh, voilà, au cours de l'enquête, on découvre donc que c'est un personnage récurrent qui est tout le temps... Euh... Qu'on a l'habitude de voir qu'on voilà, reconnaît qu fait... connaît
0: le personnage de Thor. C'est ça. Moi j'ai adoré. Et moi aussi. L'ambiance polar est très très bien retrouvée. génial. Vraiment. Moi j'ai vraiment kiffé. Les planches sont magnifiques. On a plein
2: de, de petits clins d'œil euh, avec différents personnages qui sont euh, torifiés, si j'ose dire. Oui. On a un Groot, on a euh, une euh, Oro en, en Torf. Monroe. On a un, ouais, on a un Groot. Euh... c'est aussi
0: le, pour les vieux vieux lecteurs le plaisir de retrouver des vieux personnages comme Beta Rebel, ouais, euh, voilà, ouais, des, des, des vieux personnages qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Quoi. On a même un Odin qui essaye à un moment de, de se rebiffer,
2: bref. Euh, moi je trouvé ça génial. <rire> je, 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 je veux pas le dire plus clairement.
1: <rire> il y a pas aussi l'apparition de Loki dedans si, si il, y a un, si. Ouais, il y a Exactement. Il y a un Loki
2: Merci. en mode Clodo. En mode Clodo, qui va être le suspect numéro 1, évidemment. Forcément, c'est Loki. C'est Loki.
1: Mais là, le peu que j'avais vu, c'était Loki. Et Loki en Clodo, bah, ils ont réussi à faire que ça passe parfaitement. Mmh. Euh... Ah bah,
0: il a toujours ce petit caractère de. Le personnage principal, c'est le Thor de l'univers Ultimate. Exactement. C'est ça. Euh... Donc, c'est un Thor quand même plus bourrin que le Thor euh,
2: de l'univers classique. Ouais, qui est beaucoup plus posé, qui a quand même une certaine réflexion. Parce que voilà. euh, le Thor de l'univers euh, principal, il est beaucoup plus pas dire débile, en fait, mais il est... Il est plus
0: bourru, mais quand il s'agit de, de passer à l'action, il est plus posé. Ouais. Je trouve. L'univers L'univers oui. ultimate réfléchit, est il réfléchit, mais quand il faut mais... passer à l'action, il est plus bourrin, il est plus rentre dans le tas.
2: Oui, ça se voit aussi à la forme des armes. C'est aussi ça. Son marteau, c'est clairement un truc de bourrin. quoi.
1: Ça fait un marteau H, c'est ça euh... Non, non, ça
0: c'est ça, ça, sa nouvelle arme. Maintenant que Thor n'est ah. plus Thor, c'est compliqué. Il non, mais même celui
2: l'ultimate, il a oui, eu, oui. Ouais, une hache qu'il a bah, D'ailleurs, euh, dans,
0: dans l'équipe, il y a aussi la Thor, euh, la Thor voilà. féminine actuelle. Oui, oui. bah. Ben, euh,
2: c'est. Oui, ouais. Mais je mais pas, on pas dire. Je vais pas spoiler. <rire> mais... Parce que là,
0: pour le coup, c'est vraiment du gros spoil, quoi. Ouais, Thorette. <rire> on
2: a même le droit à l'apparition du, du Destructeur Destructeur en, en, en Thor, Thor <rire> qui est génial. <rire> non, clairement,
0: ouais. Euh, ouais, je le conseille. Ça fait partie des meilleures mini-séries sur Thor. Ah, sur Surtors de Moi, Secret Secret Wars.
2: Wars. Bon, Je pense que c'est la meilleure série.
0: Il y a celle-là qui était bien. Euh, il y a Allman, Logan, Allman qui cool. Logan. qui est cool, ouais. Mais oui, là, euh, l'ambiance polaire est chouette. Et euh, visuellement, c'est juste à tomber. Quoi. Et ce, que je trouve est bien, ouais. ce que je trouve bien, c'est que ça
2: peut à la fois plaire aux gens qui, qui ont un, un background dans le ouais. comics, mais aussi à ceux qui
0: connaissent quasiment rien. Nouveaux lecteurs comme aux anciens. Ça peut plaire à tout le monde, en fait. Et surtout, pour le coup, c'est lié à un event, mais tu pas obligé de lire l'event pour comprendre ce qui se passe dans le bouquin. Carrément. On s'en fout. Tu peux très bien lire façon, tu comme ça. tu
2: comprends directement les incidences de l'event sur ça. Quoi. Et puis,
0: euh, c'est une histoire euh, qui a une vraie fin, qui se suit elle-même. Tu n'es pas obligé de lire autre chose après. Surtout que la fin amène sur euh, l'event, le, le, en fait. Donc, oui, là, pour le coup, on est sur, euh, sur une mini euh, qu'on recommande fortement. Tord, mm. chez Panini. Ah oui, acheter. C'est Pourquoi tu ne l'as pas encore acheté Parce que je <rire>
2: pas l'édition des... Oh des
0: Panini, là, en France. j'aime pas ça. Juste parce que, parce que la tranche est blanche.
2: Bah non, mais même, j'aime pas. J'aime pas. Je préfère en VO. En VO, c'est souple. Je crois euh, que pas le souple. Non, non, j'achète en cover en VO. Ah, euh, j'achète pas du souple.
0: Donc tu mets plus d'argent. Non. Parce que
2: eBay, mon ami. Ah, d'accord. <rire> la concurrence
0: déloyale, <rire> je vois. Voilà. <rire> je vais pas je... le dire. On bah, <rire> fait du hardcover <rire> en VO. Hein. <rire> je vois. Ah là là. Ouais, mais je lui vendrai pas au prix d'eBay. <rire> c'est ça le souci. Ça coûte super cher, ouais. Bon, trêve de trêve de conneries, Thor, on recommande fortement. Euh, mais on va rester sur du secrétoire, puisqu'on va enchaîner avec euh, Le Gant de l'Infini, une autre mini-série liée à l'Even secrétoire. Et cette fois-ci, on est trois à vous en parler, donc Alex, Isam et moi. Oui, donc
2: euh, écrit par euh, Gary Dugan et au dessin Dustin Weaver.
0: Des, des noms un peu plus parlants que pour la mini-série Thor.
2: Surtout bah, quand même, Jason Aaron. Oui, non, oui euh, au, niveau te du, au
0: niveau du dessin, je parlais. D'accord.
2: Euh, on suit euh, une histoire post-apo euh, avec une famille de Nova, qui sont les derniers Nova Corses. C'est ça.
0: Qui n'ont pas vraiment conscience d'être des Nova au début.
2: Exactement. Et, euh, ils vont interagir avec Thanos et toute la clique des Gardiens de la Galaxie et d'autres euh, protagonistes récurrents dans l'univers cosmique de Marvel. Euh, L'ennemi c'est
0: euh, Anilus. Ça. Voilà, donc on, on voit toujours les, les grosses bébêtes d'Anilus. Anilus qui est un, un insectoïde et donc qui a une armée euh, d'insectes géants qui vient de. C'est dimension truc. Z. C'est dimension Z, je crois qu'il vient. Hein, mm.
2: Ou quelque chose comme ça. Et donc euh, bah, toute l'histoire va tourner autour du gant de l'infini, de récolter toutes les gemmes, euh, voilà.
0: de Thanos qui va faire euh, croire à la famille qu'il est de leur côté alors que. Tout ce qu'il veut, c'est ce qu bien pour avoir rapidement. les gemmes. Euh,
2: on a le droit à de belles, belles planches. Ah,
0: visuellement, et même euh, que ce soit visuellement ou les couleurs, c'est magnifique. Ouais. Et puis quand tu disais on a une famille de Nova, on a une famille de Nova, c'est-à-dire le chien aussi. Même le
2: chien est un Nova, <rire> oui, je vais le préciser. <rire> même le chien est un Nova. Le chien
0: est un Nova Corp, et ça, c'est juste extraordinaire. J'ai
2: ai bien aimé cette version des Guardians de la Galaxie qui sont beaucoup plus... Euh, c'est des voleurs, en fait. Oui, c'est ça. Ils sont impitoyables. Ça Fait un peu moins cucu que ce qu'on a dans les films maintenant ou même dans le comics en
1: VF bah, je à, précise. La, à la base. Ligue à la galaxie, les premiers, on avait parlé, c'est des, euh, des criminels. Hein, si je me souviens bien, non, ouais. bah, tout début, oui, ouais. voilà, c'est ouais, criminel ouais. Types de
0: Groot et tout, et tout et tout. Au début, ils s'en battent un petit peu les reins, quoi. C'est ça.
2: Alors, on a droit aussi à un petit, euh, un petit clin d'œil avec Warlock à la fin. Donc, voilà, euh, ça fera plaisir euh, aux vieux lecteurs comme aux nouveaux, je pense. Oui. Surtout, surtout, aux vieux. Je pense que ces titres-là, quand même, correspondent beaucoup plus à ceux qui. Pourquoi tu me regardes en disant ça. Mais ben non, je te regarde parce que je te regarde. Mais...
0: <rire> je te regarde parce que je te regarde.
2: <rire> mais je pense que ça correspond beaucoup plus aux vieux lecteurs. Ils ont beaucoup plus de, de compréhension par rapport au clin d'œil. De nostalgie. Ouais, de nostalgie. Voilà, c'est ça que je cherchais comment. Excuse-moi. Euh, bon, la scène de fin. Euh... Quoi Je sais pas ce que tu en penses. <rire> C'est-à-dire. Euh, la sauce Power Rangers.
0: Ouais. ouais. Un, petit bon, côté, voilà, un petit peu le côté. Un petit peu le côté l'amour est plus fort que tout. Quoi. Ouais. Non, c'est une bonne lecture qui se suffit à elle-même. C'est pas la mini-série euh, euh, du siècle. Mm. C'est même pas. Ça fait même pas partie des meilleures mini-séries secrétoires. Mais au moins, ça fait pas partie des plus mauvaises. C'est ça. Non, de toute façon, la plus mauvaise, c'est X-Men 92. Ah, euh... oh, mais ça, c'était tellement.
4: <rire>
0: <rire> c'était tellement horrible. La vache. à Toutes les mini-séries X-Men étaient horribles. Hein, mais bon, après, on va pas. Pas digresser sur les X-Men, depuis bien longtemps que les X-Men c'est devenu caca. Oh le film Logan. <rire> oui mais pas au cinéma. <rire> enfin si, au cinéma aussi, mis à part Logan en fait, voilà quoi. X-Men 1 et 2 et puis basta quoi. Voilà X-Men 1 et, 1 et Force 2. Class, Logan. Non. Bien non. Si. Ah, Force C'est for bien. Ah Force
1: class. Moi j'aime beaucoup Force class. Moi j'ai
0: bien aimé ah.
2: Force class.
1: Je l'ai revu et euh, franchement il y, des... y a des trucs qui vont pas quoi. Voilà. Écoutez la parole divine. Ouais, du coup, Davidson, euh, tu l'as
0: lu aussi.
3: Ouais, alors euh, c'est très bien dessiné, très bien écrit. J'ai pas, je suis pas en train du tout, mmh. mais vraiment pas du tout. Mmh. Mais objectivement, j'ai peu de reproches à lui faire. Euh, c'est ouais, c'est bien fait. C'est très, rien à faire. Mais mmh. voilà, les héros, je m'en foutais un peu, alors qu'en plus, ils sont pas mal amenés. Ils ont un caractère, euh, ils sont plutôt cool. Je sais vraiment pas ce qui a bloqué, mais il y a un truc qui a fait que voilà. Du coup, j'ai pas grand chose à en dire en fait. Bon bah tant mieux. <rire> c'est bien exécuté, lisez-le. Voilà. La
0: tristesse J'ai confiance que oui, c'est pas. <rire> la tristesse Ça donne pas très envie. Hein. Non mais je pense qu'on a assez bien résumé hein, en disant que voilà, c'est bien mais c'est pas un peu extraordinaire. Quoi. Ça. Il y a un chien ah. ou la corp. Voilà. Non,
2: ce qui est sympa, c'est de revoir des personnages traités différemment, quoi. c'est tout. Mm. sur quoi si a... Et le visuel
0: Groot m'a fait hein. rire. Il apparaît dedans, Groot
1: ah oui il était là il était en mode phasme il était caché dans le décor c'est ça
0: <rire> bah du coup on va passer euh, à la dernière sélection de chez Panini pour ce podcast Panini d'ailleurs vous nous envoyez quand le chèque de sponsoring <rire> bah jamais attends parce qu'on va peut-être pas dire que du bien sur le Deadpool là <rire> on va parler on de, de on va Deadpool Bad Blood euh... et c'est Nécro qui va nous en faire un petit
1: résumé celui-là on l'a tous lu aussi autour de la table hein. Alors, Deadpool, Blood, Blood, histoire de Rob Liefeld, scénario de Chris Smith et de Chad Powers, avec un dessin de Rob Liefeld aussi, et ancrage de Rob Liefeld, Shelby Robertson, <rire> Adelso Adel Corona, Mara Michaels, et couleur de... Rob non, non. Ouais.
0: Alors, le livre imprimé non, par Rob Liefeld.
1: Non, c'est
0: Alors, il faut le dire, Rob Liefeld est le créateur de Deadpool. Voilà. <rire> c'est pour ça qu'il est Donc quand même qu il présent. Est très en... présent. Voilà, est pas créateur, c'est le co-créateur de Deadpool. Ça hum. va pas empêché de faire de la
1: merde. <rire> Donc, sinon, Deadpool qui commence assez fort parce qu'il est poursuivi par. Une entité qui veut lui défoncer la tronche. Qu'il appelle affectueusement Pampan. Voilà, qu'il appelle Pampan. <rire> rien à voir avec le lapin de, de Bambi. Hein Aucun lien de, de parenté. Pas du tout. Et il essaye euh, tout. Je veux dire, il essaye de lui tirer dans l'œil. Il essaye de tirer dans sa ceinture de grenade. Euh, de façon à lui faire péter euh, le ventre et tout. Rien, rien fait. Rien. Et il se retrouve à se faire écraser le crâne à coups de poing le, sur le toit d'un immeuble. Et le barre. Et il se réveille, alors il, peut, il fait un passage au paradis, c'est-à-dire que Deadpool meurt mais revit, <rire> toujours. Donc euh, pendant ce temps-là, euh, on a une magnifique euh, scène où, enfin une magnifique image, où on le voit sur une licorne avec une épée, avec un arc-en-ciel derrière, pour lui le paradis, c'est ça. Et <rire> on n'a pas la même vision du paradis. Euh, bon. Voilà, et on le retrouve euh, avec Domino, qui est un personnage que je ne connaissais pas du tout avant, qui euh, lui explique qu'il euh, parle beaucoup trop pour un mort. Donc Deadpool qui explique bah, qu'il était vraiment mort et qu'il ne comprend pas en gros euh... enfin voilà, il comprend pas trop quelle est cette créature qu'il poursuit. Et tout l'enjeu du bouquin va être ça voilà. trouver la créature qui le poursuit. Alors entre temps, bah, on va tomber sur euh, Cable et son équipe, on va tomber sur, euh... sur euh, Weapon X, qui n'est pas du tout alors pour ceux qui connaissent l'arme X comme justement euh, Deadpool dans le film Wolverine, euh... oubliez. Bah, oubliez le film Wolverine de toute façon. <rire> oui voilà, <rire> oubliez le film le Wolverine. Simple, là c'est quelqu'un qui a été plus ou moins transformé en Colossus. Hein. Euh, D'ailleurs si un monstre, son visage par exemple, se prend un dégât, on voit qu'en dessous c'est de la ferraille. Quoi. Oui. Ce mec là il, il est blindé et il peut faire mmh. apparaître des armes qui sortent de ses bras. Mmh. Voilà, c'est euh, ça C'est le les, les points communs avec WebPoint justement justement mais sinon il va se rendre compte qu'effectivement le personnage pampan est relié à son passé à partir de là il va essayer de le protéger bien que la créature veuille le, le défoncer clairement quoi. Tu, commences, tu commences à en dire un petit peu beaucoup là <rire> j'en dis pas plus ouais. mais sinon bah au niveau esthétique c'est très correct mmh. bah, c'est tout ce qui a sauvé en fait Pff, ouais c'est moyen <rire> ce
0: alors moi même le dessin euh... non même le dessin t'as pas accroché au non, dessin j'aime pas du tout le style de Lee Field. J'aime pas les visages carrés, j'aime pas les pieds carrés, j'aime pas la colorisation numérique dégueulasse. Robert non, j'aime pas. Ouais. Je n'aime pas. Moi, c'est une... tout ce que, que je pas vrai. fou, mais pas non plus euh, horrible. Regarde, regarde les, les jolis pieds triangles. Ouais. Je te coupe non, la, non, la gorge avec. Moche, mais... <rire> regarde, les, regarde, regarde les mâchoires carrées. Pfft, tu le sais peut-être
2: pas, mais il s'aiguise les pieds tous les matins. C'est pas une arme.
0: Fields depuis les années 90, je trouve son style dégueulasse. Et ça change pas aujourd'hui. Et maintenant qu'aujourd'hui il s'est mis au numérique pour la colo, euh, c'est encore plus laid. J'ai horreur de ça. C'est pour ça que je n'aime pas euh, le Meta Junior non plus aujourd'hui. Mmh. Parce que la colo est dégueulasse sur le Meta Junior. En plus de faire des. Mais regarde, c'est quoi ce pied là Tu vois C'est quoi cette jambe
1: Ouais, bon là ça ressemble à rien <rire> le pied. <là. rire>
0: ah non, non, je trouve ça, je trouve ça nul, euh, tout simplement, au niveau du dessin. Je trouve ça ordinaire, j'aurais pas du nul. Euh...
1: Disons qu'on a vu plus honteux. Oui, mais oui, d'accord. On voit vu bon. plus honteux. Mais, mais moi, mais... c'est pas un
0: style que j'affectionne. quoi Et... Et je pense que la colo, il y a pour beaucoup aussi.
2: Moi, c'est tout ce que je souhaiterais de, de ce graphic novel. C'est la patte graphique. Oui, l'histoire, sinon... Euh,
1: ben, l'histoire, amène à rien, quoi. Elle est nulle. Pff, ouais.
3: bah, le souci de l'histoire, c'est que... Euh... Elle aurait eu besoin de beaucoup plus de place, parce qu'elle amène des trucs sur le passé de Deadpool. Ou même ne serait-ce qu'au début, on nous dit qu'il est poursuivi par euh, Pampan depuis euh, je ne sais pas combien de temps, qu'il s'est déjà fait tuer euh, plein de fois. Oui, depuis lui. des années des années. Depuis des années des années, mais nous, on ne voit qu'un meurtre, euh, enfin qu'une défaite de Deadpool contre Pampan. le, ouais, on voit sa dernière défaite. Euh, donc finalement, on ne ressent jamais le fait qu'il est poursuivi depuis des années et des années. Après ouais ça amène des trucs sur le passé de Deadpool euh, sur, sur sa jeunesse mais c'est pas assez développé pour qu'on s'y attache on s'en fout oui c'est ça fous. en fait on s'en fout on en en a, fou. a rien à battre c'est comme... non c'est voilà ouais, j'ai fini ça en me disant j'en ai rien eu à battre euh...
1: c'est comme si Deadpool devait sauver sa ah, copine ça aucun intérêt
3: <rire> c'est même pas drôle les rares tentatives d'humour tombent mm. complètement à plat je trouve et justement, je, bah, quand, quand j'ai vu que c'était euh, dessiné et supervisé par le créateur de Deadpool, je me dis, euh, bah, si quand le, même le créateur fait ça, bah, qu'est-ce que ça doit être quand on a d'autres qui s'en occupent quoi. Bah pour, le coup, pour, ah, le, bon. pour le
0: coup, le Deadpool là est, est fidèle au Deadpool d'origine. Parce que Deadpool à la base, ce n'est pas de la comédie comme on voit aujourd'hui. Le Deadpool original, c'est du bourrin de l'humour noir beaucoup, mmh. mais pas des blagues comme on en voit maintenant dans les dépôts. Ouais, du non, du mais cas. là
3: même ça tente d'être drôle, mais même niveau humour noir, ça, ça marche juste pas. Oui, c'est ouais, ça. puis la conclusion euh, super rapide aussi.
0: Euh... Bah, la conclusion qui mène à rien, quoi, qui mène à... Bah, Peut-être qu'on le reverra plus tard, salut. <rire> <C 'est... rire> D'accord, ok. Euh... Ouais. T'es sûr que tu veux toujours réclamer un chèque maintenant
3: <rire> oh bah, On a dit du bien des autres. Je <rire> pense
2: que ça plaira vraiment aux fans aveugles et hardcore du personnage
3: tu vois, je l'ai dit de
2: manière plus jolie. Visiblement, il y a comprends. des trucs
3: visiblement, tu dis qu'il y a des trucs beaucoup mieux autour de Deadpool, donc ouais, c'est un
2: hardcore,
0: pourquoi ils iraient lire ça, bah,
3: le, bah, le,
2: le ça le dernier run de je sais plus qui
0: là, comment il s'appelle Dans les quoi Dans les All New, les... Non, précédent. Daniel Way
2: ouais, ouais. Daniel oui, Way, ça, était il c'était
0: cool, ouais. génial. De Deadpool Marvel No quoi.
2: Ouais. ouais celui-là était cool. Ah, le jour où ils vont nous sortir l'omnibus en France avec les
0: présidents le... qui reviennent à la vie. Euh... Voilà, ça c'était Ça c'était très bien. Ça c'était bien. Il y avait même un moment où il crée un, euh, un passé non, à des pas poules rapport. et une famille. Euh... Il bah, y a un chouette, développement
2: ça. du personnage qui a jamais été fait. Ouais. Bon, après, c'est un graphic novel, donc euh, ils sont chargés de faire des histoires courtes. Bah, bon, ouais, là, c'est raté. Courte,
3: quoi. Tu prévois ton histoire pour qu'elle soit courte.
2: Oui. Et
1: enfin,
0: mm -hmm. puis, des graphiques novels qui sont beaux, il y en a
1: plein. Hein. Alors, est-ce qu'on conseille ça, du coup
0: À la limite, la mise en scène sur certaines pages est chouette. Je veux bien accorder ça. Oui. oui la encore. mise en
3: scène, il y a un petit travail, quoi. Ouais Et encore, vraiment sur certaines pages, il
1: hein, y en a où euh, non. Et du coup, non, je recommande pas du tout. Moi, moi non plus Moi non plus, non je ne recommande pas du tout. Même pour regarder les combats, les chorégraphies sont un peu bordéliques. Enfin, tu voilà, as l'impression qu'il y a un stromboscope et que du coup, as, il te manque des bouts de la séquence, donc euh, tu ne sais pas trop ce qui se passe.
3: Non, et puis même les combats, on s'en fout, vu qu'il n'y a aucun enjeu. Euh, oui, mais
2: même, il se passe rien dans le combat. Faut...
1: Ah, va combattre Ok <rire> C'est ça
2: donc, c'est vraiment pour les fans hardcore, je pense.
1: Et encore,
0: hein. même pas. <rire> il y a beaucoup mieux. Oui, évidemment, mais bon, le fan hardcore, il sera complété s'il achète. Et bien. bah, les fans hardcore, euh, qu'ils viennent au 44 du jar <rire> J'ai tout un stop là, écoutez. <rire> là, ce mois-ci, il y a Deadpool vs Gambit qui est sorti. Oh merde. <rire> non. C'est pour le, la prochaine émission, du coup, celui-là Non, euh, spoiler alert, c'est nul. D'accord, voilà, je voilà. vends le kiosque, même je le donne, si vous Voilà, spoiler alert, c'est nul, donc euh, nous n'en parlerons pas, point barre. Mais par contre, maintenant, de ce qu'on va parler, c'est de Curse, édité par Ankama, et scénarisé par... Alors, attends, parce que là, j'ai que les noms. Ankama. Non, c'est... Rob Liefil, <rire> Au dessin Scénarisé Rob par Michael Moretti, Tim Daniel, et au dessin Riley Rosmo, Colline... Le rumeur et les couleurs. Artistes que... découverts découvert par Rob Liefeld, <rire> avec une participation exceptionnelle de Rob Liefeld <rire> et, et aux couleurs parce que les couleurs sont, sont assez impressionnantes dans le bouquin. Tamra, Bonvillain. Bonvillain. Mmh. Bonvillain comme Rob Liefeld. C'est euh... euh, la
1: cousine de David Golinoff.
0: Pour l'histoire, pour l'histoire, on suit non, un serveur. C'est
1: terme... lui qui jouait. Euh, le... C'est
3: lui qui est joué par Jean-Claude Van Damme dans x 2 oui c'est 2. C'est bon. Ouais, <rire> on peut euh... continuer. <rire>
0: Pour l'histoire, on suit un père de famille euh, qui a du mal à sortir la tête de l'eau financièrement parlant. Euh, son fils est atteint de leucémie, donc euh, c'est bah, surtout compliqué de survivre avec ça. On est aux états unis quand t'as pas la sécu comme chez nous, n'est-ce hein, pas Il y a une, une espèce de bête, on suppose un, un, genre un simple loup au début qui, euh, qui bute un petit peu tout le monde dans la région. Il y a une grosse récompense qui est offerte pour, pour sa chasse, tout simplement. Donc le père se dit bah, « de l'argent facile, on va y aller ». Et il se trouve qu'en fait, euh, le, le simple loup, ça va être plutôt un loup-garou, du coup il va avoir confrontation, il va euh, choper le loup-garou, ça c'est vraiment au premier chapitre, donc c'est pas du spoil. Il le chope, il le ramène chez lui, il, il, le, il le séquestre en fait, et il compte bien euh, le, le revendre directement au gouvernement pour avoir encore plus d'argent. On va pas en dire plus, parce qu'après euh, c'est quand même un comics où euh, l'histoire va très vite. Je pas précisé mais il n'y a que Isam et moi autour de la table qui l'avons lu. Mm -hmm. L'histoire va quand même très très vite. Il bah, n'y va... a que 4 chapitres. Il n'y a que 4 chapitres. Euh, donc on va pas aller plus loin que, que ce premier chapitre. Visuellement, c'est magnifique. Ah, visuellement, c'est sublime. Hein. Visuellement, c'est juste extraordinaire. On est, euh, Ça colle parfaitement à l'ambiance fantastique, horrifique. Par contre, on n'est pas du tout dans le gore. Ouais. C'est vraiment de l'horreur. Euh, c'est de l'horreur plus. Euh, ça, ça montre, mais sans que ça soit des gros boyaux de partout. Mm -hmm. Donc ouais, encore oui. une fois des très beaux décors hivernaux
1: et le, les couleurs aussi, les couleurs mmh. sont magnifiques. Bah là la lune qui se reflète dans la brune hivernale, c'est vraiment sympa là, la case oui. là. Ouais.
3: Il y en a plein comme ça. Il y en a plein comme ça, tiens. Mmh. Alors, avec un vrai contraste aussi entre les scènes dans le présent, l'intrigue principale, et des scènes de flashback qui ont un style graphique entièrement différent et une colorisation ça. entièrement différente. Un style, bah, un style, euh, il y a eu un vrai boulot autour de ça.
0: Graphiquement, ça fait plus crayonner. C'est ça. Et surtout du crayonné euh, énervé. Mmh. Vraiment super, euh, super énergique. Avec quasiment juste le rouge comme couleur pour le sang. C'est ça euh, qui ce ressort... Coup, euh, ressort principalement, je vais le passer à nos, à nos camarades qui ne l'ont pas lu. Donc on est sur du one-shot. Une ouais. histoire euh, qui se tient de bout en bout, moi qui m'a plutôt convaincu de bout en bout. Ouais. Peut-être, euh, sans trop en dire, une fin Happy end. Un, peu ouais, trop expédié. un peu trop expédiée, un petit peu trop gentillette. Ça peut être dommage, surtout que l'ambiance générale est plutôt est plutôt justement euh, au dark. Mm. Donc c'est dommage de finir sur un point comme ça. En
3: fait, il y a un changement de narration à la fin, c'est pas ce qu'il que de le dire. On change de narrateur. Ouais. Et ça n'a pas trop de raison d'être, ça arrive un peu comme un cheveu, comme un cheveu sur la soupe. Ouais, je pense que, que ça participe pas mal à ça. Mm. Autre petit reproche, j'ai trouvé ça un peu bavard dans le premier chapitre. Oui, c'est ce que tu m'avais dit, euh, moi, c'est passé tout à par euh, contre. Ouais, je trouve qu'on a tendance à nous expliquer un peu beaucoup de trucs euh, qui servent à rien, finalement.
0: Mais c'est un petit reproche, l'ambiance est géniale, graphiquement ouais. c'est magnifique. Ah, ça, on l'a dit, graphiquement c'est très euh, beau, les cool. couleurs ouais. sont magnifiques. L'intrigue euh, est classique, ouais, elle faut mais ce qu'elle vaut, problème. mais au moins elle tient la route. C'est ça. Vraiment. Euh, le, le job est vraiment fait hein, clairement. on est vraiment sur, euh, sur une bonne histoire de loup-garou déjà que le loup-garou c'est pas forcément quelque chose qu'on a énormément en ce moment ouais. c'est plutôt, euh, plutôt une créature qu'on voit plus trop euh, à notre époque où on ne voit que du zombie et du vampire bah, c'est une créature qui a été très
1: ringardisée suite à des, euh, des productions au niveau des séries des films et tout ça qui ont été vraiment le... euh... genre Teen Wolf Teen une ah, <rire> <Walls, rire> Catastrophe. Ah mais quelle merde bah
2: même Twilight
1: euh... ah les vampires ils ont pris cher hein. bah non même, même il, y loups 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 ouais. il y a des loups garous les vampires et loups-garous qui prennent cher, femme.
0: cher. Underworld. Underworld sur la fin Underworld. ouais Underworld
1: ouais. bah under le premier, Parce que premier. Moi, le premier j'aime bien moi, le en fait.
0: premier a un petit côté kitsch sympathique moi j'aime bien
1: voilà. moi je l'aime bien c'est du white wolf au niveau des pouvoirs ils voilà. sont pas fait chier les mecs ils ont pris Vampire et masquerade ils ont fait les feuilles de perso ils sont partis dans le trip c'est ça mais après c'est pas en voilà les, les, par contre, les loups-garous de la série True Blood étaient plutôt cool.
0: Là, ça va. Personne n'a vu autour de la table Non, non j en j en pas pas je ne pas voilà. Mais ils étaient plutôt cool. J'ai arrêté quand Le de loups-garous 000... que j'ai vu, super Bleu. C'est <rire> 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 Tu vas voir que Curse, c'est beaucoup mieux. ouais
1: <rire> En fait, True Blood, je crois que c'est celui-là où, euh, où il disait dès le début, euh, « Bah, on n'est pas dans Twilight. » Et euh, je me suis dit, s'ils ont besoin de justifier ça, je sais pas. Je sais pas si... Je n'ai suis... pas senti la série c'est juste une blague euh, ouais comme ça quoi mais euh, après j'ai eu quelques échos derrière qui me disent ah non tu vas pas aimer <rire> oh ça va c'était cool uh, trop Blood j'ai bien aimé par contre le vampire qui vient chercher du sang euh, dès le début oui ça
3: c'était bien après je pense que le loup garou finira par revenir à la mode comme le vampire continue
0: à rester populaire ça. malgré des trucs euh, malgré des trucs nuls quand les gens en auront marre des zombies bah ça bien ramener une créature hein. mm -hmm. ils ont tenté de faire revenir la momie bon bah Ouais, c'est
3: méchant envers Tom Cruise, hein. pas si <rire> que ça. Non, mais voilà, Curse, euh, ouais, c'est assez classique, mais c'est un bon moment. Euh. En fait, c'est une histoire classique, mais le style graphique est tellement bien que ça. Doit, je la recommanderais rien que mmh. pour ça. Et
0: pour le coup, tu le lis vraiment d'une traite Ah, bah oui, vu la longueur, oui. Ah, vu la longueur, et puis même, à aucun moment, t'as envie de reposer le bouquin et à partir du moment où tu l'ouvres, tu veux aller jusqu'à la fin. Ouais, c'est ça. Tu es histoire vraiment bien happé, par mmh. happé par l'ambiance, happé par l'histoire, par les dessins et par tout ce qui va avec. Tout à fait, ouais. D'autant plus que l'édition est plutôt sympa. Pour revenir un petit peu au travail d'édition, maintenant qu'on n'est plus chez Panini, on peut dire que les autres éditeurs, ils font du beau papier, <rire> du beau papier mat. <rire> c'est vrai que le papier passe bien. Voilà, sur lequel les couleurs ressortent bien, surtout quand c'est une ambiance sombre comme ça. Ça fait plaisir <rire> Et Ankama aussi euh, nous a habitués à, à faire des beaux trucs. Mais donc voilà, Curse, une lecture euh, qu'on ne peut que recommander. Ouais. Et puis, euh, un petit one-shot de temps en temps, ça fait plaisir. N'est-ce pas, Monsieur Alexandre, qui baille
2: Non. <rire> un hein, chier. Non, pas du
0: tout. Mais tu sais, Issa et moi, allons regarder la parole. Ah. Pour la dernière sélection, ah. c'est l'intégrale de Nuisible. Ah. Parce que le troisième tome vient de sortir. C'est une série en trois tomes. Et que bah c'est vachement bien. Oui, on est d'accord. Carrément. Euh, donc on est dans un univers euh, d'écoliers, de lycéens. Ouais. On suit euh, Ryoichi, Ryūichi, un jeune lycéen qui euh, fait des rêves plutôt horrifiques, où euh, il rêve d'une d'une jeune femme en fait qui euh, qui essaye de le bouffer, littéralement. Hein, c'est dès les premières pages. C'est peu ragoûtant.
3: Mmh. De façon menthe religieuse. C'est peu... ça.
0: Bah il y a un aspect euh, insectoïde. Ouais. qui est clairement poussé sur le personnage dès le début. C'est pas du spoiler que de le dire, parce qu'on va vite se rendre compte que euh, cette jeune femme qui semble être la menace principale euh, semble être invitée par des insectes. Euh, et si je dis ça, c'est parce que euh, Ryochi rêve d'elle. Et comme par hasard, le lendemain, une nouvelle élève arrive à l'école, une nouvelle élève arrive dans sa classe, et cette nouvelle élève bah, ressemble à cette jeune fille qu'il voit en vision et qui essaye de le bouffer dans ses rêves. Une série en trois tomes, euh, édité par Big Kana, je ne l'avais pas dit. Et surtout, scénarisé par Masaya Okazono et dessiné par Yu Satomi. Il s'agit là de son premier manga. À la base, elle était illustratrice de... Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre De couvertures. C'est ça, elle faisait, elle faisait que des covers de livres, mmh. de romans. Et c'est son premier travail sur, sur du manga. Et autant dire que c'est magnifique. C'est magnifique, il y a un côté
3: crayonné dans le style... Mmh. Euh... Avec un jeu sur les nuances de sombre, c'est sublime. C'est ça. Euh, le design des personnages est très réussi. Pour moi, il y a deux grosses qualités principales. Le design des personnages qui est génial. Et quand elle fait les scènes donc encore une fois, ce n'est pas un spoiler, beaucoup d'insectes. Quand elle dessine des insectes, ils sont très détaillés, ils sont très bien faits. Et quand elle dessine des nuées d'insectes aussi, on a vraiment l'impression que ça grouille. On voit pas juste une masse noire uniforme. ça. On sent que ça grouille, que ça rampe, que ça vole. On euh, sent que ça vient dégueulasse. Ouais, grosse claque niveau graphique. Euh, scénario euh, qui marche très
0: bien sur 3D. Ouais, euh, ambiance très posée sur le premier tome, avec de mmh. l'horreur très subjective qui en montre très très peu, mmh. mais qui va crescendo au fur et à mesure des tomes. Le troisième tome, c'est l'Apocalypse. C'est ça, en fait. Tout simplement. C'est trois tomes qui évoquent des genres de
3: mmh. différents. Le premier, c'est le truc suggéré. Le deuxième, c'est un J-horreur plus classique. C'est ça. Euh, avec tout un côté huis clos en plus dans mmh. le deuxième. Et le troisième, c'est l'Apocalypse.
0: Le troisième, on va plus se rapprocher du film de monstre, à la limite. Ouais. Le, Sans trop en dire, vraiment. C'est euh, ça, vraiment du film de monstre. Euh, et du coup, c'est pareil. Le premier, c'est vraiment de la peur basée que sur l'imagination. Le deuxième commence à montrer un petit peu plus de violence, du sang et des vrais morts. Et le troisième a par moments des scènes un petit peu gore. Mmh. Pour le coup, il faut quand même être prévenu. Hein. Après, encore une fois, tout le
3: long de la série, euh, ça devient plus explicite au niveau de la violence. Mais par contre, au niveau de ce qui nous est expliqué euh, sur les phénomènes, il y a des trucs qui nous sont dévoilés. Mais je trouve que ça laisse
0: quand même une certaine place à l'imaginaire. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai qu'à aucun moment on est perdu. Ouais. À aucun moment on nous laisse de trop grandes portes ouvertes. Voilà, on, on sort quand même satisfait de la lecture des trois tomes. Ah oui, complètement. C'est alors que le scénariste a pas fait que des bonnes choses. Tu disais, il a fait un truc du, jeu, du style Freak Island. Il a fait Freak Island, qui est très mauvais. Il ouais. faut, faut me le dire, carrément, qui est très basique, qui est très violence gratuite, mm -hmm. qui est très du gore pour du gore. Après euh, des trucs de nouvelles. Euh... Après, il a fait des nouvelles classiques, qui sont bonnes, mais très classiques. D'accord. Des histoires de fantômes. Euh, voilà, on, on pisse pas bien loin, quoi mais euh, sinon non il avait fait une bonne série en deux tomes chez Kurokawa avec l'infection euh, du Japon par une maladie euh, type Ebola qui elle était très très cool mais qui est plus du tout euh, commercialisée aujourd'hui qui est en arrêt de com
3: c'est ouais j'ai lu les trois tomes le premier est sorti en début d'année je crois oui euh, j'étais ouais, super impatient d'avoir le troisième et euh, j'ai pas été déçu du tout par ma, par ma lecture donc c'est une série terminée ça va assez vite à lire et vraiment je recommande
0: ah vraiment quand on aime les, euh, les histoires d'horreur euh, c'est vraiment à lire mmh. mais encore une fois des histoires d'horreur qui ne sont pas non plus dans le gore hein. il y a quelques scènes euh, violentes dans le tome 3 mais on n'est pas mmh. non plus dans du saut ou dans ce, dans, dans, dans ce genre de conneries, quoi. et on a une fin acceptable ah
3: complètement, ah, complètement.
0: la fin n'est pas du tout ouverte et c'est une vraie fin okay. mmh. et avec euh, du vrai développement de personnages tout du long euh, voilà très très bon nuisible
3: vraiment grosse recommandation pour tous ceux qui aiment un peu. En plus, manga d'horreur, c'est pas forcément ce qui nous parvient le mieux. Non, clairement, c'est pas ce qu'on a le plus euh, en France. On a du manga gore qui va nous arriver, et des trucs très bien en manga gore, mais vraiment horrifiques. À part des, des rééditions de vieilles choses en fait. Mais voilà, du manga d'horreur contemporain, j'ai l'impression qu'on en a très peu. Très très peu. Donc c'est cool. Profitons. Donc il faut, il faut pas il faut laisser profiter. passer ça. Ouais.
0: Voilà, y aura un, un il
3: peu faut peu. que ça marche pour qu'on nous en fasse d'autres, pour qu'on en édite
0: d'autres. Ouais. Donc surtout ne pas passer à côté. Je l'achèterai peut-être. C'est bien.
2: Tu sais où est la caisse Ouais. Je sais où est la FNAC aussi. Il y a moyen de ah de... là là là
0: là 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 Tu peux demander à, <rire> <rire> à
3: Kanat de te fournir un
0: coffre à vide pour quelqu'un qui a déjà les trois tables Non. non. Tu, connais, tu connais eBay, tu connais Amazon, c'est ça Oh, je connais la FNAC. <rire> Mais quel salaud. <rire> Donc voilà, c'est notre recommandation à Isam et moi. Euh, maintenant, de temps en temps, quand il y aura des séries qui nous marqueront et qui euh, se termineront, on n'hésitera pas à en parler également ouais. dans, dans le podcast, parce qu'on s'est dit que on va pas non plus parler que des nouveautés. Par exemple, avec, euh,
3: dans l'épisode 954, on a prévu on a prévu de parler de la fin de One Piece.
0: Voilà. <rire> Soyez présents <rire> Attends, la, la faut noter hein, 954. <rire> hein, on ne sait
1: jamais. Si on tombe juste, mon gars, <rire> on envoie le podcast à Oda et. Hein. <rire> À la <rire> fin, on apprend qu'en fait, le vrai trésor, c'est l'amitié qui sont créés euh, au fur et à mesure du voyage. lui-même <rire> a dit que c'était pas ça. Oui, oui, je sais. Il l'a dit. Hein. C'est pour ça que je me suis permis de dire ça, parce que justement, <rire> lui-même a dit, non, c'est bon, euh,
0: arrête les conneries. <rire> ce sera pas l'amitié, ce sera l'amour. C'est ça. Bon, il est l'heure de terminer ce podcast avec la recommandation d'un membre de l'équipe. Et pour ce numéro, c'est notre ami Nécro, qui
1: va nous parler non pas d'une œuvre, mais d'un auteur. J'ai nommé Tardi. Tardi, qui, euh, alors c'était un de mes coups de cœur, c'était vraiment une des premières bandes dessinées adultes, hein, euh, qui m'a vraiment intéressé, c'est-à-dire que je m'étais déjà, euh, déjà essayé à regarder des bandes dessinées qui n'étaient pas pour euh, ados euh, à cette époque-là, et vraiment ça, ça m'avait plu, euh, c'est, euh, j'ai attaqué avec les Adèle Blancsec, donc Adèle Blancsec qui a eu une euh, qui a eu une adaptation en film, plus ou moins, Luc Besson, plus ou moins fidèle on va dire. C'était mieux que Valérian. Bah c'était pas si mal que ça. C'est-à-dire pour avoir lu Adèle Blanc-Sec, la version film, il y avait beaucoup de choses qui étaient directement euh, directement inspirées de l'œuvre. Bon, il lui a rajouté une sœur et tout ça, mais bon, mm -hmm. c'est pas. Mais bon, il y avait des choses qui étaient euh, bof. Par contre, vraiment Adèle Blanc-Sec, c'est dernière bonne bo de Sera pour Besson déjà. Non, Adèle Blanc-Sec, c'est vraiment euh, toute une suite, euh, suite de livres qui suivent l'histoire d'un personnage qui est euh, une femme assez forte et assez caractérielle, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, et qui se fait emmerder par toute la population de savants fous et euh, de... Euh de, de complètement désingués du bulbe qui peuvent traîner dans la zone de Paris. Donc on a par exemple euh, quelqu'un qui a réussi par le pouvoir de la pensée à euh, faire qu'un œuf fossilisé de ptérodactyle euh, reprenne vie et donc euh, qui contrôle plus ou moins le ptérodactyle. Donc il y a des un ptérodactyles qui fait des morts. On a aussi une histoire avec un chéno. plus ou moins une sorte de chéno manquant qui s'appelle le pithécanthrope euh, qui euh, aussi est vu comme euh, au début, une créature, plus ou moins, euh, un homme des cavernes, quoi. Et euh, ça, je peux le dire, c'est dans les débuts, euh, cet homme-là, finalement, on se rend compte qu'il est beaucoup plus avancé que ce qu'on pourrait imaginer. Et ouais. du coup, ça remet en cause toute la, toute la science euh, par rapport à ça. Euh, et c'est toujours des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on fait, par exemple, le démon Pazuzu, qui, euh, qui est un démon qui existe. Hein, on le voit, ouais. par exemple, euh, dans l'Exorciste. Parce euh, que c'est lui qui possède... Euh... La gamine dans l'Exorciste. Sachant que dans l'Exorciste, ils ont tourné, donc toute la partie qu'on voit dans le début du film l'exorciste, ils l'ont tournée vers la fin. Et ils sont vraiment allés à un temple de Pazuzu et ils sont tombés sur des fidèles qui vénéraient ce, ce démon-là. Mais ils ont failli avoir place. des emmerdes. Je crois. Voilà, ils ont failli avoir des emmerdes. C'est magnifique. Et bah, au fur et à mesure de tous ces livres-là, donc il y en a eu 7 ou 8, je crois, euh, on se rend compte que finalement, le vrai monstre, c'est l'humain. Parce que finalement, les créatures en question ne sont que des outils ou euh, se retrouvent embarquées dans ces histoires-là malgré elles. Bah, par exemple, pour Pazuzu c'est des Valas. Voilà, on se rend compte que l'humain est vraiment la seule créature qui pose problème. Et plus ça avance, plus elle perd en l'humanité, quoi. C'est...
3: Déjà pas une fois terrible dans l'humanité, au Adèle Blanc-Sec. Sinon, un personnage. Je sais pas, Joséphine l'ange garnier
1: Un personnage qui a bien été retranscrit, plus ou moins, dans le... enfin, plus ou moins bien transcrit dans le film, par exemple, et qu'on retrouve dans la bande dessinée, c'est sa momie. Elle a une momie ouais. qui vient du Caire, qui est chez elle, et à qui elle parle de temps en temps. Sachant que la momie ne lui répond rien, c'est une momie, quoi. Sauf que, des fois, bah, la momie va euh, faire des, des micro-réactions <rire> à ce qu'elle dit. Genre, <coughs> et puis elle va se retourner en mode. Non, bah c'est une momie. Oh, vieille peau, quoi, pièce barre. Et cette momie-là est un personnage récurrent de. de c'est ce peut-être pour ça
3: qu'elle marche si bien dans le film, parce que du coup ses dialogues sont meilleurs que pour la plupart des <rire> autres. Ah, mais c'est un personnage <rire> super construit, la momie. Hein.
1: D'ailleurs, voilà, il euh, y, y a tout un truc, tout un background justement sur cette momie-là. Il y a des endroits qui reviennent souvent, le dessin est très travaillé, il travaille beaucoup à partir de photos, d'archives. Et par exemple, il y a des destructions de bâtiments qu'il y a, qui a eu à Paris, des incendies, choses comme ça, qui sont réexploitées dans sa bande dessinée de façon à ce qu'il y ait un trait avec le, un lien avec le réel. Notamment une photo très connue d'un train qui, euh, qui a crevé le, la façade d'une gare. Ça, c'est totalement exploité dans l'aile blanc sec. Ça, c'était une prise ratée d'arriver d'un train en gare de la Ciotta. <rire> Allez, au coupe Non Stop <rire> Mais euh, le Jardin des Plantes, par exemple, qui reste un endroit euh, qui semble être vraiment euh, apprécié par l'auteur. Oui. Et il y a tout un passage très marqué sur la Première Guerre mondiale et qui est, euh, qui est vraiment prenant parce que là on voit vraiment l'horreur de la guerre. Il n'y a pas d'artifice, il n'y a rien qui est éludé. Euh, la mort est là, c'est-à-dire qu'on retrouve les morts au gaz moutarde, euh, on retrouve euh, les personnes qui se retrouvent amputées ou défigurées à vie euh, suite aux éclats d'obus. On retrouve des fois des gens qui ont tué leur propre camp parce qu'ils bah, ont tapé un peu trop large. Bah, euh... Tardy, de
3: toute façon, euh, est... est très obsédé par la question de la guerre. Euh, il a écrit beaucoup de récits de guerre.
1: On a même le coup des déserteurs et des personnes qui, finalement, se planquent euh, près du champ de bataille le, le temps que ça s'arrête. Notamment, on retrouve un soldat qui s'appelle Lucien Bradavoine d'Avoine qui, euh, qui euh, devient un personnage aussi très important alors que ce mec-là est à la base une sorte de c'est un artiste qui, finalement, ne peut plus pratiquer son art suite à la guerre et qui, euh, suite à une longue déprime, va rencontrer euh, Adèle Blanc-Sec et suivre ses aventures. Mais c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'on a une grosse critique de la police, par exemple, qui, euh, qui est souvent... Euh, je veux dire, c'est la police façon euh, San Antonio. C'est... La... <rire> C'est tardi hein.
3: dans quasiment toutes ses œuvres, on va retrouver une critique de la police, euh, une critique de la politique, une critique ouais. de la guerre. Hein. Est un... il, est, il est très agressif et il ne s'en cache pas du tout.
1: Mais voilà, j'avais trouvé ça très intéressant, euh, sachant qu'il a fait quelques petites œuvres à côté, c'est-à-dire qu'il a fait quelques un beau livre justement sur euh, tout, sur la première guerre mondiale, mmh. c'est-à-dire qu'il compile plus ou moins toutes ses recherches en un livre. Pas mal d'œuvres, oui, surtout autour de ça, parce que ça va il, a... il a fait du Nestor Burma, une ouais. de bande dessinée en noir et blanc. C'est moi
3: de Tardy, il a fait aussi euh, des livres sur la Seconde Guerre mondiale qui reprennent en fait les journaux de son père, des journaux écrits oui. par son père. C'est très documenté pour le coup, il euh, n'y a pas de souci avec ça. Personnellement, ça fait partie des œuvres de Tardy qui m'ont un peu plus fait chier, en fait. Mmh. Parce que je trouve que, des fois, c'est un côté un peu professoral. Il veut nous enseigner des trucs et il le fait pas trop mal. Mais, euh, mais du coup, ça manque de mouvement. Surtout que son style graphique est, je trouve, assez figé à c'est euh, Ce n'est oui. pas un style où le mouvement est particulièrement présent. Donc, quand, en plus, euh, il y a beaucoup de dialogues, trop d'un... Enfin d'explications, ça donne des trucs un peu euh, lourds.
1: Ah, fois. puis un truc qui peut être aussi vu comme un défaut et une qualité en même temps, c'est euh, le fait d'exploiter par exemple les argots parisiens qui euh, étaient utilisés à l'époque ce qui fait que des fois il y a des mots euh, qu'on ne connaît pas, qu'on va devoir rechercher un tout petit mm -hmm. peu et puis bon le contexte réussit plus ou moins à s'expliquer mais euh, Après, ça, les mythes, c est c est quoi, ça permet d'entrer dans l'univers hein. Ah oui, du coup on a une immersion du coup c'est ça le bon côté du truc c'est qu'on a une immersion dans les... Il a très fait. très très documenté pour, pour, pour faire enfin, chaque livre, il s'est vraiment beaucoup mmh. documenté, il a pris beaucoup beaucoup de photos et ça fait plaisir.
3: Il n'a pas illustré euh, Le Voyage au bout de la nuit aussi
1: Alors là, je
3: ne sais pas. Je suis sûr qu'il a fait une couverture d'une des éditions et je crois qu'il y a une version illustrée du Voyage au bout
1: de, par Attends, au bout de la nuit. Je vous l'ai eu de Céline. Ouais, ouais. Je sais qu'il avait fait des illustrations à partir euh, de plusieurs romans de Jules Verne. Ouais, ça ne m'étonne pas. Et euh, ce qui lui a permis d'ailleurs de faire aussi euh, des livres proches, des mondes dessinées qui étaient proches de l'univers de Jules Verne, au niveau de, bah, même, ne serait-ce que
3: Delblancé, que je trouve qu'on sent une énorme inspiration Jules oui, Verne, ah, oui, et une énorme inspiration aussi le Monde Perdu de Conan
1: Doyle. Et voilà, donc ça c'était un de mes coups de cœur de jeunesse qui qui m'est resté. Et euh, oui finalement après on s'accroche à l'auteur, on vient à apprécier autant l'offre que l'auteur, par, le par les messages qu'il essaye de faire passer.
3: Après, je recommande vraiment, euh, dont j'ai encore oublié le nom, mais ce qu'il a écrit avec euh, Daniel Pennac. Enfin,
0: Donc oui, il a bien fait la cover de Voyage au bout de la L'une des couvertures de Voyage au bout de la nuit en tout cas.
3: Ouais. Et je crois qu'il a fait des illustrations intérieures aussi. Euh, D'accord. Euh, tu pourras euh,
1: retrouver le nom de ce qu'il a fait avec Pénac euh, Il avait aussi fait Le Monstre des Glaces. Voilà, Le Monstre des Glaces, qui est un, une bande dessinée que l'on retrouve dans Adèle Blanc-Sec. Il y en a qui suivent, euh, qui lisent Le Monstre des Glaces, alors que c'est un truc qu'il a fait après.
3: <rire> il se la joue Stephen King. Oui, ah, voilà, il fait du
1: foreshadowing. <rire> la débauche. Oui, voilà.
3: oui donc euh, La débauche, c'est un truc scénarisé par Daniel Pénac et dessiné euh, par euh, Tardy. Et c'est vachement bien parce que ça commence pareil sous forme d'enquête policière c'est un flic euh, bah, comme tu dis c'est les flics ripoux quoi, comme, comme à la tardie il n'en a rien à faire de son boulot son, son seul but c'est de choper de la meuf hein, dans la BD et il travaille sur une affaire de, de mort au jardin des plantes il y revient, un décor très récurrent et peu à peu il y a toute une intrigue politique euh, qui se met en place et c'est vachement bien, très sombre mais vraiment très bien de tardie si, si tu l'as pas lu et que tu bien tardi, c'est vraiment en plein dans son style. Avec en plus l'apport que peut avoir un penac, qui est un très bon auteur. Non,
1: bah ok, il n'y a pas de soucis. Bah, de toute façon, euh, c'est vrai que c'est un auteur... Euh... C'est vraiment un auteur... Je sais pas. Il est. Alors, il est mort il euh, n'y a pas... Il y a quelques années, maintenant. Non, il est je... mort. <rire> non, non. Pas. Il est Il est encore vivant. <rire> eh oui, autant pour moi. <rire>
3: attends, attends, je vais vérifier. Vérifie, vérifie. Sinon, on garde cette émission en réserve. et on sort quelques années après la mort de tardy Le pauvre.
1: Mais sinon, oui. Est... Ça donc, une esthétique, une esthétique notamment au niveau des rues pavées, au niveau des. On sent que c'est son truc, quoi. On mmh. sent que c'est son truc. Et donc, ça fait plaisir de voir des productions françaises, des enfin, auteurs français qui se sont autant investis dans leurs travaux et qui ont fait vraiment une bonne qualité. Alors, c'est un style assez spécifique hein, au, niveau au niveau graphique ça ne va pas forcément plaire à tout le monde c'est très franco-belge euh, voilà très Tintin Milou euh, ce style-là mais euh, ouais, sans, sans entrer trop dans les traverses de la ligne claire au niveau mais des voilà. décors les décors sont beaucoup plus détaillés que les personnages hein. Donc, oui, oui les oui, personnages est, euh, Tardy est encore vivant il a 71 ans euh, <rire> il ah. vit
0: actuellement euh, à, à Valence
3: et il a, il est au design, enfin il a été au design d'un film d'animation il y a pas très longtemps aussi. Oui, oui, Lequel de films d'animation, d'animation euh, euh. Le Monde
1: truqué. Euh. Oui, voilà, il y a 2-3 ans. Ouais, je l'ai pas vu. Il paraît que c'était très bien. Il y a eu était des, très hein. ouais. y bah, des très bonnes critiques. Bah, ce
3: qui m'a pas donné envie de le voir, c'est justement que j'ai du mal à imaginer le graphisme de Tardy en mouvement. Du coup j'ai pas eu très envie de voir ce que ça rendait en film d'animation. Mais il paraît que c'est très bien.
1: Non, sinon euh, bah là je peux, je peux conclure par rapport à ce que j'avais à dire. Je vous laisse découvrir le reste, parce que c'est vraiment euh,
0: une petite épopée à lire. C'est ça. ça. Tout, euh, tous ces, euh, ces BD sont dispo quasiment disponibles
1: chez Casterman. Trouvable à la snack. <rire> 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 <Enfoiré. rire> tu peux enchaîner. Non, ben voilà, donc euh, du coup, ça va vous faire une quinzaine de bandes dessinées. Ah euh, oui, c'est ça, facilement. Bon bon. <rire> donc, avec un style, euh, voilà, comme on disait, hein, les périodes préférées, hein, c'est surtout euh, les périodes entre, euh, voilà, pré-première -guerre, pré guerre mondiale, première guerre mondiale, post-première guerre mondiale. C'est vraiment toutes les. C'est vraiment ces périodes-là qu'il a mis en avant et euh, écrivain du 19e siècle. Mmh. Donc, voilà, le petit coup de cœur. Sinon, si vous euh, est-ce que vous avez déjà lu du tardi euh, vous... bah, Du
0: Adèle Blanc-Sec et du Nestor Burma.
1: Et Ça t'avait plu oh Oui, complètement. Fait, bon,
0: ouais. bah, moi, le, du Adèle Blanc-Sec
3: pas tous. Ces euh, trucs sur la Seconde Guerre mondiale et la débauche. Ok, et toi
2: Je connaissais seulement deux noms euh, putain de guerre. Donc, euh, et sinon, l'adaptation de cinéma,
3: donc on y est Des baissons récents, c'est le meilleur, mais... <rire> Pas bien en en fait, c'est pas un mauvais film, c'est juste que. Euh, c'est juste que c'est qui le fait. Non, c'est juste que c'est très classique dans l'ambiance. Euh, et finalement, c'est dommage, il a un peu vidé euh, le style tardi, l'ambiance est tardie Et finalement, il l'a remplacé par quelque chose de très banal. Euh, c'est un peu la même chose qu'il a fait avec Valérien hein, il a enlevé tout euh, l'esprit si particulier de la BD, il l'a remplacé par quelque chose de très plat. Après, globalement, Adèle Blancet sec est quand même mieux scénarisée, il euh, y a pas mal de mouvements, pas mal d'intrigues différentes qui font que ça enlève un peu l'attention. Il y a des meilleurs acteurs que dans Valérien. Oui, Louise Bourgoin, euh, elle avait l'air convaincante. Oui, ouais. et puis aussi il y a Mathieu Amalric, en fait, ouais, y a oui. bon dedans, il y a du beau
1: monde dedans. Il y a des bons dialogues quand même, des dans, dans bonnes réparties. Il y a des, y a des, des réparties rigolotes, euh... tandis que dans Valérien, non. Et euh... puis euh, le bal des momies euh, ouais, parisienne, ça c'est. Il y a
3: quelques séquences qui fonctionnent super bien. <rire> c'est euh... génial ça. En fait, il y a quelques séquences où on Alors retrouve que dans le Valérian... vieux Besson. <rire> bah, sinon Valérian la première demi-heure est très cool. Euh...
2: C'est tout. Bah, ouais.
3: Moi j'ai pas j'ai pas. pas les vu. Astros, est...
1: <rire> Besson. il euh, y, y a une super à bonne à
3: musique Paris. dans Adèle blanc sec. Encore une fois, j'y oui. reviens, mais euh, on sent à quel point Eric Serra est important pour Besson en fait. Mmh.
1: Et puis bon, les scènes clos, les scènes en, en pièces closes sont pas sont pas oufissimes. Mais à côté de ça, on sent qu'il y a une bonne direction artistique pour les scènes en extérieur.
4: Mmh.
1: Et euh, son porte un amour par rapport à Paris. Ça se ressent. C'est quand il filme à Paris, il euh, y a toujours des, euh, des plans qui sont assez contemplatifs sur les monuments, sur mmh. euh, les. Ça se sent agences. dans Lucie. <rire> Et euh, ouais, je pense.
2: Hein J'ai dit, ça se sent dans Lucie
1: laissons
3: ouais. à un amour de la BD Donc, quand il adapte une BD euh, l'ensemble des directions artistiques ne pose aucun problème que ce soit euh, Adèle Blanc-Sec ou Valérian ou même le cinquième élément qui est une adaptation euh, en fait, officieuse de plein de BD qu'il admirait le cinquième élément est une
1: meilleure adaptation ah, oui, de Valérian oui, oui. que Valérian de toute façon c'est un euh, peu volé volet hein. Oh bah
3: De toute façon, il y a Mézières à la direction artistique hein, sur le cinquième élément.
1: Enfin voilà, donc, petite découverte. Dieter, hein. uh, Casterman, uh, faites-vous plaisir.
0: Merci pour cette recommandation, Nécro. Il est temps de faire le tour de table final. Issam, où est-ce qu'on se retrouve L'archiviste du cinéma, YouTube, euh, L'archiviste du cinéma sur
3: euh, YouTube. Vous avez aussi mon Twitter et mon Facebook si vous voulez me suivre. Euh, je parle de cinéma, principalement de cinéma lié euh, à l'Asie film asiatique, film de réalisateurs asiatiques, film qui parle euh, de l'Asie. Euh, là, c'est un peu en pause, le temps de planifier la deuxième saison et le temps de changer d'ordinateur. Donc, un peu une pause à durée indéterminée, ça dépendra de quand j'aurai mon nouveau matos. La tambouille interne. Mais il y a toujours euh, 9 épisodes à regarder. Voilà. Faites-vous plaisir. De Faites qualité. Pla Faites-moi plaisir, surtout. Neuf épisodes de qualité. Et envoyez des chèques. Envoyez-les à 44 Lujar, euh, il
1: comprendra, il mettra de côté. Non, pouce <rire> bleu, tout ça, tout ça. Nécro, on te retrouve bientôt sur YouTube. Ouais, et euh, pour l'instant, je suis surtout actif sur Twitter. Donc, euh, Nécronomicor, alors par contre. Euh... Vous me retrouvez surtout actif euh, sur euh, à, liker, à, à liker, à retweeter euh, donc, euh, toute l'activité au gré des bulles. Et sinon, euh, on te retrouve quelque part... Euh... Euh, sur le, à... le à...
2: Twitter de l'émission, casse sur table. Et à la FNAC. Non, pas à la FNAC. Hein. <rire> à la FNAC seulement pour acheter le dixième tome de la semaine qui est sorti ce mois-ci. Et sur cinéma du Renaud. <rire> non. non. <rire> non, euh, n'hésitez pas à vous abonner euh, au Twitter de l'émission, on va vous donner euh, des informations euh, aussi bien sur la VO que sur les parutions VF aussi c'est ça, voilà, euh, et puis, nous ça sera, le Twitter de
0: l'émission sera mentionné en dessous du lecteur vidéo de
1: Youtube et si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas ça nous fera plaisir, c'est ça, et ouais. vous pouvez aussi nous retrouver dans notre... n'hésitez
3: pas à donner votre avis sur euh, les bouquins dont on a parlé en commentaire s'il y a du débat,
0: ça peut être très cool et mm. vous pouvez aussi nous retrouver sur notre deuxième émission, la guerre des clappes avec un numéro sur Stephen King qui devrait arriver incessamment sous peu. Quant à moi, vous pouvez me retrouver eh bien, ici, là où on enregistre euh, la librairie au gré des bulles, au 44 du JAR, sur le Twitter de la librairie au gré des bulles, au 44 du JAR, <rire> sur le Facebook de la librairie au gré des bulles, ouais, ouais, ouais. <rire> mais également sur Twitch. À Gamer Bizarre Adventure et également au sur 44 la chaîne YouTube. Au rue du Jar. Au 44 rue du Jard, envoyez des chèques. Avec la
2: participation de Rob Leafield. <rire> qui a fait les couleurs. <rire> et c'est qui a
0: trouvé le nom de la boutique. Avec Panini qui envoie des gros chèques. Si seulement. Sans oublier Valérian. Parce que Valérian, c'est la vie, selon Issam. Voilà. Il est temps, messieurs, de dire au revoir. Au revoir, au revoir. Au revoir. <rire> à très bientôt. Et nous nous retrouvons du coup dans une semaine. Plus, non, dans deux semaines pour parler dans deux cinéma. Pour parler
3: cinéma, dans un mois pour parler des sorties de septembre. Voilà. Merci de nous avoir écoutés
0: et à la prochaine. A plus.
3: A plus.